0: 白い気がまゆくり風 Chimiga
1: Konnichiwa minna o Karina-zai, benvenuti e bentornati a Izakaya Web, la tavola calda del manga. Io sono il vostro chef Marco e quest'oggi vi ho preparato una puntatina bella pepata, bella corposa, come un buon vino rosso dannata. E mentre io stoppo la bottiglia andiamo a presentare un attimino i nostri adorati commensali, ormai pe- membri indispensabili per questo podcast. E cominciamo con il bellissimo... Conte Barbuto Edoardo,
2: addirittura con il nome d'arte adesso. Perché... Assolutamente Buonasera. sì. Buonasera.
1: Avrei voluto usare Barone, ma non si poteva perché era già occupato, e quindi eh. ci contentiamo del Conte, dai. Maledetti, ok, guarda. <ride> Passiamo poi al magnifico bravissimo e stupendosissimo. Frodolo, ah, Codolo, Codolo, scusate.
3: <ride> Ti avevo chiesto di non fare complimenti. Io voglio essere il marchese. Allora, visto che più o meno facciamo una puntata, una puntata al mese, facciamo, quindi mi va benissimo. Il
4: marchese,
1: vediamo <ride> <ride> Ma come dice. ricordo. <ride> e per concludere signori ho l'onore di presentarvi il Visconte Bobochan Visconte che figo, non so neanche cosa sia un Visconte ma sono molto contento... Sono, molto contento sono
3: molto
5: contento di ricoprire questo ruolo penso, penso sia la ricopri? bottiglia che ha
3: appena aperto Marco il <ride>
5: figo, di che anno è? di che anno
1: è? 93 eh,
5: vabbè, era molto vicino dai.
1: ah giusto no... ah, vabbè, siamo lì, siamo lì allora, iniziamo subito con un po' di news, che dite? Un po' di antichi sì. caldi così per scaldarci? Mm-hmm, dai, dai. dai. sigla le news! Annunciata ufficialmente la stagione 6, signore e signore, di Giorgio Santo Cielo! Ma oh, vai! Sei felice, Edo? Sei felice?
2: Sono molto felice, anche perché è
1: una...
2: Sono molto felice, molto, molto, molto felice. È una situazione stranissima. A molti dicono che sia una delle più brutte, ma a me non sono, io non sono d'accordo. Eh. Cioè, Giolina, Giolina sa fare le sue belle cosine. Eh. E, e, e questo mi, mi fa pensare che da qui in poi sarà tutto in discesa. Quindi, stimborranno e tutto il resto. Vale.
1: Ah. Oddio, quanto tempo ci ha messo da vento um, aureo ad arrivare a questa, due anni, vero? Sì, circa. Mm, però condendo un po' di precedenti sarà sì, una volta ogni un anno ogni due anni magari, le prossime stagioni vedremo sì, anche
2: anche cinque anni questa che... <ride> <ride> la fanno bene man.
1: beh Dioda, il trailerino che è uscito, che hanno twittato qualche settimana fa comunque le premesse ci sono, sembra molto in linea con quello che erano anche le vecchie stagioni e vento auro e rimane comunque bellissima a livello proprio animativo
2: Mm-mm, sono d'accordo prevista quando come data?
1: Mm, non si sa nulla si sa solo andò ufficializzato che nel 2021 dovrebbe uscire appunto questa nuova finalmente nuova stagione oh, 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 oh. per cui grande grande felicità per tutti bello, un po' più di Giorgio nel mondo sta sempre bene
2: allora, non mi fa strano te lo giuro cioè, sono, è, 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 è tornata in audio dopo 20 anni a mm, voi.
1: Av- Mamma mia, però avremo modo di parlarne più che approfonditamente, direi, un po' più tardi. Uh-huh. Per cui andando avanti, è stato annunciato anche il film animato per Jujutsu Kaisen numero 0. Anche mi direte, è eh, che l'è questo Jujutsu Kaisen numero 0? Eh, e, Infatti
3: zero? mi hai tolto le parole di bocca, è eh, che
1: l'è? E' lei è che l'è. L'è praticamente il prequel di quello che è la storia narrata in Jiu Jujutsu Kaisen, di cui è uscito un volume introduttivo appunto, il numero zero, poco dopo l'inizio della pubblicazione, che si svolge qualche anno prima della storia principale e che va a raccontare un pochino, da quanto ho capito, perché non l'ho ancora letto, a come si sia formata tutta questa crisi di maledizione, o comunque un po' i presupposti che vanno poi a mettere le basi per quello che è il, il manga e l'anime di Jujutsu Kaisen, Dai.
5: Eh, uh. Noi ringraziamo, visto che non si è capito molto, aggiungerei, <ride> era d'obbligo.
1: Allora, semplicemente, Jujutsu Kaisen è un battle shonen, un'ambitazione um, scolastica, diciamo che ricalca un pochino quello che è un po' la classicità, diciamo, del genere, tra um, Bleach, eccetera, di cui di Bleach richiama anche tantissimo lo stile, in cui i protagonisti vengono afflitti da delle maledizioni da, causate da queste sorte di demoni, solo che alcuni di loro, con un determinato addestramento, riescono a fare un patto con questo loro demone che li ha maledetti per poter sfruttare queste maledizioni e andare a fare i cacciatori di demoni
2: Mm c'è sempre la la scorciatoia un maledetto però però
1: ti va di culo perché hai un demone potentissimo che, guarda caso, o cerca di ucciderti o diventa il tuo migliore amico dopo un po'. Molto classico, ripeto. Um, sembra molto, molto carino. Um, l'anime è già abbastanza protratto visto, sono già usciti diversi episodi. Animazione sembra tanta, tanta bella robina. Poi, ripeto, non ho, non ho ancora avuto modo di leggerlo approfonditamente, giusto un attimino, ho accennato un po' quello che è. Però sembra abbastanza intrigante. Chiaro per il genere che è, dobbiamo prenderlo con le pinze, con tutti i presupposti, che non potrà essere, magari un capolavoro. Però magari per il suo genere potrebbe spiccare chi
2: lo sa. Ah, ma è bello delirante il segno, sembra interessante da questo punto di vista. Cioè, quando lui sorride fa paura. Quindi, nel senso è, <ride> è molto emotivo il, lo stile del tratto. Mi piace. Sì. ero molto, molto tentato di prendere il primo volume, ma un po' di roba da leggere quindi adesso, beh, adesso no, più avanti. <ride>
1: Sì, vedremo, anche perché è abbastanza accattivante a livello di character design, dai. Lo Trovo interessante. Soprattutto interessante. Poi, è uscito anche un nuovo trailer per Belle di Mamoru Osoda, un nuovo film di Mamoru Osoda, per l'appunto.
2: Mamma mia. Che meraviglia.
1: <ride> sì, vi ricordo anche che Mamoru Osoda è diventato famoso negli ultimi anni per la... Pubblicazione di Wolf Children, di The Boy and The Beast, per esempio. Belli, che comunque sono entrambi film molto 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 belli. Sì. Di una qualità eccelsa e anche molto bella a livello di storia. Proprio. The Boy, in particolar modo, The Boy and the Beast ve lo straconsiglio, perché è veramente wow. una piccola perla. Tra l'altro, tra. Animali antropomorfi, ai combattimenti di arti marziali e significati profondi legati a appunto l'arte della spada, è una roba veramente spettacolare.
2: Sì, sì. Sai che sono andato avanti 20 minuti a guardarmi il trailer la prima volta che l'ho visto. <ride> sì. muovo, perché... sì, è una roba perversa, bellissima È sì. a un livello di dettaglio che sfiora il manieristico, cioè è, sembrano fotografici, ma sembrano un film, è, è vero, praticamente, è spettacolare. Sì, deci, no, hanno raggiunto
1: un livello veramente, penso, sia uno dei più alti visti finora.
3: Sì. No, è che adesso no, non me ne vogliano gli amanti mh, dell'animazione americana, ma questi qua sì. veramente gli, ca- gli cagano in testa mm. e io non, non ah, oso immaginare, no, non so perché gli americani si, con- si ostinino ancora sì, a continuare a fare animazioni <ride> Imparate, imparate da noi italiani che ci abbiamo rinunciato
2: allora posso dire una cosa la, la, seconda, la, la seconda chiamiamola serie per esempio de, la regina di Korra okay, di sì? Avatar è meravigliosa
1: ok però lì arrivato... hanno avuto soldi infiniti dando uno studio comunque asiatico se non sbaglio a produrla i partiti sì, sai che non ne sono... I mi... libri erano americani che hanno detto vogliamo fare una roba giapponese, vi diamo soldi infiniti, fate una cosa bella. Allora, ah sì sì, prego, mm. prego signore. <ride> tu paghi
2: <pare, io>
1: la <ride> <ride> Tu dei Noi felici.
2: No, ma è, è, cioè, nel senso io ho visto sì, la parte parte di comunque. Comunque. Cioè, io,
3: io esageravo però effettivamente...
1: Sì, allora corra, è un pochino l'eccezione che fa la regola assolutamente perché il livello proprio di qualità è una roba anche quello magnifico per essere uscito su comunque un canale dedicato chiaramente per una fascia per bambini Nickelodeon è quello che fa alla fine ti inizia come un prodotto per bambini poi diventa una roba (ride) fuori di te magnifica veramente magnifica
3: che mi fa un po' arrabbiare tipo eh, l'ultimo Spider-Man quello animato che ha vinto l'Oscar Bellissimo, però a me Bu non è che mi abbia così sconvolto da... Oddio, mm. c'è anche da dire che l'Oscar non è che neanche che sia sto gran premio, cioè, lo danno a cani e porci in base a come gli girano a, a quei novi che decidono gli Oscar. Sì, sì
1: politici, poi... cose politiche, eccetera, vale quello che vale come premio. Sì.
3: E poi ricordiamo che la Disney all'epoca l'aveva capito benissimo, infatti la Buena Vista si era comprata i diritti dello studio Ghibli per per impedire la distribuzione dei dei film dello studio Ghibli. Infatti se tu vedi la principessa Mononoke della Buena Vista Eh. Distribution ed è uscita molto dopo, e ah, anche il mio vicino di casa Totoro che a te non è piaciuto però vabbè quello... perché <ride> non hai un'anima d'altro canto esatto quello è un altro problema Ma sì, c'è quella an... grande, <ride> così <ride> e, mh, sì eh, ha impedito la distribuzione ma pensa di... a te eh ma cioè l'avevano capito benissimo che non poteva all'epoca usciva la bella e la bestia che cioè Prova a riguardare adesso la bella e la bestia. Fa cagare in una maniera sì, impressionante. Donna, santo,
1: non certo. sono invecchiati proprio benissimo. No. In generale i film di
6: Disney.
3: Poi vabbè, tolti gli scherzi, gli americani sanno animare e anche bene. Sì. Però eh, i giapponesi si quando si mettono
1: mm, non è paragonabile. No, i giapponesi no. con
3: pochi soldi poss- possono anche tirarti fuori
1: sono sì. campionati comunque diversi alla fine vedi anche il Giappone comunque punta principalmente sull'animazione vedi letteralmente festival dedicati ragazzi che fanno stage vedi anche semplicemente dei ragazzi durante uno stage che ti fanno di quelle robe che l'America se sogna, ma proprio ma, mm. col binocolo ma alla, alla grandissima ma sono robe ma... totalmente diverse dai
5: è una questione proprio di cultura secondo me, cioè non puoi sì. battere qualcosa, il Giappone è che si basa proprio su quello praticamente, quindi combatti eh. contro il
3: colosso. Eh però i giapponesi hanno iniziato a fare animazione ispirati dalla Disney. Per
5: carità, quindi... per carità, ma ci hanno lavorato molto di più rispetto a quanto ci sta lavorando adesso l'America secondo il mio punto mm-hmm. di vista. Sì, ah. sì, sì. È vero,
2: è vero, è vero assolutamente.
3: Sì, probabilmente loro col fatto che si fanno le ossa comunque gli studi facendo magari pubblicità e così, che in America l'animazione in pubblicità è usata molto meno, in Giappone molto di più, uh-huh. quindi si fanno le ossa lì e poi comunque hanno continuamente talenti che, che emergono.
2: E che gli americani per un sacco di tempo si sono persi con, eh, com'è che si chiamava quel metodo di animazione che facevano i men? Rotosco- no, no, rotoscopio. rotoscopio, sì. rotoscopio. Sì, sì che è sì. affascinante per certi versi perché mi piace un sacco le movenze che dà anche se sono movimenti molto lenti perché ovviamente devi riprendere tutti, tutti i movimenti dell'attore vero a me hanno sempre affascinato un sacco cioè il famoso pugno di man verso la telecamera è di un plastico incredibile non so eh,
3: sì, sì, è molto dinamico e d'impatto beh è un po' il, eh, il motion
2: capture di adesso sì uh-huh. sì sì sì, sì. E siccome hanno perso un sacco di risorse su quella roba, che poi hanno detto vabbè, è un cavallo perdente. Però ormai Sì, sono no, diciamo che
3: negli anni, nova- negli anni '90 gli americani hanno trascurato tantissimo l'animazione, mentre sì. i giapponesi in quegli anni lì sono andati avanti tantissimo perché è uscito beh, Ghost in the Shell e uh-huh. Akira probabilmente era già, beh, era fine anni '80, diciamo che era ormai anni '90.
1: Sì. Diciamo che l'America, una volta ha fatto la serie animata di Batman hanno detto, ah cazzo, funziona come stile poi si sono un po' soffermati sugli allori dicendo, eh dai facciamo tutto così
3: Beh, allora la storia eh, la, la serie di Batman effettivamente ha dato una botta un, una botta di vita all'animazione americana che serviva, era sì. qualcosa di fresco lo so che tu il l'hai... problema no... <ride> ci sei nato con quell'animazione ma per noi è stato qualcosa di veramente sì, sì, no, no, rivoluzionario
1: il, il problema è che dopo quello si sono molto soffermati e beh,
3: so a, a poco potevi fare le figate quindi tutti quanti oh. si sono buttati a pesce su quello stile lì
2: sì. avevano allora, provato a farci anche una serie mi pare sulla Justice League sempre con quello stile sì. e mm-hmm. poi sì, porta sì. lì
3: Beh, Cartoon Network e Anna Barbera da dopo Batman hanno fatto solo quel, quello stile lì, praticamente, sì, 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 sì. 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 però va bene dai piuttosto di ritrovarsi un'altra volta in Man. Che tolta la, si- tolta <ride> la sigla, la, la sigla era animata da Dio. Anche Gemme e le Hologram erano animate da Dio. La sigla, poi il cartone faceva cagare dal punto di vista, ah, di Dio. Dio. è vero,
2: <ride> purtroppo <ride> è vero. No, comunque questo bel, ti giuro, non vedo l'ora. Veramente non mm. vedo l'ora.
1: Sì. Di questo ne ho dato una qualche data o zero?
2: Sì, c'è la data alla fine del trailer, aspetta che ti dico. Eh, 7-2021, quindi... Ah,
3: luglio. del Ma... sì. Giappone, penso. Sì, quindi... Eh, io
2: penso che ormai sia uscita mondiale, cioè nel senso... Eh, non so, perché vedi Evangelion...
1: Allora, per averlo doppiato sicuramente toccherà aspettare un bel po',
2: almeno quei sei mesi
1: un annetto, quasi sicuramente. Però diciamo che ci saranno mo- mezzi per poterlo vedere, dai. Sì, beh, okay. sicuramente. sicuramente. Bello, 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 bello. anzi, bel, bel, bel. <ride> nuova edizione per Shaman King, di cui stanno facendo anche letteralmente in simultanea con l'uscita di questa nuova edizione, anche un anime. Tra l'altro, molto carino, sebbene sia estremamente riassunto rispetto alla edizione originale, di mi pare del 2000 e qualcosa mi sembra. Shaman King Altro battle shonen Tanto per cambiare Di ragazzini In cui c'è questa sorta di evento Che succede ogni tot centinaia di anni In cui si elegge il re degli sciamani Dove appunto Chi vincerà questo torneo Potrà decretare il futuro Di... vabbè, ciapolo, ciapolo, ciapolo Protagonista Io, sciamano che praticamente utilizza l'anima di un un famoso samurai allora, è molto carino e molto interessante per quello che fa perché comunque è abbastanza particolare anche vedere questa sorta di spiritualismo comunque diverse culture messe a confronto anche a livello di spiritualità di eroi del passato che vengono rievocati per poter creare appunto queste possessioni e fare questi combattimenti è interessante, se non l'avete mai visto potrebbe essere una buona occasione di, almeno recuperarsi l'anime perché sembra essere fatto anche molto 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 bene però, ripeto se è sempre comunque quel genere lì è abbastanza per, per ragazzi, giovani dai
2: ne ho, ne ho sentito parlare e basta, eh, non, non ho mai visto nulla ce lo conosco per, per nome e stop Quella diciamo mia. che è
1: un Dragon Ball che ci ha provato ma che è rimasto un po' più oscurato da tanti altri Okay. Che vabbè, è normale con un mercato così talmente saturo di comunque questi prodotti che non, magari non spicchi più di
2: tanto. Ah sì, oh,
5: no, scusate, mi ero fermato alla parola battleshone. Nio,
2: i quali sarebbero i cioè, perché, perché, mi, perché ti sei proprio soffermato? Cioè, nel se senso, tenuto in mente proprio Dragon Ball, c'è cioè, qualcosa in comune? Qualcosa.
1: Uh, semplicemente le classiche um, fasi Alla fine Dragon Ball Cosa ci ha insegnato um, Soprattutto la prima stagione Combattimenti, allenamenti Altri combattimenti, potenziamenti Altri combattimenti, allenamenti E via così Diciamo wow. che è un po' la meccanica di questi generi Qua alla fin fine mm. Combatti diventi forte, poi trovi un nemico ancora più forte Ti alleni diventi ancora più forte di lui O sviluppi un potere diverso Facendo un allenamento speciale Detta così sì un po' toballe anche però diciamo che va bene per staccare il cervello alla fin fine va bene per passare un po' di tempo qualcosa di leggero sicuramente ripeto è molto carina l'idea appunto di questi spiriti anche perché vedi comunque diverse personalità anche più o meno famose che comunque sono intriganti dai
2: mm, okay.
1: però non lo consiglierei come capolavoro assoluto sicuramente
2: sì. Tutto sempre dipende da come, come azzecchi il character design, cioè, cioè, sì, non solo eh, estetico, sì. ma anche di, di, di caratteri proprio, cioè per, personalità, sì, difetti, sì. di forza, se cioè, crei dei personaggi che sono belli, che piacciono, con cui uno riesce a empatizzare, eh, che ti strappano una risata o, o al, al contempo ti fanno magari anche venire tristezza quando è il momento giusto, mm-hmm.
1: Vasta, di... Sì, no, da quel punto di vista da quel poco che ricordo di quando lo seguivo anni, anni fa visto che ora sto ricominciando a prendere il manga questo qui, non è male anzi era un aspetto comunque abbastanza um, importante questo che era fatto abbastanza bene per cui niente da dire uh, a riguardo proprio Devilman è in arrivo una mostra in realtà virtuale che andrà a prendere praticamente mm. il capolavoro di Gonagai e andrà a fare t- quanto quello che riguarda dal manga all'anime e anche il recente Devilman Grey Baby in questa sorta di mostra appunto in realtà aumentata mh, tramite un apposito biglietto e, mh, che non richiederà nessun headset VR per essere vista ed essere goduta da chiunque e potrà essere praticamente caricata poi su YouTube alla fine da una volta fatta diciamo l'evento che si terrà dal 21 aprile al 31 maggio
2: dove? bellissimo
1: su Virtual Utopia uscirà inizialmente e poi verrà ricaricata su YouTube, da quanto leggo, dalla YouTube. news.
6: Eh.
1: Ci ma
5: piace, ci piace. Esattamente, come fanno sta mostra virtuale? Cioè, cioè A me sfugge quello, cosa mi mostrano di virtuale? Uh,
1: probabilmente, ma hai presente come una potrebbe essere una classica mostra da museo.
5: Sì, assolutamente. No, la cosa che mi sfugge è il perché non serve un headset o comunque possa essere riproducibile da YouTube, cioè quello che mi sento che sul mouse.
1: Sarà hai eh, presente mouse. un po' come quei video che hanno quelle specie di freccette dove si può spostare la telecamera. Sarà una cosa del esatto. genere, immagino. Un po' come con no, quel Maps. Eh, vabbè. <ride> vabbè. Dai. Pi-
3: piuttosto di non vederla proprio, a eh,
5: piuttosto che il VR, speriamo sia compatibile uso quello, al massimo è tutto oh, vabbè, tanto... dipende, dipende allora
3: il VR sicuramente magari ti dà un'immersione migliore però comunque sono pagine di manga quindi comunque sono bidimensionali anche se te lo sì. guardi sullo schermo per me va bene cioè piuttosto e di non sp- vederla mi va benissimo così
1: secondo me sarebbe anche ingiusto precludere a chi non ha un VR il vederla no, sì, esatto, però poi... è un
5: peccato perché potresti salire di livello e mostrare proprio qualcosa di figo secondo me Cioè, tu immaginati di poter allora... vedere proprio magari uno scontro e vederlo proprio a proprio livello di realtà virtuale non so se mi spiego
2: sì, ok uh, non so, secondo me qui c'è un piccolo mh, problema di come si dice, di interpretazione del termine virtual tour perché magari uh-huh. effettivamente uno cioè, virtual tour potrebbe tu lo intendi come una cosa in cui tu entri fisicamente con appunto un visore o sì. qualcosa del genere magari loro possono intenderlo semplicemente come una mostra vista a distanza
3: sì oppure io ah. potrei anche intenderla come tipo Alberto Angela una notte al museo che ti spiega magari sì. l'opera adesso ho preso Alberto Angela per dire uno che sì, magari sì, non è sì. neanche il migliore Però comunque una persona che ti dice che questa questa sequenza qua nella storia, nel manga, è importante perché il personaggio ha questa evoluzione. Poi guardate il segno che l'autore ha usato per fare. Quello mi piacerebbe, più che anche oltre a vedere la paura, vabbè.
1: Ci bene. saranno in totale 11 aree specifiche Per, per trattare tutto Gonagai, tutto Devilman mm-hmm. Di cui alcune okay. saranno gratuite E alcune saranno accessibili solamente tramite Un biglietto da comprare Ci saranno talk show In cui verranno comunque celebrati
3: eh, ecco, vedi. La
1: presenza di Appunto di Gonagai e altre celebre figure Legati comunque al mondo di Devilman Per cui comunque È un po' una sorta Beh. di pacchetto completo
2: Un po' quello eh, che possiamo avere Bello, bello, bello. Bello, molto, è molto bello.
1: intrigante ci sì. piace, piace. speriamo che dare...
2: anche... mm-hmm. non so non so voi ma io darei potrei anche decidere veramente di pagare per avere me l'hai fatto venire in mente tu prima Francesco e vedere Alberto Angela che spiega De... che spiega Gonna Gaia <ride> <ride>
0: sarebbe bellissimo
6: ah,
3: <ride> oh, vorrei vedere uno che non è penso, presumo non ne sappia niente di manga che ma- ma- magari passa tre mesi a studiarseli a fondo per spiegarmeli a me <ride> sarebbe
2: bellissimo te lo giuro guarda, pagherei veramente <ride> sul serio. Sì, sì. Che, cioè, per carità niente da, niente da dire però, e basta è Leonardo è... <ride> e il e... Colosseo cazzo parla di Gonagai dai forza dai
1: penso che sia il sogno bagnato di tanti questo
2: esatto
3: Alberto Angela se ci ascolti sei invitato in questa tavola calda
1: <ride> stapperemo una buona bottiglia solamente per te
2: esatto E eh, comunque 4 giorni mancano non è che ci vuole tanto quindi... sì poi comunque durerà un mese eh,
1: la, 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 la mostra perché comunque no, dal 28 no. aprile al 31 maggio quindi c'è tutto il tempo che si vuole alla fin fine
2: potremmo farci un salto
1: va bene, bene. Ah, chissà perché no
2: Very good. Poi
1: Manga Bomber Una nuova storia inventata durante la pandemia Ovvero sia Oero Pen RRR Il nome di questa nuova opera di questo manga bomber Che sì, man- come mi dicevi Tu ne sai qualcosa
3: sì, non so qualcosa perché all'epoca l'ho comprato e me lo sono letto. Manga Bomber è un manga sulla vita... Beh, l'autore probabilmente lo conoscete, l'avete già visto perché è quello che ha fatto il caratter design di Samurai Spirit, il videogioco.
1: Ah, oh, cavolo.
3: E più o meno sì, lui ha uno stile molto vecchio dal mio punto di vista, uh-huh. però è... Sì. è un maestro, cioè le cose le sa fare. E... È un fumetto sul mondo dei, del, di un mangaka uh-huh. e spiega proprio tutta quanta, proprio co- come lavora veramente un mangaka. È, è poco romanzato come, come storia, però uh-huh. sono eh, tutti, è diviso tutti quanti in, in episodi brevi, un po' come La via del grembiule. Uh-huh. E okay. solitamente hanno comunque delle, delle gag, delle, delle cose umoristiche, anche delle cose veramente... Cioè, è proprio in stile manga, nel senso che tendono proprio a... esagerare. Sai che i giapponesi esagerano ogni cosa, anche tipo per sì. soffiarsi il naso diventa una questione di vita di morte. Tipo lui è irritato ritardo che le consegne, il pennino prende fuoco da tanto veloce che va. <ride> Però dal punto di vista di come funziona tutta quanta la, la vita di un mangaka, è, è realistico. Tipo c'è l'assistente che... E deve uscire fuori per andare a fare le fotografie dell'ambientazione, e deve fare le fotocopie. Boh, va a fare le fotocopie e poi succede qualcosa che, che rovina le tavole originali, quelle robe lì. E Purtroppo ha fatto poco successo, oltre per il segno grafico che è molto vecchio, quindi non era appetibile per un pubblico giovane, a parte che è uscito tipo nel 2012, quando i manga non è che avevano, non hanno la nuova rinascita che stanno vivendo adesso, ma tra l'altro in quel periodo lì è uscito anche Bakuman, che è quel manga dell'autore di Dead Note, sì, sì. che parlava sempre di questo ragazzino che voleva fare il mangaka, però era tutto quanto con anche la storia d'amore, tutte quelle uh-huh, cose uh-huh. tragiche che lì, a me lui come autore... Eh, non è che mi faccia impazzire tantissimo, a parte che non l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro: questo Bacu. Comunque, questo manga bomber all'epoca è passato molto sotto i rif- poco sotto i riflettori. Però è un'opera interessante se uno vuole. Eh, siccome molto spesso sento anche agli youtuber che chiedono: Ah, ma è vero che i mangaka fanno questo! Ah, è vero che hanno mille assistenti! Oh, ah è vero che. E lo chiedono magari a certi youtuber italiani che. Uh-huh parte delle volte non ci sono neanche mai stati in Giappone, non sanno un cazzo, leggetevi questo manga bomber e avete tutte quante le risposte e anche di più, perché comunque dopo capite cos'è la figura dell'editor, che ruolo ha una casa editrice, che ruolo hanno i fans, c'è tutto un episodio in cui lui va in un locale di tipo di spogliarelli e ci sono le spogliarelliste che sono sue fans e dicono, no, fai, fai, fai che in questo episodio succeda questo, fai che lui lo fa, e poi a un certo punto si incazza, e dice, no, non devo seguire i vostri consigli, perché sono io l'autore. No, oh.
2: bello, è bello, è bello. Carino, sì. è sì, sì. un po' a Bondagai come stile, eh,
3: Tantissimo, inizialmente sì, fosse sì. lui,
1: vedendo la, l'immagine qua.
3: E penso che a quegli anni lì lui è abbastanza anz- anziano come mangaka, quindi è, oh. è quella scuola di manga lì. Per quello dico che non è un, un tratto molto, molto affascinante per postico, i giovani. Sì, can, mm-hmm. can. Però, secondo me, se uno vuole sapere appunto la vita di un mangaka, questa è l'opera migliore. Oh. Anche divertente. Oh. Penso allora, si recuperi signora. anche facilmente su eBay e anche a poco.
1: Mm. Mm. Eh... Poi, magari chissà che non facciano anche una nuova versione aggiornata. Visto la nuova uscita, appunto, di questo nuovo volume. Eh, boh, qua parlano di una, una nuova storia. Se in.
3: Io non so cosa intendono per nuova storia, se storia breve, perché erano tutte storielle di 24 allora, tavole. Quindi... Da
1: quanto leggo qua, sarà una storia di 52 pagine. Ok. Quindi... Non credo
3: io. Boh, non, non ci spererei che esca qua in Italia. Ok. Che comunque era un manga che già all'epoca non aveva fatto successo Fare uscire questo unico volume Tu dici una riedizione di tutta quanta l'opera
1: Sì, mh... metti caso che magari lo prenda Che ne so, uno Star Comics o un Panini di turno E dica, ah dai, visto che esce questo Facciamo tutta una collezione, un unico volumone Con tutte le sue storie Star,
5: Masca... Star... Star Comics dubito Forse no,
3: Panini
1: Star... no. Due nomi così Allora,
3: è, è usci... era uscito per Star Comics Questo manga bomber all'epoca Secondo non me si vengono sono vengono. pentiti di averlo pubblicato, io li ho venerati perché <ride> ho apprezzato tantissimo, dubito che spendano ancora soldi per fare una riedizione, se esce ben venga. Me la, anzi me la ricomprerei se magari esce un'edizione deluxe con tavole più grandi, ma dubito fortemente che esca. <ride>
2: Ma sono quelle cose un po' come Fukushima quelle, se, hai la, se te li, li becchi quando no. escono, perché non credo che Fukushima abbia avuto chissà che mio dio, gente che, che fa cosplay. Però no, sono comunque cose belle da avere e sono cose belle da leggere. Quindi, se hai la fortuna di averle prese quando sono uscite, devi sperare che salti fuori qualcosa e se no ti attacchi, mm. boh,
3: speriamo.
1: Eh, incrociamo le dita anche perché sarebbe comunque una, una cosa diversa dal panorama che si vede comunque adesso abbastanza in voga, dai.
2: Sì, poco ma sicuro.
1: Bene, e abbiamo finito anche con gli antipasti. Dai, sono stati anche abbastanza ah. rapidi.
2: Sì, dai.
1: Siamo indozzati oggi. Bravi, bravi, bravi. <ride> ma Io... non c'è tempo di riposare perché è tempo di ah. servire subito. Il l'entrenar della serata. Ah, l'entrenar. l'entrenar.
3: Cosa ci offre? Cosa ci, por- cosa ci, offre? Cosa Come... ci porti per fa- farci eh, fame, f- aprirci lo ah, stomaco, prepararci? Eh, esatto. mi è fatto
1: un po' un'incognita che mi ha spezzato un pochino nell'anima quando l'ho visto <ride> e mi ha lasciato abbastanza dubbioso su tante cose. Per cui spererò in un vostro parere per chiarirmi un pochino la qualità di questo entrenar. E vi parlerò, vi proporrò più che altro, Promere l'ultimo lavoro dello studio Trigger, visibile sia su Netflix che su Prime Video, come ora, parla di questa sorta di plausibile presente, vogliamo chiamarlo così, o plausibile futuro, in un certo sì. qual modo, dove praticamente alcune persone iniziano a soffrire di combustione spontanea, che praticamente divide appunto il mondo in gente normale pompieri e questa sorta di piromani che vogliono bruciare che devono bruciare cose per poter sopravvivere allora è un titolo estremamente colorato un titolo di una CGI a mio avviso abbastanza di dubbia qualità secondo me davvero? Ah, eh, sì. Allora è molto poligonoso Da quello che si vede Perché comunque Ma ha fatto un effetto strano Perché io mi aspettavo qualcosa di Molto più fluido Perché allora Se non lo sapete Studio Trigger ha fatto Gorilla Gun, Kill la Kill Per dire due nomi Abbastanza famosi Che penso conoscono chiunque mm-hmm. E la cosa Secondo me anche negativa È che li ricorda troppo Perché letteralmente Io a un certo punto Mi sono ritrovato a dire Cazzo È, è il Gorilla Gun. Cazzo, adesso c'era Trivella. <ride> Se lo poterlo, tipo, sì. ah, ti prego, non per puoi fare Il farmi momento, il oh, momento Trivella vi ha lasciato un po'
5: così. Sì, anche oh, me... oh, Neanche il momento t- Trivella, sì.
1: Ricorda tantissimo il BNA, anche un'altra serie breve che è uscita su Netflix, dove c'erano questi animali antropomorfi, che erano anche qua un mondo diviso tra quelli che si trasformavano e chi no, praticamente. Sì. Anche il velo di scelta di colori è esattamente la stessa cosa di BNA. Io l'ho sì. visto più tanto come una sorta di grosso riciclaggio di tante cose, con qualche richiamo a Fireforce così, perché era bello come idea. <ride> eh, non lo so, io ero partito tanto e ho ah figata, bello, Hanno ho parlato un sacco bene, qualità eccezionale, che a parte qualche piccolo momento in cui sembra veramente un pochino troppo artificioso quello che si vede a livello proprio di politica. Allora, gestendo questa 2.
3: Gestendo questa tavola calda ormai avrei capito che il ne parlano tan- benissimo, <ride> sì. non è sinonimo di qualità.
1: Questo Esattamente, è stato però stato stato è una cosa stato. che ti inclusosisce nel cercare di capire certo. cosa ci hanno visto effettivamente. Però ti dirò, sì. avendo visto comunque i loro vecchi prodotti, mi chiedo un attimino perché sia piaciuto questo. Perché letteralmente è un, un po' di questo, un po' di quello, un po' di quell'altro, un po' di quell'altro ancora c'è uh-huh. niente di eccezionale bello è eh, per carità però alla fine mi sono ritrovato a dire sì ok sono... è durato un'ora e quaranta potevo fare altro onestamente
3: eh ma probabilmente sono quelle cose che magari chi inizia proprio da questo è, per lui è tutta una novità e quindi uh-huh. se hanno messo un po' il meglio di preso qua un po' là, spizzichi e bocconi da altre cose sì. per chi lo vede come proprio come prima opera uh-huh. di animazione giapponese gli pare una figata
1: però, per non parlare anche dei personaggi totalmente presi, comunque dalle altre opere. Vedi il sì. protagonista è camina. <ride> lo e camina. Spudoratamente, camina, esattamente. Non lo so. Voi che ne pensate di questo Entrar Hour, cari
3: a me affascina vedere le fotografie. Nonostante tu abbia detto che tutte queste brutte cose su di lui...
1: Ma no, per carità... Mi sembra non... accattivante,
3: è un, un accostamento di colori con un bellissimo gusto. Sì. Uh-huh. Questa tavolozza di colori, lo stile mi sembra fighissimo. Non sto ancora vedendo le cose animate, sto solo scrollando delle foto, però mi sembra molto bello come segno lì. Eh, Io, però, Kill a Kill e tutte le altre loro opere non le ho mai le conosco. eh, Ho ho visto qualcosa, ma non mi sono mai messo proprio a vederle bene, bene, bene. Potrei iniziare da questo qua, essendo appunto anch'io come opera prima.
1: Sì, ti dirò. Mm, rispetto alle altre appunto questa massiccia presenza comunque di computer grafica secondo me perde un pochino il fascino delle loro dei loro vecchi prodotti perché comunque mm. anche a livello di allora. qualità um, Gorilla Gun era una roba comunque spettacolare spesso le scene comunque di esplosioni combattimenti robe eh. e mi veramente a bocca aperta tantissimo
2: allora eh, ti dirò allora a me mi è piaciuta tantissimo la scelta deliberata di eh, non usare nemmeno una curva
1: Mm. Mm, ok quindi tu lo spigolo ti è
2: piaciuto lo stile grafico esteticamente da morire nel senso che eh, l'acqua è è quadrata il fumo è quadrato il fuoco è quadrato e questa cosa non so perché mi mi ha attirato tantissimo perché ho detto, ecco non l'ho mai vista una cosa del genere. Mm. Esatto, non l'ho mai vista e eh, nonostante questo riesce benissimo nel suo intento, intento cioè di comunicare eh, tutto quello che comunicherebbe normalmente uh-huh. anche utilizzando le curve. Mm, mi è piaciuta l'idea di utilizzare le curve solo, ovviamente perché lì sei, sei, devi farlo per forza, nei personaggi, uh-huh. Uh, secondo me è una computer grafica utilizzata in maniera veramente fresca, oh. um, è psichedelico, e questa cosa mi è piaciuta tanto perché mi ha ricordato Gurella Gun. Uh-huh. Uh, sono d'accordissimo con te riguardo a tutto il resto: cioè, uh, non porta niente di nuovo, lascia il tempo esattamente come l'ha trovato. Quindi il discorso è, se uno, mi dice, se uno mi chiedesse cosa mi consigli di vedere di loro per la prima volta, e più direi, guarda ti vuole la la ganna, la storia è più interessante, è più lunga, è più complessa, e più articolata, e troverai tutte le cose che, che hai trovato qui, lui è veramente la fotocopia di Camina. però il mecha design per esempio... Qui mi è piaciuto da morire. Io continuo a dirlo, mi dispiace so che è Abruzzo che sono l'unico a pensarlo. Uh-huh. Ma a me il mega design di Gurren Lagan non è mai piaciuto.
1: Ha, molti alti e bassi, il design di, di Gurren Lagan, purtroppo.
2: Sì, cioè il stiro bocco e testone non mi sono mai veramente piaciuti fino in fondo. Eh, mi piace la, la, la diversità, quello sì. Lo, sì. Lo è molto interessante la diversità che hanno però allo stesso tempo per uno che mi piace, ce ne sono altri dieci che mi fanno veramente schifo.
1: Allora, qua di buono è che hanno preso letteralmente, come abbiamo detto prima, il meglio di quell'altra, sì. quindi prende il design, se vogliamo, finale del gol nella gang, che forse era quello un pochino più bellino. Sì, sì. Perché lo richiamava tantissimo. Sì, sì, ecco, sì Una sì, cosa sì. che mi è piaciuta un sacco sono stati i primi nemici iniziali, a livello anche solo di design, che comunque richiamava un po' il discorso dei motociclisti, o comunque quella posa molto arrogante del, del re, di questi piromani. Era molto, molto figa come cosa.
2: Sì, 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 assolutamente. No, te, non mi sono sentito come te derubato del tempo che gli ho dedicato. Uh, di certo, se mi dicessero se lo riguardiamo, io direi no, anche no, l'ho già visto, grazie. <ride> lo vorrei vedere un'altra volta.
1: Ecco, hai detto bene. Ti dirò, io personalmente se mi riproponessero di vedermi magari un Goren lagan o un Kill a Kill, ti direi anche sì, perché no? Sì, questo farei a meno, onestamente, anche perché un'altra nota negativa, secondo me. Ha pochissime host ha tre canzoni in tutto, ripetute una dietro l'altra.
2: Che è una sì, roba sì. che a sì.
1: un certo punto mi ha dato veramente fastidio,
2: fighe, eh, però
1: belle per carità, ma due canzoni. te <ride> soldi tutto infiniti,
2: puoi fare un pochino di più. Tu considera che tu stai comunque paragonando allora una serie. Prendo Gurella Gun perché me lo ricordo sì, di più sì. perché è più fresco. Tu stai parlando una serie di quanti sono
1: una 30... Gun. Sono 26, 30...
2: Uh-huh. 30... una trentina di episodi uh-huh. con un film di un'ora e quaranta,
5: chiaro, eh. chiaro per carità. Il punto, il punto chiave, secondo me, eh. è proprio quello. Cioè, per carità, il film è una cozzaglia di un sacco di cose già viste, prese a mani basse da un sacco di loro opere più un sacco di riferimenti a Fire Force ma vabbè, su quello ne possiamo discutere a caso, perché veramente c'è tanto di Fire Force su <ride> determinate comparso, cose comparso. Eh, appunto, ma vabbè per il livello di trama ma eh, la cosa davvero secondo me il fulcro è il fatto che sia un film, secondo me loro hanno volutamente buttato un sacco di cose nella consapevolezza di dire questo è un film che racchiude un po' la nostra essenza chiamiamola così mm. Se guardi il film da presentare, potrebbe... un certo sì, esatto è un po' un modo è un po' loro potrebbero usare questo film come dire questo
2: è lo studio trigger tra virgolette uh-huh. ok è di visita vero. Okay. Sì. Vero, vero vero assolutamente
1: eh, dio sì vista così è letteralmente la loro essenza questo film
2: però c'è la, la cazzutaggine con cui fanno tutto dal <ride> mangiare sì. ad essere sparati letteralmente sì. sparati sì parati con le braccia incrociate eh, non puoi non, non può non gasarti non può.
1: No, okay, allora, ha avuto tanti momenti fighi, a un certo punto però mi ha stufato a un certo eh, punto sì, ero sì, lì d'accordo. a dire è eh, un po' too much per un'ora e 40. però sicuramente non è una roba da dire da buttare via dai oh, una, ma... una volta va visto va visto su.
2: certo, certo, kill a kill o uomo ti danno dei momenti anche di pace questo spinge sull'acceleratore dall'inizio alla fine. Mm-hmm. Sì. Sì, sì, sì. E non si ferma mai, proprio, è un continuo bim bum 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 Vado a prendere un po' d'acqua, no perché c'è questa scena <ride> non devi prenderla. Eh, che cazzo, aspetta un attimo. <ride> Poi
5: ci aggiungi tutto lo stile spigoloso a colori che sembra che ti proprio le secchiate di vernice ogni tanto sì. addosso allo schermo.
2: <ride> sì, ecco, i colori così belli, pieni. Mi è piaciuto da morire. Allora, se ti è piaciuto
1: questo, BNEA l'avevi visto quella volta? Eh? BNEA.
2: No, non l'ho visto.
1: Allora, recuperatelo perché a livello di scelta stilistica, di colori e un po' anche di spigolosità, se vogliamo, ce l'ha tutta. Quello, secondo me, se questa, questo aspetto grafico qua ti è piaciuto, quello ti piacerà comunque un sacco.
2: Ah, oh, ok, volentieri, volentieri. Anche quello ultra cazzo, come tutte le loro cose, dai, no? Ma sì, ma ti dico, boh, ma ci sta... un... cioè, non capisci dove inizia, dove finisce la computer grafica, dove inizia l'animazione. Non... Eppure, sono così, ben... sono così ben amalgamate che ma non te ne frega più un cazzo, dici Massimo. Sì, ma lo ma sto me basta, <ride> ma sì, eh, piuttosto. Le ultime cose che ho visto uscire in, eh, diciamo, cell shading, malcelato. Eh, come per esempio adesso magari farò incazzare qualcuno perché dio non... però per dire l'ultima serie di Ultraman che è uscita sì, sì. dove santo Dio date a questi personaggi un'espressione facciale vi prego <ride> <ride> okay, eh... i manichini in t-pose. basta basta cazzo fagli, eh... fagli fare delle espressioni e qui lo fai qui lo fanno e lo fanno no, bene bella.
1: Allora, da questo punto di vista sì, qua è una roba ultra esagerata e eccezionale, dai.
2: Cioè, quindi per te, al Non dico... no, 10 no, assolutamente, però un 7 di tutto se lo merita. Cioè.
1: Sì, sì, per se il 7 pieno,
2: anche un 7 8 volendo. Sì, 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 senza problemi. Non so, Bobo, cosa ne pensi? Io ho detto solo questa cosa, dai. Eh, eh cosa vi
5: posso dire? In verità, avete già detto tutto sì. voi quello che potevate eh dire? Dai, aggi- eh, dai. Eh, dai. è Dai, la
1: verità. Sbotto. Cioè, alla fin fine. Ci una domanda. No, no. <ride> <ride> Basta denudarlo tu. Calmo, è ancora innocente. <ride> eh, <ride> come l'hai vista tu, da um, amante comunque di Fire Force questi richiami? Se vogliamo, comunque, questa idea molto similare.
5: Un po' mi hanno dato fastidio, mm, mm, tu ben sai perché tu magari te lo sei recuperato con l'anime, io leggevo Fire Force già da quando è proprio uh-huh. uscito, quindi leggo il manga proprio. Uh, mi ha dato un po' fastidio proprio perché... è. è non dico oh, copiato. Di perché... Come scusa?
1: Di quanto tempo fa è Fire Force? Come manga?
5: Mm, non mi ricordo esattamente quando è cominciato. È un cominciato po' di anni
1: a... che esce. Mm? È un po' di anni che esce.
5: Sì, 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 sì. sì non mi ricordo quando è uscito in Italia per non mi ricordo esattamente quando era cominciato in Giappone quindi comunque forse saranno passati anche sette anni ma butto lì ma non sono sicuro eh, cioè è fastidioso che, cioè, se, se, loro hanno usato questa scusa ok? che mm. è palesemente uguale a quella di Fireforce. mi viene a dire, veramente non avevate un altro argomento da tirare fuori? Cioè, <ride> ah, perché perché di base l'idea del fatto che loro sono i pompieri e vogliono spegnere il fuoco, mettiamola così, è una cosa bellissima, ma si potevano trovare altri espedienti. Sì. Buttata così mi hai veramente fatto la copia sputata
1: di, di loro che si bruciano e cose. Sì, cioè, sì, sì. Quando hanno urlato è eh, la combustione è spontanea! Sì, la no?
5: combustione spontanea! <ride>
2: <ride> 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 però, onestamente, io non so, non so, forse sono io che ho avuto una, una alta percezione di, di, del, del, mm. del... però... Eh, in, tutta, in, tutta, in tutto il film io non ho avuto neanche per un secondo l'idea che queste fiamme bruciassero! Mm. E l'ho vista come una cosa estremamente ben voluta. Perché loro parlano appunto di questa del fatto che non, com'è che li chiamano? Non mi ricordo. Vabbè, che loro. Questi, diciamo i piromani, i così: Burning, burning. Eh, sì. burning esatto
5: Bornish Bornish, b- b- sì. Sì, barmi,
2: ci, eh, che non vogliono uccidere nessuno non vogliono in realtà il male beh, delle persone e mh, il modo in cui sono presentate le fiamme rende molto bene questa cosa perché effettivamente non ti dà l'idea di essere una fiamma che brucia quella sembra quasi una cosa solida a un certo punto o sembra che tu la possa prendere con un cucchiaio cioè, non, non, sembrano, non sembra fuoco
1: sì, beh, penso sia abbastanza voluta la scelta di usare questi comunque colori freddi Rumore, eh, per fare anche il fuoco.
2: E soprattutto ci sta anche con il discorso... Eh, quanto possiamo spoilerare di straba? Quello che vuoi. Okay. ci sta con il discorso dell'essenza aliena, perché effettivamente, non so se avete notato, mh, mi è sembrato, eh, alla fine quando eh, gli alieni se ne vanno dalla Terra, quindi chiudono il portale e se ne vanno, come per magia tutto quel cubettoso scompare. Il cubettoso ha, è collegato a qualcosa di non umano.
1: Ah, dici che fosse legato al fatto che
2: fossero di un'altra dimensione? Non lo so, mi, mi dava questa sensazione. Alla fine, quando sono sulle macerie, sì, sì. quel elemento di cubettosità viene un po' a mancare, o forse non hanno avuto l'occasione no. di...
1: Può mm. essere anche che comunque non ci fosse occasione di vedere niente, perché si vede veramente pochissimo. Si vede veramente fine
5: perché si vedono veramente tutte le persone radunate quattro macerie e basta sì, mi pare esatto.
6: come
2: può darsi tranquillamente eh? forse è una cosa che ho voluto metterci io di mio a livello di testa cioè ho inserito questa cosa però il, il, il fatto che questi elementi ghiaccio fuoco siano così strani così irreali e inumani l'ho collegato al discorso degli alieni per l'appunto
1: uh-huh. No, può essere benissimo. Ci cioè, sarebbe comunque una, una cosa molto figa, forse veramente mm. così.
2: Sì, ma la, la, la forza con cui contra, con, contrappongono azzurro e rosso è, wow, bellissimo.
1: Sì, e BNA, letteralmente. Azzurro, e rosa, violetto sì, e anche BNA. BNA, in in BNA. <ride> è proprio preso a mani basse da lì.
2: Ma lo stesso è veramente più
1: no per carità è una scelta vincente eh. forse fa solamente strano se hai visto il resto di loro più che altro nel senso forse hai due modi di vederla o il dire ah cazzo figata tutte queste citazioni oppure eh, sei sì, ok però vuol dire che non vi siete neanche impegnati è per questo che eh. sono molto, molto in contrasto come parere onestamente sono lì lì sulla bilancia che ondeggia non capisco
2: <ride> no ma che differenza Sono d'accordo con la, tua, con la tua idea, anche secondo me hanno giocato sul sicuro, hanno saputo hanno visto che quello che avevano fatto aveva avuto successo, hanno detto, senti, come possiamo fare per spondare su Netflix? Eh, eh, boh, facciamo questa eh, roba qua, punto. Che da un lato è un vero
1: peccato, perché comunque è uno studio che ha tutte le capacità perché è veramente una roba eccezionale a livello di qualità loro, ah, no, non, beccato, hanno fatto mai, fai... non hanno mai toppato praticamente.
3: Se fai un prodotto uguale all'altro ti, bru- ti auto bruci da solo
1: è quello più che altro perché sai che puoi fare qualcosa di più mm. hai, tu- hai tutte le possibilità hai tutte le occasioni perché comunque sei famosissimo cioè, ripeto, sì. penso non ci sia una persona al mondo che non conosca Guren Lagan, anche sì. solo tanto di nome sì, sì
5: vero sì. ma secondo no, me hanno voluto di anime, sì hanno voluto giocare sul sicuro cioè tu punti questo su Netflix e hai tutti quelli che già ti conoscono che e lo con... guardano e, e lo ti dico dici. guarda che figata questo mi ricorda tanto questo e allo stesso modo come aveva giustamente detto Checco eh, lui lo guarda e non ha mai visto niente dice guarda che figata capisci? Mm. hai un connubio
2: tra le due cose verissimo mm,
1: mm, mm, mm. Vabbè, comunque direi di possiamo tranquillamente consigliarlo e proporlo anche ai nostri ascoltatori perché comunque è un'esperienza che secondo me vale la pena almeno vederla una volta dai. sì mm-hmm.
2: una volta e basta <ride> Stop. io alla luce di questo invece con... dico eh, guardatevi Corella guarda Gun prima
1: altro magari sì. oh. Beh,
2: più che altro però appunto
5: magari uno non ha tempo di guardarsi tutto Corella Gun si guarda questo,
1: sa già cosa potrebbe succedere. Ah, perché praticamente tutte Capisci? le scelte salienti, effettivamente. Dici, ok, sì, Questo
2: sicuramente. <ride> questo sicuramente. Però diciamo, a, a parità di tempo e disponibilità, io mi sento di dire guardatevi Guarella Lagann piuttosto.
5: Fa tutta, tutta la vita.
1: Sì, sì, voglia.
2: Sì, sì, questa, è, questa è l'idea che avevo. Non, non vedetelo perché fa schifo, ma se avete tempo, piuttosto utilizzatelo per vedere Guarella Lagann
1: chiaro tenetelo in caldo per quando sarà diciamo
2: e se poi avete voglia di un'altra pera allora vi fate di questo (ride) se non siete ancora (ride) sazzi esatto se non avete ancora voglia di di gente che si mette (ride) cose che scoppiano e inquadrature super tirate vi guardate i personaggi scemi allora sì
1: Ma noi adesso abbiamo fame! Abbiamo fame! Abbiamo fame! Eh. Allora se abbiamo fame è tempo di sparecchiare e servire. Oh mamma mia, non sono pronto psicologicamente a questa cosa. Oh. Ok, bel respiro. Signori, sì, è che è che è che... qua: la portata principale. Molto bene, portata principale (ride) stiamo parlando di Jojo, le bizzarre avventure di Jojo, Phantom Blood, la primissima, diciamo, avventura, bizzarra avventura di Jojo, la primissima storia anche se vogliamo di Araki, Mm (ride) da dove tutto è iniziato e dove tutto ci verrà ricondotto alla fin fine, perché veramente Jojo is life e Jojo is love, letteralmente... Eh, vabbè, io sono un po' di... ok, diciamolo, io sono un cazzo di fanboy e quindi non sarò per niente obiettivo in
3: questa puntata Ok, prima domanda va. Allora, prima di tutto... Prese... Ah, da questa prima... <ride> si sì, presentiamo Presentiamo
1: bene. un attimino, dai dopo vuoi spendere due paroline tu, visto che sei il nostro veterano?
2: Va bene, allora dunque la nostra storia comincia nel lontano 1800 per la precisione 1882 in Inghilterra no, sì, no no, 68
1: 1868?
2: ok bravo, bravo, comincia così, mi piace
1: spacchettate se non facciamo le cose bene qua
2: giusto, giusto, giusto in una villa nobiliare di proprietà della famiglia Jostar, dove faremo la conoscenza di un, il pupillo della famiglia, ultimo arrivato Jonathan Jostar
6: uh-huh.
2: eh, e di quello che poi diventerà il suo fratellastro nonché eh, il suo amico nemico per sempre, per tutta la vita, da un nome, dal nome cioè, banalissimo, nome comunissimo, sobri, mio, molto sobrio. Eh, la vita tranquilla di questo giovane rampollo verrà completamente stravolta dall'arrivo di questo ragazzo eh, un trovatello di cui cui il padre deciderà di prendersi cura dopo dopo essere stato salvato eh, dal di lui padre un, un poco di buono un mezzo criminale e questo nuovo acquisto della famiglia Joyster, Dio Brando, eh, farà il possibile e si dimostrerà per quel grande bastardo che è per rendere la vita di, que- di, suo, di, di questo ragazzo impossibile in ogni modo. In, in maniera tale da poter rubare soldi, famiglia e. per il semplice gusto di farlo, praticamente. E fondamentalmente la vita. Eh, la filosofia di Dio Brando è quella di un ragazzo cresciuto sulla strada senza madre e con un padre alcolizzato che fondamentalmente lo picchiava e faceva qualunque genere di angherie che si ritrova a vivere in questa villa piena degli agi e sviluppa oltre che una personalità alquanto megalomane Eh, anche la convinzione di essere portato, di essere destinato a governare, a a diventare qualcuno nel mondo, qualcuno di importante fino a livelli estremi cioè arrivare al punto di essere convincersi di di doverlo dominare il mondo cominciando appunto distruggendo e e impossessandosi della vita di Jonathan Joyster che però si rivelerà un un osso più duro di quello che si può immaginare (ride) Sì,
1: sì, 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 tutto molto corretto. Diciamo che però Dio tutto sommato comunque è una convinzione che ha fin da subito, lui comunque è una persona, è un personaggio estremamente intelligente. Fanno proprio vedere anche la differenza tra Jonathan e Dio inizialmente anche nelle prime fasi della loro vita in cui Jonathan è un ragazzo molto semplice, è un bravissimo ragazzo che sogna di diventare un gentleman. Mentre sì. Dio, un po forse anche grazie a una vita estremamente dura, sviluppa un'intelligenza fuori dal comune.
2: Assolutamente. Anche
1: semplicemente per il fatto di dover sopravvivere e di doversela cavare.
2: Assolutamente, sì. Il fatto di essere crescito senza una madre, eh, dopo aver visto suo padre vendere le cose di sua madre per pochi soldi. Cioè, diciamo che non è, non è proprio uno benedetto dalla, dalla vita. Eh.
3: Beh, ha sicuramente una forte voglia di rivalsa verso sì. la vita. Lo spinge
2: molto più
3: rispetto a Giorgio sì. a, a farsi strada ne, da solo ne, nel mondo
2: assolutamente sì Jonathan è un, è un figlio di papà in tutto e per tutto ha sempre avuto la pappa sì. pronta è sempre vissuto nella bambagia eh, il suo punto come, come giustamente dicevi anche tu Marco prima il suo più grande eh, traguardo è quello di diventare un gentleman ma non, in realtà il che è un po' strano, perché Jonathan sembra quasi un, un contadino che vorrebbe diventare <ride> un gentleman all'inizio. È un sempliciotto, semplicemente, inizialmente. lui. È è ragazzo,
1: sì, è sto ragazzo un po', un po così, un po', un, po un po' stupido, anche se vogliamo. In un certo po'
2: modo, tonto, dai. esatto. <ride> Mentre sì, in effetti Dio è forgiato dal fuoco di mille battaglie, come si suol dire. Però vedi, il discorso è, eh, lui ha una grande voglia di rivalsa, però eh, ricomincia fin da subito, cioè appena mette piede in casa Joystar comincia a, ad abusare, tra virgolette, del suo fratellastro. E... sì. Cioè, eh, perché lui
1: parte, 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 parte subito dal presupposto che vuole spazio. conquistare il casato dei Jostar, vuole un del loro veri anche un po' perché gliela disse che erano molto ricchi, comunque suo padre in punto di morte eh,
2: quindi in un certo senso lui è diventato un po' quel gran bastardo che suo padre era e che lui tecnicamente <ride> da quello che si voleva non voleva diventare
1: sì, è il <ride> punto preciso in cui letteralmente lui si rende conto di questa cosa e è un po' l'accusa
2: eh sì decisamente sì il discorso è diciamo, tutta la prima mh, tutto il primo volume allora io mi, io, io mi baserò questa, riguardo a questa analisi, solo e esclusivamente riguardo all'opera cartacea
1: uh-huh. allora ti dirò io ho avuto modo di rivedermi sia il volume carta- i volumi cartacei sia la serie animata uh-huh. e sarà anche carino secondo me fare una, un piccolo paragone se vogliamo in alcuni punti di differenza perché allora di positivo c'è che comunque manga e anime sono estremamente fedeli. Per sì. una volta hanno fatto una cosa veramente stupenda da questo punto di vista. Se uno decidesse di leggersi anche solamente di vedersi anche solamente l'anime, non perderebbe praticamente quasi nulla del manga. È vero? È, è un aspetto molto positivo, secondo me. Assolutamente positivo.
2: Sì. Avrei un però. Mm. Okay. Poi mi dici cosa ne pensi sì, 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 sì. Uh, allora l'anime sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto la serie animata di Giojo è fin, fino ad ora una delle trasposizioni più fedeli mai fatte di un'opera cartacea
6: uh-huh.
2: uh, rivedendo rileggendo dopo 20 anni 20, 23 anni che non leggevo questo momento andiamoci Nella
6: con la mia <ride>
2: 23 anni eh, riaprendo e eh, avendo visto l'anime, riaprendo il fumetto, però devo dire che nella versione animata la mano non si vede così palesemente come sul fumetto.
1: Sì, hanno modernizzato comunque tutto il tratto un pochino. Anche rivedendo il paragone, del, soprattutto il primo volume, anche soltanto la parte in cui sono giovani, sono due personaggi totalmente diversi, Dio e Jonathan, rispetto a quelli dell'anime. Proprio a livello di disegno, di tratto.
2: Sì, mm. e, e questa cosa non, non traspare nel, nel, nella, nella, nell'anime. Nel, no, e... Secondo
1: me
3: l'unica cosa che a vedere solo la serie animata ti perdi è che perdi l'evoluzione del tratto dell'autore leggendo il manga sì. invece che è veramente ha sì, un sì, picco sì. di evolutivo pazzesco Assolutamente. quello che pers- si perde la cosa di Kenshiro non lo so perché Paola entrando uh, in un momento X de- della serie animata così in salotto ha detto ma cos'è la coppia di Kenshiro? Proprio così, vedendo un fotogramma <ride> appena eh, quindi,
2: quindi non so quanto si è persa questa cosa di Kenshiro dal punto di vista fisico, del disegno dei corpi. Tetsuo Ara è eh, veramente a un livello mh, più alto di quello che poi è, è, è l'arachide della prima ora. Sì. Eh, sì. È una delle cose che all'inizio secondo me. Tende ad essere più ostica nel leggere le prime due serie di Giojo. Perché sono le prime uh-huh. due ad avere questa particolarità estetica, perché lui deve ancora un po' prendere contatto con il suo, io il disegnatore. Diciamo.
1: Anche la terza ancora ancora rimane. Su questo stile, in un certo qual modo accennato. Dai,
2: sì, tuttora, ma inizia comunque
1: un a cambiare, però comunque rimane abbastanza simile.
2: Sì, 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 sì. Eh, a me Jojo eh, jo Leon, per esempio, più di tutti, eh, ricorda, non so perché, no, forse per realtà, poi mi direte, beh, è ovvio, eh, i, i modelli di Gucci, cioè, nel senso, questi, questi marinai bellissimi con i cappelli. Okay. E qui, qui si vede ancora che c'è, e questo si vedeva dall'inizio, però ci sono delle scene disegnate in cui Jonathan sembra Ken.
1: Allora, c'è sì. tutta una parte finale in cui lui letteralmente è vestito come Ken.
2: Si sì, ma col parrucchino, sì, con, il, col, <ride> con eh, i capelli eh. un po'
1: più sparati, sì. Ma ecco, va, va, va. di capelli ti dirò: a me personalmente di Tezuhara mi piace un sacco di più come disegna i volti rispetto a un unaraki della, appunto, dei primi volumi. Eh, lo so. I lo volti so. sono una roba di Kenshiro che sono. Mamma mia, mi sono visto prima qualche tavola, è mostruoso!
2: Mostruoso. Guarda. Anche solo a livello di
1: ombre, di rettini usati, fa paura. Beh, sì. Paura, paura.
2: Ma è molto è, in questo, però è molto, 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 molto grezzo. Ancora si vede sì, no, che è sì, molto vabbè. grezzo. però secondo me la chiave di lettura che può fartelo piacere poi ditemi se cosa ne pensate di questa cosa, è che lui, a differenza di Ara, ha questa, questo modo di deformare i corpi in una maniera quasi grottesca e se tu riesci a, a entrare in questa ottica... Il tempo fa vi, vi avevo mandato quella vignetta che mi aveva colpito un sacco dove lui tira quel pugno e il pugno diventa una parete, praticamente, di fronte al nemico. Sì, sì, sì. Eh, questa questa assurdità può essere la chiave che ti deve che ti può far piacere la prima serie dal punto di vista di oh, questa bizzarria se vogliamo sì, sì cioè um, è, è tutto così tanto, è tutto così troppo, che diventa un po' come il discorso Gurella Gun diventa bello sì,
1: ma anche solo semplicemente per le Jojo pose dai quanto sì. <ride> po sono belli, ultra esaltati anche Jojo che quando combatte anche diciamo, nella, nel quartiere basso che prende tutte queste pose ultra um, ultra esagerate e me, 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 am, amo, adoro proprio
5: esagerato è il termine che che proprio lo definisce di più secondo me, è esagerato assolutamente sì sì, sì.
1: però vogliamo continuare ancora un pochino sul tratto vogliamo
2: già accennare a qualcosina in più c'è altro da dire? cioè non so che problema abbia con le donne (ride) eh, Erina Pendleton che è la, diciamo in tutta questa storia c'è una ragazza che poi diventerà in un certo senso anche il pomodoro della discordia anche se fino a un certo punto perché Dio è un, pers- è un personaggio talmente pieno di sé eh, che non ha bisogno delle donne non gliene frega un cazzo c'è non compito. c'è nessun riferimento a un interesse di Dio nei confronti di qualche donna se non per qualche tipo di ritorno personale
1: esatto, o se c'è la possibilità di rompere i coglioni a Jojo Esattamente. Eh,
2: allora <ride> così quasi quasi esattamente, però al di là di questo lui non gliene frega un cazzo di nessuno cioè non, non, la, la cosa bella di Dio forse è proprio questa il fatto che è un personaggio che è pura malvagità non è, è puro egocentrismo e pura malvagità
1: viene anche descritto più volte come un personaggio abbastanza sia eclettico sia comunque al di fuori dei canoni classici di quello che potrebbe essere una bellezza maschile o femminile sì. tante volte dicono anche che non sapevano riconoscere, uh, magari contro Lucian, se fosse effettivamente un uomo o una donna, da quanto Beh. fosse bello portato come eleganza.
2: È vero, è vero. E quindi ti dico, non so che problemi abbia con le donne, ma le donne non gli riescono.
3: È il classico leader di una band hard rock higher <ride> anni 80, <ride> è dai.
2: È un pochino. Con quel biondo platinato. <ride> Erano molto affemminati anche loro, quindi... Sì, 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 utilizza. e soprattutto Dio riprende un canone che oserei dire, è d'obbligo nel manga. Uh-huh. È un personaggio cattivo. Quindi è biondo esatto, <ride> sì, eh, poi dita cazzo i biondi, è, è un dato di fatto. Basta, lo accettiamo per quello che è. Però, cioè, però Elina deve è morto, è che è essere biondo. E Irina è, è, è bionda, esatto. Sì, però è, è
1: donna e quindi non c'entra in questa categoria,
2: esatto. Non si capisce perché. Però... Non, allora, per chi legge la serie, eh, Dio è una presenza costante in, nelle prime... Quattro, tre stagioni, sì. Sì. Cioè, lui proprio. Sì, sì. Poi ci sono alcuni. Comunque... Riferimenti... Ah. Però lui c'è nelle prime tre e basta. Mm.
3: Sì, sì, è lui l'antagonista. Per quanto riguarda il segno, volevo solo aggiungere che quando vi chiesi, ma i primi numeri di Giorgio sono disegnati bene? E voi, Marco mi ha. Vabbè, Marco ormai do... me l'ha confessato dopo, però ha detto io sono di parte. Marco mi ha detto sì. E, e Edoardo mi ha detto: Non un dipende, ma al a loro modo. E io fiducioso sì, io, li ho comprati. Ti piace?
2: Che ti piacerà? Non ti piace? Non ti piacerà?
3: No, i primi, il primo numero, soprattutto, e in particolar modo, proprio i primissimi episodi, i primi capitoli del primo volume, eh, sono sì. veramente disegnati di
1: merda. Si fa un po' <ride> fatica a, a leggere, effettivamente.
3: Cioè, Io sì. penso che il suo tratto diventi gustabile
2: dalla terza serie in poi. Sì, sì. sì. Si commer... non voglio dire si commercializza perché è brutto come termine, però diventa papabile per tutti i palati dalla terza stagione in poi. Più sì, mm.
1: che altro sì. trova il suo stile, inizia a trovare il suo stile. Mm. Mm.
3: No, allora, Dal punto di vista di segno diciamo che già a metà del primo volume in- inizia a farsi le ossa. Però dal punto di vista di raccontare è veramente pessimo. Io spero mm. che nella terza stagione, che devo ancora leggere e guardare, è migliori perché mm. se continua così. Mm. Però comunque c'è un suo fascino perché Paola. Io ho iniziato a vederlo un po' per fare questa puntata, tutto quanto. Paola invece era, dai, guardiamo un altro episodio, guardiamo un altro episodio. Quindi qualcosa di affascinante c'ha questo Giorgio. Ancora <ride> non ho capito cosa. È ma un bello macione, qualcosa... dai. No, no, no <ride> io penso che a Paola gli, gli stia prendendo proprio l'assurdità della, della cosa. Perché a un certo punto mi dice: Ma, ma perché escono raggi da? Ma fa, Paolo non chiedermi queste cose, non, neanche l'autore sa perché succedono queste cose, non,
1: e poi non chiederle a me, non rompere in tutto quello che è molto molto glam. Tutto quello che succede, molto appunto, come dicevo prima, esageratissimo. Sì, Sì,
3: ma non è è spiegato. Allora, non non è giustificato. Non è è giustificato.
1: Un attimo in più, per quanto riguarda magari qualche accenno di tema prima di passare alla alla parte ricca del. Sì, no, no,
3: quello che volevo volevo dire io era che proprio non. eh, O o, o spiegano troppo, nel senso che c'è il cattivo che di mezz'ora oppure non è giustificato quello che succede.
2: Ha, ah, il fascino de- della telenovelas brasiliana degli anni 80 con i cazzotti sì. esatto. giusto che sono nell'Inghilterra quindi sono
1: cazzotti inglesi sono ancora più belli
2: esatto <ride> cioè, ovviamente non è che tutto si risolve nei cazzotti cioè, no, a un certo <ride> punto, esatto a un certo punto ci sono, avvengono dei cambiamenti nella, nella, nella storia che virano tutto il racconto verso un elemento soprannaturale, molto, sì, molto importante. Mm. E'
1: questo che viene chiamato comunque le bizzarre avventure di Jojo.
2: Esatto, perché a un certo punto della storia avviene un passaggio a 8 anni dopo, e eh, i ragazzi crescono, fanno la scuola e cominciano a specializzarsi nelle cose che vogliono studiare. La particolarità di Jonathan è che lui decide di diventare un archeologo, Sì, ed anzi,
1: e... quando viene fatto il time skip, viene lui presentato proprio come un archeologo, già comunque dalle ossa fatte, perché comunque ha già delle pubblicazioni a, a, sulla sua carriera.
2: Sì, mentre <ride> diventare un avvocato, un legale.
1: Sì, vai a sì, leggere es- esatto, ah. stava finendo appunto in quel periodo lì gli studi per diventare avvocato.
2: Esatto. E, mh... Ed è lì che comincia tutto il degheio, perché eh, Jonathan nelle sue ricerche si imbatte in un artefatto che poi caratterizzerà tutte e due le serie, le due serie, che è una maschera, un'antica maschera eh, che non si capisce bene di che cazzo sia fatta, perché sembra fatta di ossa, <ride> poi di pietra, poi di cartone, non si capisce bene. Allora,
1: però per correttezza c'è da dire che comunque questa maschera accompagna la vita di Jonathan da, dalla sua nascita praticamente.
2: Sì. Sì, 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 Arthur Joestar ce l'ha sempre avuta in casa. Sì, dei Joestar. Perché
1: quando avvenne l'incidente in cui fu salvato il padre George di di Jonathan, lui era in quel viaggio per comprare appunto la maschera che era stata scelta dalla madre che durante il ritorno morì in un incidente con la carrozza
2: e la particolarità di questo che non diciamo quale sia la particolarità di questa maschera, no, diciamo possiamo dire che attiva, la, ha delle capacità che vengono attivate nel momento in cui questa maschera entra in contatto con il sangue. Esatto, esatto. E... Ha la capacità di trasformare le persone in qualcosa di diverso. Cioè, sì. diciamo dire quelli... In un
1: certo qual modo evolvere.
2: Mm, esatto. Dai. Sì, ci sta ci sta, e guarda caso chi è che scoprirà casualmente e poi come lo scopre, vabbè, è assurdo va, ma possiamo stare cioè, <ride> cioè, so, cioè, Dio e, 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 e Jonathan per l'ennesima volta si pigliano a cazzotti in, in casa sto giro in casa però e, e, e lui praticamente Jonathan tira un marrovescio a Dio e uno schizzo di sangue finisce sulla parete e investe la maschera si attiva scatta eh, nel momento in cui Dio scoprirà le, le capacità di questa maschera naturalmente che poi anche lì che buccia ehm, <ride> da culo doveva essere una scoperta no, invece la maschera poi oltretutto esatto farà sì che lui assurga un nuovo livello di, di consapevolezza e di capacità. Sì,
1: che d'altronde però farà in un qualche modo anche evolvere um, Jonathan. Sì. Perché di conseguenza lui si adattera perché comunque viene fatto più volte riferimento che loro sono la, la due facce della stessa medaglia, in un certo qual modo. Sì. Loro sono comunque vincolati da un fil rouge... Che non è un film, è, è un cazzo di corda da, da, da nave praticamente, visto anche le loro stazze.
6: Eh.
1: Esatto, man mano che va avanti uno, che progredisce uno o l'altro, fa di conseguenza per cercare di contrastare o comunque viene in qualche modo influenzato dall'altro. Sempre, costantemente, dal loro primo incontro fino a un esodo che ci sarà.
5: Sì ma secondo me ehm, questa cosa è anche dovuta dall'educazione del padre se ci pensi perché fin da piccolo mh, il padre quando, c'è, appunto, quando ci sono le scene di tipo anche di loro a tavola cerca di instillare in Giorgio il fatto guarda come bravo Dio ok? Sì. e quindi lo spinge a migliorare quindi quando, volta quando c'è Dio che si eleva a in automatico cerca di raggiungerlo perché appunto vuole diventare come lui tra virgolette e nel momento in cui Dio si accorge che Giorgio lo sta raggiungendo siccome si rende conto del pericolo cerca di elevarsi ancora di più e quindi è un, tipo un circolo infinito di loro due che si migliorano
2: a vicenda è un, sì. è un po' come Goku e Vegeta secondo me esatto, sì, mi sì, piace come sì, paragone. Sì, sì. sì. solo che in questo caso l'eroe è, è, è Vegeta sì, poi,
1: poi diciamo che comunque Jonathan è un cazzo di buzzurro perché mm, sì. poi a 12 anni si strafogano di bistecche e vino è un'altra cosa. Però
2: <ride> poi, c'è anche, poi c'è anche il famoso l'eterno, l'eterno discorso che si ritrovano in un sacco di opere giapponesi sul fatto che, non so, per esempio, Dio sceglie la strada più breve in modo più semplice, mentre uh-huh. Jonathan usa, sceglie, si ritrova a dover come alternativa scegliere la strada più difficile. E quindi da una parte c'è il potere regalato e dall'altra parte c'è il potere guadagnato sì, da
1: una parte eh. abbiamo l'idealista che comunque è fondamentalmente una persona buona che vuole proteggere il mondo, vuole salvare il mondo e dall'altra parte abbiamo una persona che pensa solo a se stesso
2: esattamente eh, ah, giusto perché mh, si sappia, così tutti ci tolgono il pensiero, ammetti che qualcuno lo sta aspettando questo momento, non ci sono gli stand nelle prime due serie mettetevelo via Fateci pace. Non vedete gli stand per le prime due serie. Stop.
3: Io sono cresciuto negli anni 90 con Edoardo, compagno di classe, che mi parlava di questi stand. Questa evoluzione. Adesso mi sono approcciato a, questo, a questa prima serie di JoJo e non ne ho visto proprio neanche l'ombra.
2: <ride> Cazzo sono gli stand, esatto.
3: Esatto, quindi io sono veramente sto guardando le prime due proprio in attesa di arrivare a, a, alla terza, ma mi sa che arrivo prima col manga perché mi, <ride> mi, mi, mi piace più leggerlo che, che vederlo.
1: Guarda, io invece sono arrivato dalle da prime stagioni, poi sono arrivato a, appunto alla terza in cui vengono fuori questi stand e le allora dico, cosa?
3: Eh no, io, io, io già so che, che esistono,
1: Sì, sì, no, aspetta, bellissima come cosa, però, però non divaghiamo su questa cosa, che verrà tra più avanti, dai,
2: sì, sì, sì. sì comunque...
3: no, però, comunque, secondo me è anche importante informare il, il giovane lettore che. La terza stagione è il, forse è il vero Jojo.
1: Però, giovane lettore che magari sarei tentato di dire, vabbè, schippiamo queste prime due stagioni, visto che non ci sono gli stand, rimarrai sorpreso del fatto che comunque c'è qualcosa di altrettanto accattivante in un certo qual modo rispetto appunto agli stand, ovvero sia tutta la meccanica delle onde concentriche. Uh-huh. Che fondamentalmente vanno a dare un che di um, quasi, oddio, si sì, si può dire soprannaturale, in un certo sì. qual modo, sì, sì. Dai. soprannaturale o comunque di scenograficamente molto 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 figo, anche perché le potenzialità sono abnormi, però...
2: Sono infinite, sì, sì, sì.
1: Praticamente sì. Sì,
3: sì. Boh, a non sai so che sembrano così affascinanti le onde ah, concentrici. Boh, che...
2: Allora, ti conto, abbiamo dei concetti che mh, spaziano dal curare le ferite. Al farti cam- camminare sull'acqua mh, mh, farti volare ehm... allungare parti di corpo, esatto,
1: anche corpo tipo...
3: allora rispetto a un kenshiro e un dragon ball in cui non vengono spiegate manco per il cazzo cioè a un certo punto il protagonista <ride> può fare queste cose grazie all'allenamento sì. almeno qua mh, spiegano anche mh, che che poteri possono dare quindi ogni volta che c'è una tecnica nuova diciamo che un po' la spiegano però si tratta comunque sempre di l'energia interiore della Kamehameha però è
1: è la base c'è questa cosa delle onde concentriche è una meccanica che per esempio un esempio più recente Demon Slayer tutta la meccanica delle onde concentriche è legata alla respirazione Uh-huh. è una cosa che è stata ripresa paro paro anche su Demon Slayer sul discorso della respirazione per poter potenziare l'energia interiore
3: sì sì che è anche un po' la base del chi e delle arti marziali volendo sì.
2: assolutamente sì assolutamente sì c'è da dire che le onde concentriche è una cosa che mi piace delle onde concentriche e che hanno anche un punto debole e non è neanche un punto debole così del cazzo Cioè, cavolo come dicevi prima tu Marco, le onde che sono una tecnica, eh, si potrebbe dire Shaolin, in un certo senso, comunque vabbè, di meditazione basata sulla respirazione, che crea questo movimento vibrato di, di vibrazione che si poi si, si propaga al resto del corpo o addirittura a oggetti. Eh, se, sono, mm. anzi, diciamo, se sono corpi viventi eh, si propaga in un modo, eh, corpi invece oggetti inanimati si propaga in un altro modo. Eh, ma il discorso è che nel momento in cui viene bloccata la respirazione le onde concentriche si fermano Eh e Eh, quindi questo porta il il personaggio a trovarsi che si trova in situazioni in cui eh, fisicamente non può respirare come sott'acqua o strangolato o addirittura congelato ma non spieghiamo perché eh, a non poter utilizzare questo potere e quindi a dover trovare un modo per Tr- tornare a respirare e quindi poter di nuovo utilizzare po- il potere delle onde e a livello secondo me puramente eh, tattico Stra- sì, strategico esatto strategico bravo è la parola perfetta da al disegnatore e barra sceneggiatore delle, delle idee per trovare per le trovate veramente interessanti sì.
3: Sì, è sì. sì, per, per quello che dico che Dragon Ball, così n- non le usano be- non le spiegano bene. Mentre qua, essendo spiegate bene, proprio a livello di trama, sì. cambiano tantissimo.
1: E che altro qua. Mm. Per quanto è assurdo quello che comunque si vede, possono fare, è quasi realistico come te lo spiegano. È quasi verosimile, sì, <ride> no. <quella> <ride> no, no. ma è talmente spiegato bene. Talmente comunque che ti dà un motivo verosimile. Che dici: ah, beh, cazzo! Tutto sommato funziona il ragionamento. Sì,
2: poi ovviamente è, è, sì, poi sì. è chiaro.
1: Dai.
5: Funziona anche il ragionamento.
3: Cioè, secondo me no, perché una cosa che... Cioè, a un certo punto il personaggio, soprattutto nel, nella prima stagione, ah, eh, all'improvviso, po- ah, posso fare questo, che figata, e guarda caso, era proprio la cosa che che gli serviva in quel momento.
6: Cioè.
1: Sì, però... attenzione a dire a dei hit and skip perché comunque lui spiega che comunque ha passato del tempo ad allenarsi.
2: Sì, ma ci sono degli overdrive che tira <ride> fuori a un certo punto che sono sicuramente in Cioè,
5: abbiamo sì, la sindrome che... del protagonista. È dai. È
1: nata, comunque... Quando viene riconosciuto in, in Jonathan appunto questo sorta di talento, comunque viene detto, eh, è oltre e sopra la media, eh, mamma è incredibile. <ride> è un personaggio che che classicamente essendo il protagonista è per forza di cose magari un po' più portato rispetto comunque a tanti altri personaggi
5: è proprio proprio la sindrome del protagonista quello Eh. che veramente secondo me è interessante delle onde concentriche come è già stato accennato è il fatto che hanno un potenziale enorme ma allo stesso tempo nell'opera viene mostrato come Ok, sì, potenziale enorme, ma c'è un grossissimo punto debole e comunque non è così facile utilizzarle, perché ci saranno delle situazioni in cui, nonostante con le onde concedi che si possono fare cose, determinati personaggi non possono farle per determinati motivi o per determinate cose che accadono. Ah, Quindi sì. eh, è bello mostrare anche i limiti, tra virgolette, o gli
1: impedimenti di un potere... De- così ben curato lo fa molto bene in questo caso assolutamente è un punto debole come dici tu estremamente debole la cioè, roba assolutamente eh, facilmente impedibile sì sì
5: anche perché ti ritrovi da dire oh, che forte che protagonista cioè questo ah, e mo che cazzo fa
2: eh, eh. esatto anche perché la maggior parte delle volte loro, loro si ritroveranno a scontrarsi contro magari avversari che non hanno bisogno di respirare Mm. e quindi una situazione nella quale il protagonista è in difficoltà il suo antagonista non lo è sì,
1: ok, ho capito quale scena ti stai riferendo c'è da dire che lì è stato molto fortunato comunque il protagonista perché ha trovato un un avversario onorevole in un certo qual modo, ha dato comunque un malus anche a lui chiaro, chiaro Okay, però diciamo che stiamo un pochino un po' troppo andando sul e particolare, è particolarmente okay. è determinato, determinante. Direi che è il caso di entrare un pochino più nella ciccia, perché un po' mi sto stufando di non parlare, avanti. sì, esatto, <ride> okay, eh, signori, come al solito, vi ricordo che in descrizione all'episodio troverete tutti i minutaggi, di tutti gli argomenti. E quindi in questo momento qua inizia la parte full spoiler time full che spoiler! metterà sì, di <ride> dar sfogo a tutti i nostri istinti più primordiali ah, ci è, e suore esatto, Guarda, ci all- <ride> allentiamo
3: un po' la cintura
1: che allentiamo, togliamo tutto via ah togliamo proprio, <ride> ok vabbè <ride> allora, entrando nel vivo questa maschera che cosa fa? Qual è l'elemento che rivoluziona un pochino i vari personaggi? Perché Jonathan è costretto a imparare questa meccanica delle onde concentriche?
2: Vuoi dirlo tu? Lo
1: Voglio dire io? dai, Chi lo vuoi dire? Lo dico io, lo dico tu. Vai.
2: Vabbè,
1: lo dico io. Allora, questa maschera, questa maschera di pietra su cui Jonathan ha fatto comunque numerose ricerche, e' una maschera risalente al periodo degli, degli Inca o degli Aztechi comunque, Dunque, periodo comunque piramidi peruviane, uh-huh. che veniva usata per creare per l'appunto questa sorta di superuomini, questa sorta che tramite il sangue con cui veniva in contatto la maschera andava ad attivare degli artigli che andavano a conficcarsi in determinati punti specifici del cervello andando a sbloccare il potenziale umano facendo fare una sorta di evoluzione per lo stesso dando comunque dei malus importanti perché a conti fatti la maschera ti permetteva di diventare un vampiro esatto quindi vita eterna poteri inimmaginabili forza incredibile Ma con la grave pecca che, per forza di cose, il sole è il tuo punto debole più grande. E mi direte, e perché le onde concentriche sono così forti contro questi vampiri? Perché nelle onde concentriche è racchiuso il potere del sole. Ha la stessa energia che ha la luce solare. E quindi è il nemico naturale di queste creature create appunto dalla maschera di pietra o dai minion creati da questi vampiri, che hanno zombie. fatto uso della maschera. Questi zombie, esatto.
2: C'è una cosa più simile a, ai punk di Kanshiro. Eh, <ride> È un po non
1: pochino. Sono arrivassati in moto, ah,
2: leccando coltelli. Sì,
3: veramente.
1: O <ride> che tra l'altro, parlando di... Oh, mamma mia, si sono dimenticati una cosa fondamentale. Cosa? Parlando di gente che lecca coltelli e va in giro con catene. Sì c'è un momento in cui il padre di di Jonathan non sta molto bene, perché possiamo dirlo, visto che siamo nella parte full spoiler time, Dio sta facendo il suo piano per prendere possesso ed ereditare lui tutti i possedimenti della famiglia Dostar. Visto che comunque Jojo prende un attimino di sospetto nei confronti di quello che sta succedendo al padre, visto che comunque i sintomi sono molto simili a ciò che successe al padre di Dio, si reca nella Augre par- ah, Street, la parte più malfamata di Londra. Per andare a incontrare questo. qualcuno che possa dargli qualche notizia, o comunque una sorta di erborista che possa analizzare queste, questa medicina che stava prendendo il padre per questa malattia. Ed è qui che incontra dei personaggi che dici. Ok, sono usciti letteralmente da Kenshiro. <ride> dove lo assalgono perché lui principalmente è un ricastro che si trova in una zona di estrema povertà, dove i gatti mangiano i cani, per dire la... <ride> lui si scambia e oh, questi gatti mangiano anche i cani, santo cielo! Dove incontra un personaggio meraviglioso che inizia come un villain, come sì. un cattivo che vuole solamente... Derubarlo, per poi diventare la sua, il suo braccio destro più fidato, la sua persona più, più fedele, sia
2: per lui sia per il futuro. Nonché cronista della storia, perché ha la capacità di fare le cose mentre accadono. Ecco, gli sta tirando un pugno! Oh mio sì. dio, l'ha schivato! E Metterci un'enfasi meravigliosa in questo amore gaio totale,
1: sì. in cui lui si emoziona per le lacrime che un figlio può versare per un padre per la fedeltà questo figlio dell'amore che è disposto a perdere anche le dita pur di portare a termine il suo compito e lì si innamora di questa mascolinità, di questa eleganza di Jonathan che ormai è effettivamente diventato un gentleman e decide di accompagnarlo come suo fedele compagno di viaggio dai e Robert Io Speedwagon che tra l'altro chiaramente Dio, Speedwagon, eccetera, sono tutti richiami comunque a cantanti o comunque band famose, perché sì. comunque era anche ultra appassionato di musica, quindi sì, 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 ci sì, sarà sì. un piccolo rand che faremo magari un pochino dopo, a fine episodio, legato uh-huh. a, appunto a titoli di musica, canzoni, eccetera, che ce l'ho abbastanza legata al dito e, e dobbiamo parlarne, assolutamente.
2: Ah, ok. <ride> Ah, perché voi ovviamente vi, vi, vi dovete immaginare tutto quello che ne abbiamo fatto fino adesso: gente che si pesta, poteri, vampiri, onde concentriche. Tutto questo è in mano a, dei, a degli uomini vestiti in maniera impettita con i baffetti da <ride> fino a 800 i cilindri, <ride> sì. il bastone, in modo di una plomb tipicamente britannico. E sono è tutti difficile. rigorosamente bruttissimi. Sì. <ride> uno più brutto dell'altro
3: i più brutti sicuramente sono i bambini bulli eh, che, sì, che picchiano madre, altri bambini
5: che, <ride> che brutta immagine che mi hai ricordato sono Quindi veramente sono orribili
2: terrificante.
3: tra eh. loro i poliziotti di New York veramente sono
2: cose, oh mamma mia il, il personaggio, che questo famoso personaggio di cui parlavamo prima, che lui incontra, che gli insegna a usare le onde concentriche, è il barone Zeppelin. Anche lì, Zeppelin.
3: Zeppelin, eh, sì.
2: Che voi dovete immaginarvelo come appunto un, un damerino ipertrofico, perché è una montagna di muscoli, però con i baffetti, lo sparviero sì. molto, molto carino, <ride> il giubicchier di vino in mano e questo cappello a cilindro fatto a scacchi. E non, per non
1: parlare del completo totalmente bianco.
2: Sì, esatto.
1: <ride>
2: Gioca pantalone per, ideale per giorno, per giorno e sera. Sì. E ci manca solo il bastone ed è bellissimo. <ride> ed sì. è veramente brutto anche lui perché quando, specialmente quando fanno vedere la parte qui è giovane ed è imma- imbarcato in
1: maria santa sì, no, sembra uno scappato di casa lì, con quella sorta di gilet con il cappellino, mamma mia c'è da dire che comunque la versione animata da questo punto di vista ha, ha migliorato tantissimo l'estetica comunque, dei vari
2: personaggi dai. e ci ha perso sì, sì,
1: però ha reso un pochino più facile l'uso frutto
2: lo so io avrei quasi
3: preferito avrei uh-huh. quasi preferito lo stile grafico della sigla della serie animata
1: ah anche la CGI mm. Sì, non,
3: non, non mi dispiace eh, sì non, non so ho sempre il dubbio che magari forse mi avrebbe stufata un'intera eh, tutti gli episodi disegnati così però ho sempre quella cosa lì che boh, mi, mi, mi sembra un segno molto più accattivante
1: Mm. Allora, abbiamo esperienze passate di anime fatti totalmente in cell shading o CGI, metti Berserk, è una roba ne... Ne... che dici anche no. Ti prego, mm. personalmente sì, io posso scegliere animazione classica tutta la vita.
2: Sì, sono... mi trovi da Nella accaduto.
1: sigla mi sta anche bene perché comunque è bello che mi incroci. è breve, tutto. sì. A parte quello, ma mi incroci comunque tavole originali che diventano comunque animate con questo side shading ed è una cosa fighissima, sì, sigla di Gioso e bellissima esteticamente da vedere e da ascoltare perché è una roba spettacolare. Hanno fatto un lavoro eccezionale da questo punto di vista. Però un'intera serie fatta così a me spaventa tantissimo.
5: La CGI ti permette di fare cose belle in, co- in alcuni ambiti ma in altri poi ti stona, ti viene male... la senti proprio pesante, secondo il me...
1: Il problema è che mi ricorda troppo un'intera serie... così mi metti una cazzina di un gioco della PlayStation 2... In a quel punto è... Sì, anche no. sì, sì. Sì. Sì, letteralmente sì. Anche no.
2: sì, 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 sono d'accordo...
1: Uh... O ci spendi veramente tanto e mi fai una cosa tipo il film di Dragon Quest che è un signor, diciamo fior fior di CGI d'animazione oppure vai di total chip e viene fuori Berserk l'ultima stagione che ti tagli i coglioni, sei più felice
3: <ride> sì, va bene, va bene tutto. dai, non volevo divagare troppo su questa cosa qua
2: allora, tornando all'opera stavamo parlando della questione dei Ah, Una cosa che non non c'è, almeno io non ricordo di averla vista e eh, ci sto effettivamente riflettendo adesso per la prima volta in maniera cosciente, Mm, l'idea del fatto che i Joystar abbiano una voglia a forma di stella dietro la nuca è una cosa che secondo me è venuta fuori con la terza stagione. Un'altra cosa, che, su cui, su, un'altra cosa su cui mi voglio informare, e, eh, che è una cosa che mi ero, mi ero chiesto anche all'epoca in cui ero avessi la prima volta, è perché Dio ha i canini. Cioè nel senso, tu mi dirai, è un vampiro, e eh, Ma okay. cazzo, cazzo, c'hai i canini. Ma perché hai il sangue con le mani? Eh, quello perché
1: si era convinto dell'idea del vampiro, e poi gli ho detto, aspetta, ma che faccio la figata che uso le dita invece.
2: Non so, io ci, vedo, io ci vedo una qualche sorta di eh, fastidio nel concetto di un uomo che bacia sul collo un altro uomo. Non lo so, eh.
1: Mm, Potrebbe essere. Un, uh, un discorso del... Allora, se noti, la maschera ha comunque i canini pronunciati. Uh. Probabilmente più un discorso di... legato al fatto che comunque fa di diventare la persona. Ut- utilizzatrice della maschera, è una sorta di versione um, animalesca, comunque ferina, di quello che è un uomo classico, quindi probabilmente sì. un accentuaggio appunto dei denti o comunque delle unghie che crescono a dismisura, un po' accenna a questa sorta di animo- animalosità, con delle zanne o comunque gli artigli.
2: È possibile, comunque, io mi, mi, mi voglio, voglio vedere se riesco a trovare delle informazioni riguardo a questa cosa perché non ci ho pensato tanto tempo fa. Quando l'ho lessi, e mi è venuto in mente adesso, ma non ho una risposta. Quindi vorrei, vorrei cercare di capire se c'è qualcosa dietro, come può anche darsi di no, insomma. Dire, però, Per carità, sì, mm.
1: anche questa per l'appunto, come dicevi, è una particolarità abbastanza um, unica del succhiare il sangue tramite le dita. Sì. Anche perché. Allora. C'è una scena. Diciamo nella, nella parte finale in cui diciamo che c'è Dio che riesce? Che afferra praticamente con le dita e gioca con la, con la vena, della giugulare. Oh, che male! Che la tira fuori anche di un bel pezzo sì. tra l'altro. Ha un senso ogni volta, mm, si sì, sento il, caldo, il, caldo, il sangue caldo che scorre. Da...
2: Mi fa un senso incredibile, te lo giuro.
1: Ah, sì, 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 ah. comunque era al punto che il nostro amico Jonathan ha incontrato Zeppeli che l'ha istruito per l'appunto a... all'utilizzo delle onde e Dio è diventato, a conti fatti, un signore dei vampiri. Sì. E quindi può dare sfogo alla sua smine di conquista e dominio del mondo. Sì. Cosa farà quindi il nostro amico Jonathan? Cosa fa? Cosa decide di fare? Decide di unirsi appunto al viaggio del caro Zeppeli per andare a contrastare questo suo eterno nemico Dio e andare ad sì, affrontare perché. tutte le sue schiere di... Di non morti, di Cosi, di, cose, di Jack lo squartatore, di, di Cosi, di vecchi cavalieri resuscitati. E per l'appunto, parlavamo prima di momenti in cui per l'appunto non è facile utilizzare le, le onde concentriche. C'è un combattimento prima di poter arrivare al, al conflitto finale, dove Jonathan è costretto ad affrontare due vecchi cavalieri vecchi di 600 anni che erano servitori comunque ultra famosi per l'intera diciamo
2: cultura erano, britannica erano i servitori di maria Stuart, uh-huh. che era in, contra- era in contrasto con eh, elisabetta prima o anche lui sì. E dire sì. perché, comunque, la sua età allora, la nostra, lei era stata deposta allora, perché lui, lui inserisce molti eventi storici, poi rimesso, rimaneggiati un po' per conto suo, insomma. E, e quindi, quando lei era stata tradita e deposta e uccisa, loro due erano stati uh, di conseguenza uccisi perché in combutta comunque fedeli a lei e quindi erano tutti e due morti con eh, questo odio, questo odio verso questo rancore, verso l'umanità e verso tutto. E vengono riportati in... No,
3: era sì, perché gli ha detto se voi vi, se... vi fate uccidere noi salviamo la vostra regina. In mente, sì. proprio nel momento in cui stanno tagliare la testa dicono ah, l'abbiamo già uccisa. Esatto. E quindi loro oh, maledicono...
5: Lonti pagliacci che non siete altro. Ah, 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 ci siete ah, cascati come dei scherzone.
1: deficienti. Scherzoni. <ride> la rabbia fa in- irrobustire talmente tanto i muscoli del collo che loro rompono tipo 20 as- asce. Sì,
5: e gli mettono eh. più asce per rompergli il collo. <ride> sì.
1: quindi, io, I capelli prendono vita di de- 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 Bruford per eh, strangola diversi boia. <ride>
2: An- anche questo, secondo me, l'idea dei capelli di Bruford... Uh, è stata ripresa per il, lo stand dei capelli sì
1: sì sì sì, 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 sì.
2: Eh, perché eh, non so ci ho visto veramente tantissimo solo che a differenza dello stand dei capelli eh, che mh, proprio i capelli si muovono perché hanno vita propria eh, lui qui però, cioè, queste sono le spiegazioni di Arachi <ride> momento creatività bimbo 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 allora, lui ha irrobustito talmente tanto il suo cuoio capelluto da riuscire a muovere i capelli ok, va bene andiamo no, avanti
1: ha allora, provato a giustificarlo dai, gli atto di questa cosa no,
3: non ci ha provato dire che riesce a muovere no, no, ma non è Beh, non ma è una giustificazione un alto
1: sei metri? Cioè, è una libertà artistica che dici ok dai, te la possiamo concedere
2: sì, sì, per carità, siamo d'accordo, però ha dell'assurdo. No, della... Non
3: glielo concedo, poi dico vabbè, andiamo avanti.
1: <ride> <ride> Comunque, Fatto sta che questo Bruford che <ride> mi viene da ridere o un po' piangere, è stato scelto di adattare il nome di questo così alla cazzarella in Bluford. Blue,
2: da Bruford a blu. Sì, ecco Senza una cosa. Apparenti una cosa da tenere conto per chiunque veda la serie animata è che ci sono stati dei pesanti rimaneggiamenti dal punto di vista dei nomi dei personaggi sia specialmente degli stand e dei loro poteri e e secondo me questa è una cosa molto negativa perché Araki è un un manierista da questo punto di vista e mette all'interno dei nomi dei personaggi molte delle sue passioni.
1: Sì, eh, tra l'altro è una questa... cosa estremamente grave.
2: Sì, sì comunque
1: la... per allegare totalmente la, 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 la proprietà intellettuale di questo artista.
2: Sì, sì, anche perché lui sceglie i nomi, eh, adesso sforiamo un attimo nella, nella quarta sì, sì. nella quarta stagione, un attimino poi torniamo qui, eh, alcuni dei poteri che lui utilizza, che utilizzano alcuni stand sono stati associati a nomi di pezzi musicali di alcune band ma con una condovizia con, cioè con, un, con, un, con un motivo cioè Another One By The Dust <ride> di Killer Queen si chiama Another One By The Dust per un motivo perché effettivamente sì qualcun altro mangerà la polvere e ovviamente adesso non sto a spiegare che cosa fa Another One By The Dust perché è un casino però chiaro, chiaro. Se tu mi devi cambiare il nome, me lo chiami, me lo chiami eh, Riso ricotta, io dico: Ma che cazzo, vuol dire? <ride> non mangi
5: polvere, mangi riso ricotta. Okay.
1: Esatto. Allora, <ride>
2: alcuni, in un certo quel
1: modo, sono riusciti anche a rendere similare. Metti Spice Girl. L'hanno chiamata Spicy Lady. Dici: va bene, okay, sì, ci ok, ma cambiarmi alcuni nomi e rivoluzionarli totalmente, o anche semplicemente shining Diamond. Eh, me lo fai Crazy Diamond? oh no, Crazy Diamond me lo trasformi in Shining Diamond Diamond. che che per tutta l'anime tu senti dire Crazy Diamond e poi leggi Shining Diamond ma porca puttana, ma perché? (ride) se mi mi vieni, ti rifaro fuori la scusa del cazzo, dei diritti d'autore no, non sta in in cielo o in terra perché nel manga me l'hai fatta e non può essere che in una cosa me la fai in un'altra cosa no, perché non ha senso
2: o sticky, o sticky finger che diventa zip
1: mamma mia no no, no 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 non si può non si può
2: non si fa va bene comunque tornando qui siamo già alla quarta stagione torniamo alla sì. teniamo vabbè. la rabbia per la quarta stagione dai sì, esatto comunque si sì, hai, ragione, hai ragione che qua è stato cambiato bluford con bluford che non so scritto perché vabbè me lo sono
1: immaginato tipo un puff a un certo punto o
2: okay. <ride> uno depresso perché un po' è depresso Ford, ci sta <ride> blue blue fuori. Fuori
1: della depressione si sta il capello lungo con l'aria un po' malinconica Vabbè, sì, sì. comunque Bluford sì, ah <ride> eh, no, appunto questo facente parte della coppia Bluford e Tarkus che vabbè, Tarkus è letteralmente un altro personaggio di Ken Ma <ride> è fudo, <ride> incazzato <ride> <ride> è, diciamo, della coppia la, la parte onorevole infatti in questo esatto momento ci troviamo con un, un Jonathan che finisce contro voglia contro, per, per, per casualità sott'acqua e non poter respirare mentre, appunto, lui si ritrova sott'acqua ma con un'armatura pesante che ne limita i movimenti e quindi hanno un, Bilanciamento di, diciamo, di, di malus e benefici. Ed è molto interessante mm. perché questa cosa spinge ulteriormente il nostro protagonista a utilizzare l'ingegno e cercare di ricordarsi, appunto, che lì facevano degli scavi minerari, che quindi sotto c'era appunto una bolla d'aria, magari dovuta ai vecchi scavi. Ed è una cosa che dice: vabbè, una paraculata un pochino però figata.
3: No, sì, beh, quello sì, invece sì, sì, quello invece funziona, secondo vabbè. me. Quello quello è giustificato è spiegato bene e ci sta
2: sì, 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 <ride> quello rimane, mi piace rimane rimane sempre sul limite sul pelo del. del cioè è probabile <ride> ma non è impossibile sì, sì. cioè ha, poteva andare di sfiga gli ha detto culo proprio sai però ci sta
5: sì. Cioè, cioè, fatemi, capi- fatemi capire cioè, uno tira fuori la bolla d'aria da sotto no, apre sì. la bocca sotto l'acqua prende Aspetta. l'aria senza poi sbagliare perché se no rischia di affogarsi da solo allora, lui, perché,
2: cioè lui invece che allora, perché Bruford rimane eh, colpito da Jonathan perché lui invece che cercare di annaspare verso la superficie per prendere fiato lo vede andare sempre più giù e dice ma, 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 ma ci, si sta suicidando lui, e lui invece va giù cerca di capire nota che ci sono dei punti sul fondo da cui escono delle bollicine d'aria fa questo ragionamento si avvicina, sposta un grosso masso e da sotto il masso viene fuori una bolla d'aria in questa bolla d'aria lui ha il tempo di fa- cioè la bolla gli avvolge la testa lui ha il tempo di fare un secondo e riattiva le onde concentriche che hanno una grande diffusibilità nell'acqua esatto e lui dice, cazzo, sei... e Bruford dice, però, sei oltre a essere un, 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 gran, un guerriero abile, sei anche un guerriero, Cioè, poi dirà anche che sei un guerriero onorevole, poi in quel dice, sei molto abile. Allora va bene, visto che tu hai recuperato il tuo vantaggio, lo recupero anch'io ed escono entrambi dall'acqua.
3: No, quella scena lì è bella perché spiega proprio tutto Jojo. Eh, momento di difficoltà, strategia, colpo di scena, twist... E risoluzione quella, quella, quella funziona quella mi è piaciuta
1: sempre in questo bilanciamento di verosimile assurdo che ci sta sempre bene sì che è proprio magistrale come riesce a dosare benissimo queste cose sì però
3: quello che, quello che a me non piace è tipo la scena dopo dove Giorgio è avvolto dai capelli. e a un certo punto riesce prima non riesce a strapparli poi riesce a strapparli quindi dico vabbè sì sì. È la
5: forza dell'amicizia, quella non ti sì,
3: ma boh, sono sempre sì le solite cose dell'eroe che a un certo punto riesce a strappare le catene, Vabbè.
2: certo. Allora, ci sono, allora, mh, hai perfettamente ragione. però il, il discorso che io cerco sempre di fare quando si, si tratta di opere così chiamiamole vecchie ormai, perché sì, ormai la, la prima stagione della prima serie di Giorgio è vecchia, è questo gran par di balle che dice il contrario. Eh beh. Cioè, ok, d'accordo, eh, come si dice, Astro Boy è più vecchia, però va bene. E che questi stilemi si stavano creando. Mm-hmm. Sì, è vero. Cioè, ok, Kenshiro, già, Kenshiro l'aveva già fatto, quindi era già uno stilema vecchio, però non, adesso sono triti e ritriti, però magari per, per il periodo non lo erano così tanto ancora. Sai perfettamente che tutti, tutti, tutti gli eroi giapponesi arrivano fino all'ultimo momento e decidono di tirare sì. fuori la spada di cristallo che spacca esatto. il culo al mondo. Ma potete tirarla fuori subito? No, no.
1: ma perché vogliono la sfida? Vogliono dimostrare di potercela fare con le loro forze. Sì.
2: Dai. Siamo 18-6 e c'è un cattivo, andiamo uno alla volta. <ride> eh, ma lo no. scontro
5: onorevole, che... no? Ok, scusate, sto...
2: no è vero quello che hai detto. Cioè. È vero, è vero quello che hai detto, cioè, lo scontro uno a uno è importante, è onorevole, è quello che vuoi, se non ce la fai tocca al prossimo.
1: Che poi se vogliamo proprio dirlo questa cosa del di che a un certo punto riesce a distruggere i capelli è perché comunque indebolisce eh, Bruford, diffondendogli comunque con un attacco delle onde prima che lui lo colpisca e prima di potersi liberare, quindi sì, sì, okay, l'abbia però... indebolito
3: abbastanza ok ok però è comunque una scena un una po' partida, de- eh, sì ma è debole è banale quella invece che lui va giù a prendere la boccata d'aria per quanto sì. ingiustificata e assurda e <ride> irrealistica
2: è figa è più affascinante <ride> sì. Sì. Sì, sì 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 certo assolutamente diciamo che la, la, eh, c'è da dire che la prima prima cioè, questi tre volumi prima prima stagione è una delle opere come ci avete detto voi giustamente più ingenua di sì di, chi parte è lineare parte da un punto A, arriva, a un punto Z basta, finisce lì. Sì.
3: Sì. E se fosse finita lì. Tiago, no, Gio... si noteranno, sì. Che se questa prima stagione fosse morta lì. Giorgio ce, sare... ce lo saremmo dimenticati tutti. E probabilmente in Italia non sarebbe mai arrivato. Assolutamente, sì. sì.
2: sì.
1: La prima stagione ha questa... il tempo esattamente
2: sì. come l'ha trovato. Esatto, non aggiunge niente al mondo del, 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 del fumetto niente
1: è importante
3: perché poi arrivano le altre
1: è importante sì. perché mette un sacco di basi per quello che verrà dopo sì. sì.
5: è l'arco di presentazione classico in verità viene fatto anche in altre opere
2: sì, anche Breaking Bad non è nulla di male sì
1: <ride> ok sì,
2: sì, sì, sì sebbene su tutti i basi sulla prima stagione di Breaking Bad... chiaro... Diciamo, oh, cioè, ti dirò, mi preferirei, non...
1: preferirei avere mille stagioni di Jojo 1... piuttosto che non mille stagioni di Breaking Bad 1...
3: boh Dio... personalmente...
2: <ride> beh dai... No, non <ride> essere, diciamo, però sì... Insomma.
1: Sì, ok. Eh,
2: però da un senso a quello che adesso sta diventando un po' un'abitudine... che ma fai passare le prime 48 puntate... poi diventa interessante...
3: Sì, che, o- che odioso
2: Cazzo. Cioè, qui ha veramente un senso questa, questa cosa perché lui ti deve presentare anche un concetto di mondo tutto sì. suo mm-hmm. in cui le cose succedono per un motivo hanno una bizzarria tutta loro eh, i personaggi sono estremi fino all'impossibile eppure bellini, carini ben, ben caratterizzati Speedwagon mm-hmm è un personaggio che ci tireremo avanti fino alla terza stagione e poi se ne vedranno echi fino alla quarta quasi, eh? perché la Beh, fondazione... Sì, letteralmente sì. Cioè, la fondazione Speedwagon poi diventerà un pilastro della storia del, 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 di tutte le avventure di Jojo, perché manca anche dei soldi.
1: Ma anche semplicemente il personaggio di Dio, cioè tra apparizioni future e personaggi che si scopriranno aver avuto rapporti o comunque legami con Dio, diventando suoi servitori e andando avanti anche parecchio avanti nel tempo. Sono comunque è, è fondamentale, non si può schippare una prima stagione del genere.
2: No, no, sono d'accordo, non si può.
1: Sì, quindi, vabbè. arriviamo a un, a un quid, se abbiamo fatto lo sconto quindi siamo arrivati al secondo volume in questo terzo volume arriviamo proprio al conflitto finale, sì. di quello che è Jojo, totalmente
2: Jonathan contro Dio
1: putt'è. Esattamente Jonathan contro Dio e soprattutto Jonathan è un team rinnovato di personaggi che va ad affrontare Dio e la sua schiera di, di
2: zombie Sì, Perché che questa... fa, molto, fa molto Dracula, sai quando... Mm-hmm, gruppo, sì, 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 con eh, come si chiama Van Helsing e, t- e tutta la l'allegra brigata va finalmente a raggiungere il castello di Dracula eh, sì. è più o meno la stessa roba
1: ah, a- aspetta, prima di andare avanti vogliamo fare una, un cenno d'onore un po' a quel magnifico personaggio di Zeppeli un'ultima sì. volta, visto che comunque succede
2: qualcosina abbastanza... Lo, io quello lascerei alla scoperta Lo
1: lasciamo alla scoperta? va bene non so, okay. dite
2: eh. Sì, sì,
3: sono d'accordo. È molto bello come Lo lasciamo alla
5: coperta perché è un evento molto
1: bello. È molto... Sì, va ah bene. Diciamo solamente che mh, è una parte molto importante, è una mezza lacrimuccia molto virile, l'ha fatta uscire praticamente a tutti. Spero, perché <ride> sennò, comunque chi non gli è uscita è cacciato dal podcast. chiaramente. Ma veramente, io... Non... Okay. Bene, ciao Bobo, è stato un piacere. No, ciao. <ride> Vabbè, saltando questa parte, allora diciamo che... In questo, in questo team, come abbiamo detto, che va a riunirsi, vedremo comparire diversi personaggi che anche in questo caso troveremo ricorrenti anche nella prossima stagione o comunque vedremo più volte. Sì. Ossia gli ex compagni appunto di avventure di Zeppeli che si scopre aveva già contattato lui per farsi dare man mano per questo scontro finale con Dio
2: ah sì, una cosa importante che mi pare che l'abbiamo un po' lasciato perdere Zeppelin mm-hmm. non sta cercando Dio Zeppelin sì, sta cercando sì. di distruggere la maschera e sta cercando un modo di distruggerla punto, lui non sa so niente e perché di... lo sta facendo questo? Eh? e perché sta cercando di
1: distruggere la maschera?
3: vuoi dirlo? Vai. Eh, beh, vabbè, questo, sì. che... vabbè
1: vabbè abbiamo detto quella cosa vabbè, vabbè va bene, allora accenniamo vuole soltanto distruggere la maschera diciamo perché molto, perché si rende conto sulla sua pelle che è una cosa che se messa nelle mani sbagliate porterebbe alla fine del mondo e quindi questo lo spinge a fare questo viaggio spirituale fino al al Tibet mi sembra che sia Mm dove incontra per l'appunto questi personaggi che rivedremo in questa arco finale di questa prima stagione che sono allievi e maestri suoi per cui abbiamo il maestro Tompetti. Tompetti... Che cazzo di
5: nome? Il da maestro, dai, ci sta. Tompetti...
2: È un classico nome... Tibetano. Tibetano, Tompetti.
1: Timpetti, Striso, allievo del, appunto di questo Tompetti e collega di Zeppeli. E l'altro personaggio che mi sfugge un il nome. Tompetti. Quello col ciuffo a banana, ah Dio. Dura,
2: dura il tempo di conoscerlo praticamente.
1: Sì, però metterà a prova il nostro amico Jonathan con un attacco letale che viene, che appunto fa spingere, ha istinto il nostro personaggio al, a reagire, perché comunque gli fa una sorta di attacco incrociato che farebbe praticamente... toglie tutte le coperture al nostro Jonathan e permetterebbe appunto a questo personaggio di decapitarlo in un certo qual modo. E lui lo sorprende, anziché ritraendo il collo, guarda di una testata sul naso, praticamente, impedendo tutto questo colpo in una maniera semplicissima, burina, ma al contempo veramente efficace. Sì, Perché Jojo fatto. rimane sempre quello, un po': un burino con gli abiti da gentleman, col cappellino <ride> da Sherlock Holmes. E il porfellino.
3: Se funziona. Sì, sì, beh, guarda.
5: Ma i due studenti avevano dei nomi strambi, tipo... Straisu
1: Straisu è quello di prima esatto. Sì,
5: eh, d- d-
2: dire,
1: d- dire, dire, esatto. dire, dire, esatto. Dire che, ah, beh, immagino sia anche quella una citazione voluta. Dai.
2: Sì, 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 per carità. Assolutamente sembra... adesso è uscito da Street Fighter volendo cioè nel senso sì,
1: che... tra l'altro comunque design di personaggio che verrà un pochino utilizzato anche più avanti, ma ne parleremo deci... <ride> avremo modo di parlarne più avanti ricordatevi ma questa cosa che lo rivedrete
2: ho capito <ride> lo rivedrete sia nella seconda che nella terza allora diciamo sì, è vero, sì, 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 sì. però c'è anche da dire che a me riguardandolo adesso Jonathan ed io alla fine mi sembrano quasi Kane Shin sì.
6: Mm-hmm.
2: A un certo punto, Dio sembra veramente Shin in, con una skin diversa.
1: Sì, bene, poi Ricordiamo che comunque in quest'arco finale, letteralmente, Jonathan ha i vestiti di Ken al gilet con le spalline sì, e i pantaloni sì. attillati. Sì sì, 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 sì.
2: Comunque loro alla fine giungeranno al, giungono al palazzo, cioè in realtà giungono al palazzo di Dio, sto di, parte di, 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 di ciufoli nel senso. Raggiungono un villaggio nel quale... Ah, perché in tutto questo ci siamo, ci siamo dimenticati del bambino, eh?
1: Il bambino, No, oh, sì. poco, ma poco.
2: poco. Sì. Che per carità conta poco, però è, è sempre importante. Di nome Contra di poco, fatto.
1: Però è un momento abbastanza importante in tutta la risoluzione, dai. Sì. Anche questo comunque è un tutto un bel messaggio di dietro, legato a cercare di... Spingere questo ragazzino, appunto, ad avere coraggio e cercare di comunque far del bene, eh, comunque a discapito anche di quello che potrebbe capitare a lui,
2: sì, sì, esatto.
1: è un bel messaggio alla fine, dai,
2: sì, 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 per carità. Quindi, praticamente loro a un certo punto scoprono che il villaggio dove abita la sorella e la famiglia di Poco, questo ragazzetto, che loro trovano perché è un ladruncolo. È diventata la roccaforte del, di dio e da lui da qui lui sta pianificando appunto di dilagare nel mondo con le sue armate di zombie giungono in questo posto e qui avviene lo scontro finale tra loro due che vede ovviamente jonathan come vittorioso eh, e jonathan riesce, a de, eh, riesce non, non a decapitarlo però riesce comunque a far sì che lui Venga distrutto perché usa il sanghiello overdrive alla fine lo manda in pezzi. Perché, come sempre, ovviamente Dio, nel frattempo è cresciuto di potenza è cresciuto di potere. Quindi, non è più neanche un vampiro normale come tutti gli altri: è un vampiro sotto steroidi che ha la capacità. E non si capisce bene, anche qui, siamo sempre nel mondo di arachi. Ha la capacità di far evaporare i liquidi dal sangue e quindi, ovviamente, congela
1: beh ma questo diciamo che è un pochino dovuto al fatto sia che lui è una persona estremamente intelligente quindi forse riesce a capire meglio di altri le potenzialità che può aver sbloccato anche tramite immagino esperimenti, perché comunque lui domina un intero villaggio di esperimenti
2: Sì, 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 sì no, un ne po' ne avevo... perché
1: lui è l'unico che ha usato la maschera, gli altri sono tutte sue creazioni
2: sì sì sì, no ma quello che, mi, quello che mi chiedo io è secondo quale principio se tu togli l'acqua sì. da una cosa questa cosa si congela <ride> ma <ride> I dettagli anche lì c'è la, la freddezza, la morte e l'immobilità da, espresse da Dio in contrapposizione alle vibrazioni, alla vita, al calore che sono uh-huh. espresse dalle onde concentriche di Jonathan.
1: Sì, è vero, sì, molto bella questa come, come immagine.
2: E, e quindi, dopo lo, questo scontro nel quale Dio viene distrutto, sembra che eh, la storia abbia un, arrivi a un punto di chiusura definitiva. Sì, cioè,
1: ha un lieto fine, diciamo. A questo punto vediamo comunque i, noi, i team comunque i vari zombie vener distrutti, il team tranquillo a riposare e recuperare le forze e iniziare a fare una vita quantomeno normale. Dai.
2: Sì, sì, sì. sì. Lui e Rina si sposano, vissero felici e contenti e prendono una nave per andare in America.
1: Esatto, per fare la loro luna di miele.
5: Ma ma... E finalmente potremmo goderci delle bellissime scene dove loro... Ah, no, c'è un ma! Esatto. Diciamo
1: che... Assieme a Jonathan ed Irina viene imbarcato anche un pacco quantomeno particolare. Dai. Sì, diciamo che non è molto sobrio, ecco, nella sua realizzazione. C'è questa sorta di bara con intarsi dorati e questa sorta di smeraldo gigantesco in cima che viene imbarcato
3: (ride) una barra con con la chiusura dall'interno
1: si, specifichiamo una barra con la chiusura dall'interno e che viene posizionata appunto nella stiva e che tramite chiaramente casualità poi diciamo entrerà in contatto con alcuni passeggeri e da questa verrà fuori lo so, vi sorprenderà come cosa però, chi viene fuori?
6: Mm. il
1: cinese viene fuori il cinese con, diciamo, un pacco a portar via, diciamo, dai.
2: E voi direte, e chi cazzo è sto cinese? Avete detto fuori adesso? Allora, in realtà, quando quando parlavamo del fatto che Jonathan era andato a Londra per cercare informazioni sulla maschera, era venuto fuori che questa maschera era stata venduta alla famiglia Joystar da questo venditore cinese, che io sospetto sia lo stesso che ha venduto il Mogwai all'inventore dei Gremlins, ma...
1: No, 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 aspetta, aspetta, aspetta no, Il cinese <ride> era quello che ha venduto la medicina A Dio Ai per uccidere benissimo. il padre E poi allo stesso Dio per uccidere il padre di Jonathan La maschera ma l'ha com- comprata da un altro mercante Ma è comunque un
2: po' guai a... Esatto
1: <ride> sì, vabbè la faccio <ride> sì, tanto i cinesi sono ovunque, quindi.
2: Quel... Mangia sì, riso, ma le idee Sì, che vengono robe strane quindi...
1: <ride> fatto sta che comunque lui a conti fatti, dopo quello, diventa un servitore molto fedele di Dio, forse il più fedele tra tutti
2: di Dio. Sì.
1: Vai, vai, vai pure. <ride> diciamo che, appunto, questa felicità molto effimera dura letteralmente la durata di un pasto, praticamente. Per il mm-hmm. buon Jonathan e la bella Erina, Jonathan, appena si accorge della presenza di questo... Di questo cinese lo segue e si ritrova per l'appunto faccia a faccia con Dio che è consapevole della, della debolezza delle onde concentriche e con un rinnovato spirito di rispetto per Jonathan che finora ha sempre disprezzato e odiato perché l'ha sempre ritenuto un debole figlio di papà, una sorta di bambozzone che non meritava un cazzo si rende conto che è l'unica persona che è stato in grado di ridurlo letteralmente a una testa in un vaso in stile Futurama. Sì. <ride> e lui si innamora letteralmente della sua forza e della sua eleganza in quello che fa, in quello che è. Letteralmente lui trova in Jonathan una persona cu- cui por- l'unica persona al mondo che oltre a se stesso può provare, può provare rispetto. Il mm-hmm. che è... È un'evoluzione comunque figa e proprio per questo lui decide di, essendo comunque ormai solamente una testolina di impossessarsi del corpo di Jonathan.
2: Esatto, rubandogli e lateralmente, staccandogli dal esatto. corpo e rubandogli il corpo.
1: E per farlo usa i suoi raggi laser dagli occhi che scopriamo avere anche nello scontro precedente e riesce a colpirgli la- alla gola, impedendogli appunto a Jonathan di respirare. Esatto. Il che noi dice, diremmo, vabbè, ah tutto molto semplice, ha, a cazzo, ha trovato il punto debole, ha, ha risolto. Ma no, perché Jonathan è un uomo incredibile e con l'ultimo respiro che può fare riesce a condizionare con le sue onde concentriche in un attacco finale il cinese, mandando a distruggere l'intera nave.
3: Ecco, sì. anche questa cosa è qua, da, da quando le onde concentriche possono condizionare La un altro essere? non
1: Ci scontri, quando, quando c'è il tizio con i serpenti nella testa, lui usa un po' di onde concentriche per condizionare i serpenti e far mordere l'utilizzatore e dai suoi stessi
2: serpenti. Esatto, quindi quello, questo è spiegato, sì. Okay, è spiegato
5: vabbè, e, va bene. e viene anche detto comunque che le onde concentriche appunto hanno diversi diverse tipologie di potere. Sì. anzi mi pare che mi ricordo se era Zeppeli che lo diceva che ci sono anche varie persone specializzate in ognuno di, di questi ma potrei sbagliarmi
1: sì. sì, mi sembra sì, che anche lui inizialmente incontra comunque uno specializzato solamente nelle cure inizialmente sì, sì. Che e poi porta da una gamba in cancrena a una gamba comunque sana
2: sì, Sì, c'è un guaritore che quando lui va nel Tibet a cercare Tom Petty incontra questo tizio che è specializzato nelle onde concentriche, specifiche per le cure infatti lavora come guaritore in questo, in questo villaggio comunque tra, la, tra, tra le altre cose lui non è che eh, se non ricordo male non è che mh, come si dice eh, costringe il cinese a fare questa cosa lui fa muovere il corpo del cinese tipo pollo senza testa sì, <ride> sì. sì, è vero infatti il, il, il corpo del cinese si anima e c'è la testa tutta appenzo l'unitor mezza sfondata e lo, aggra, lo fa aggrappare alle, al pistone del, del motore della nave in maniera tale da, da bloccarlo e, e far esplodere questo, questa nave a vapore e, e, e siccome il cinese era stato vampirizzato da Dio, la sua forza gli permette di bloccare fisicamente questo pistone, finché gli altri vampiri non lo smembrano eh, Il a uscire Però è troppo tardi esatto.
1: Ma diciamo che in questo preciso istante, comunque, la scena cade sotto gli occhi della, della piccola Erina. Che, comunque, è preoccupata per quello che potrebbe essere stato Jojo. Le, le sorti di Jojo, lo segue perché lui l'avvisava di andarsi a nascondere dentro la sua cabina e chiudere a chiave. Perché aveva sospettato questo uh-huh. assalto imminente di, degli zombie. Ma lei, innamorata, lo segue e assieme a lei la segue anche una donna in cerca di salvezza con la sua bambina in fasce esatto e a conti fatti le uniche alla, alla fine di questa vicenda a sopravvivere in un certo qual modo sono Erina e questa bambina e chiaramente vabbè, abbiamo la, la parte finale con Jonathan e l'ultimo diciamo, scambio di battute tra Jonathan e Dio in una sì. scena bellissima a mio avviso veramente meravigliosa in cui Jonathan esala il suo ultimo respiro con appunto la testa di Dio in braccio allora. una scena veramente stupenda cioè, mi ha fatto veramente, vorrei sì. dire, emozionare una cosa del genere perché vedi proprio l'amore per essere stato in una sorta di rivalità barra amicizia, barra fra- strana fratellanza di questi due che si sono odiati ma essendoci comunque cresciuto assieme
3: era comunque. Eh Raoul Raul in Kenshiro. qua ha fatto sì. magari un po' più estrema, ma. ma È incredibile sì. come quest'uomo non, non prova amore per il mio vicino di casa Totoro, <ride> ma per questa <ride> scena qua invece.
1: Totoro ha gli addominali i muscoli si picchia con la gente eh,
3: No, e allora. Se usare le onde no. concentriche,
5: allora. No, scusate, eh, appunto per Marco. Non... Scusate, punto per Marco.
1: <ride> Vabbè, fatto sta che comunque ora la nave con Jonathan morto sta esplodendo. È l'unico modo per salvarsi che ha Erina è entrare dentro la bara di, di Dio assieme alla bambina. E vediamo questa scena finale in cui lei galleggia in questo mare dopo due giorni di isolamento. Viene poi finalmente avvistata e tratta in salvo, appunto, da un peschereccio che la porta a riva e... e lei fa la sua vita, poi va avanti esatto. con la sua storia, con questa bambina salvata da lei.
2: C'è proprio chiaramente adesso vado a prenderlo. Per onde evitare qualunque genere di dubbio. C'è proprio scritto uh, eccolo qua: 7 febbraio 1889, morte di Jonathan Joyster
1: esattamente,
2: cioè, allora chi ha proprio voluto eh, quella... sì, 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 può specificare questa cosa: cioè, il personaggio di Jonathan Joyster muore in quel momento, in quella data, Beh. in quel punto aspetta, comunque i, i
3: sopravvissuti non sono due ma sono tre comunque.
2: eh vabbè perché lui ci ha già eh, dato eh, va bene. eh va bene. vabbè
1: sono giovani lasciali fa... ok diciamo anche che comunque la Erina insomma porta in grembo il discendente di Jonathan
3: eh sì, no, anche perché una, una delle figate della saga di Jojo è che sono tutti quanti discendenti.
2: Sì, sì, sì. Adesso
1: sono dimenticati di dire una cosa, che dopo lo scontro con Dio hanno distrutto la maschera in suo possesso.
2: Ah, sì, giusto. La maschera viene distrutta La maschera viene distrutta a colpi di martello. Non c'è il minimo dubbio sul fatto che non Cosa?
1: presa ammazzate da Speedwagon che finora praticamente aveva fatto soltanto da supporto morale o da,
3: da telecronista. Sì, esatto. Da incitatore, da motivatore per sì. Giulio.
2: scaldavivante. Sì. Sì.
1: <ride> Povero. Eh, sì. Diciamo che abbiamo ah, tristemente concluso diciamo, la parte di trama di, di questo. Eh sì io mi sento svuotato dentro Bellissimo è solo la vabbè, prima stagione vabbè.
3: sicuramente conoscendoti faremo anche la seconda, ma la terza, la quarta
1: sì, assolutamente eh, ma quindi... ho delle domandine per voi ah. prima di tutto personaggio preferito di questa stagione
5: eh, sarò banale magari Beh. ma Giorgio Oster
3: No, è invece piaciuto, no, io
5: perché mi è piaciuto mm. mh, il suo comportamento dopo che scopre determinate cose, su come si è comportato. Perché mh, mh, è una cosa mia, per carità, a me è piaciuto molto come personaggio proprio perché per come imposta l'educazione, per come mh, eh, reagisce a determinate cose che succedono, cioè quando poi appunto questa cosa che non l'abbiamo accennato quando appunto Dio ha cominciato con tutto il suo super piano le cose o quando lui comunque scopre dell'anello rubato dal, dal padre di Dio Cioè, nonostante tutto lui mh, non si è mai scomposto non ha mai rifiutato il suo promettere a, a Dario il fatto che gli doveva la vita per carità che poi il fatto sia successo per una cavolata è un altro discorso però appunto, a me è piaciuto molto il carattere del padre perché proprio è una cosa che mi è rimasta di mio.
1: Ma si, sì, si. Sì. Eh, sì. eh, no, no, ci ma ci sta, ci sta alla grandissima proprio. Ci sta tutto
2: assolutamente. Anzi, mi hai sorpreso con questa cosa. Per sì, infatti, riguarda, per niente è banale. Prende eh, sempre. Ma io sarò banalissimo, molto veramente banale. Per me è Zeppelin. Cioè, eh, sì, eh... stavo per dirlo anch'io. <ride>
1: Guarda, io sono molto indeciso tra, tra Zeppeli e tutto sommato in Speedwagon. Eh? Speedwagon e il suo amore viscerale per questa. Mm-mm. proprio per quello che dimostra essere Jonathan a me, ma ha colpito tantissimo. Perché lui vedi che ci soffre e ci muore dentro ogni volta che succede qualcosa. E <ride> io sono sì, la mia vita, stravede. ti
2: prende. sì 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 perché non può fare niente forse ecco speedwagon anche per il fatto forse che è il cronista di tutto quanto eh, per, dirla, per dirla forse in maniera forse un po', un po banale potremmo anche essere noi sì sì che leggiamo la storia perché non sappiamo fare una mazza di niente però crediamo nelle, nel ci cioè siamo affascinati dalla, dalla tempra, dalla, dalla nobiltà d'animo del, del protagonista, sì, sì, sì. E, e comunque al di là di tutto, ha una svolta incredibile più avanti, ha uh, voglia. Cioè lui insieme a, a Von Stroheim diventeranno probabilmente, come dicevo prima, la colonna portante, il, la, 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 lo scheletro su cui tutto il resto delle storie riuscirà ad avere un epilogo. Perché senza. Sì. I, I proventi della, della, della fondazione Speedwaykon molto probabilmente la terza serie non sarebbe neanche potuta fa, essere fatta.
1: Chiaro? Tra l'altro, lui comunque dedica la sua vita nel cercare di ripagare questo debito che ha, che sente di avere con la famiglia Giostaro
2: Sì, sì, sì. sì. sì, sì.
1: Infatti, sono stati la sua redenzione perché sì. ricordiamolo, lui era inizialmente un criminale
2: assolutamente, sì, 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 assolutamente. E... Una cosa, che, una cosa che per esempio, una cosa che a me piace molto, perché mi piacciono in generale anche nei libri fantasy o in qualunque altra cosa, in qualunque altro tipo di storia, una cosa che mi piace molto della saga di Jojo è che i personaggi, eh, le generazioni rimangono visibili, cioè eh, Speedwagon compare da vecchio. Eh, stessa cosa succederà poi a Joseph che sarà il protagonista (ride) della seconda stagione Eh, cioè i i personaggi non si limitano a comparire nella serie e poi lasciare il posto e scomparire rimangono e quindi rimangono come un'ancora dei ricordi perché tu che li hai visti giovani e hai letto le loro storie e sai che cosa sapevano fare e magari poi li vedi perculati dai giovani, che ne so, 40 anni dopo, 50 anni dopo, perché sono dei vecchi ti dici. Eh cazzo, però se, se l'avessi incontrato nel fiore dei suoi anni avrebbe fatto un culo così. Ma sì, che poi tra l'altro, anche lì parlando
1: di Joseph. Quanto bello è anche semplicemente il discorso. Che lui, a fatti, sia l'unico personaggio che poi andando avanti, comunque nella terza stagione, usa ancora le onde concentriche a volte. Sì, sì, sì comunque sì. Non si dimentica un cazzo di quello che succede prima. Comunque porta tutto avanti e lo fa evolvere, semplicemente.
2: Sì, e... sì, a me, a me le saghe generazionali piacciono da impazzire. Cioè... Sì, no,
1: ma, ma poi spesso questa è veramente da dio, perché comunque non lascia niente al caso, fatta da dio.
6: Ah.
1: <ride>
5: <ride> 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 non riderò questa battuta.
1: Bene fammi <ride> cartellino giallo, mi sa.
5: Sono tipo all'ottavo ormai. Ah,
1: va bene. Allora, se vi sentite sazi, o avete altre domande o curiosità da voler esporre o comunque ragionarci su. Ben volentieri. Penso che abbiamo detto abbastanza bene. Poi, sicuramente ci verrà in mente una volta appena avremo finito, che potranno dire qualcos'altro, ma.
3: Sì, no. ma col fatto che potremo fare anche le altre stagioni, direi che anche se ci vengono altre cose che abbiamo a dire, le possiamo Corre, recuperare.
1: Ti subito. Mm. subito: faremo anche le altre stagioni,
3: esatto. Ci quindi c'è direi c'è. che <ride> siamo sazi per stasera,
1: d'accordo? Va bene, allora dai, andiamo in conclusione. Ah, ma in conclusione le palle, siamo a metà episodio. Wow. Sì. <ride> Serviamo lo sgroppino, direi. Sì. Un ah, sì. mm, bello fresco per... Ma cioè, non sentirlo un po' pesante, questo piattino, ma buono, rimangerei subito, ma... Sì. <ride> eh, non l'ho detto, sono di parte. Sì. Di... Allora, doppiaggio sì o doppiaggio no? Questo è il dilemma, questo è il nostro sgroppo e invito fin da subito ai nostri cari amici ospiti di questa piccola taverna a inviarci una mail o comunque un messaggio, se volete, e dirci cosa ne pensate anche voi, e dirci la vostra opinione, il vostro sgruppino, quale sarà. Ma nel mentre, chi vuole farsi avanti per primo? Siete favorevoli o contrari al doppiaggio, o meglio, volete di solito vedete doppiati, oppure no, o sottotitolati, i vari, le varie opere? Preferite? Sono molto Allora
3: io. Sì, allora non sono proprio netto, però ti direi che preferisco il doppiaggio. Anche in questo Jojo, se me l'avessero doppiato, me lo sarei goduto di più perché potevo guardarmi le scene lì. Fortunatamente anche l'inglese che usano è abbastanza fattibile, anche senza leggere i, i sottotitoli, e... Ascoltarlo in inglese è un po' morire dentro perché comunque è un'opera che andrebbe ascoltata in giapponese sì. però non conoscendo neanche una parola di giapponese lì ero costretto a leggermi i sottotitoli quindi switchavo un po' da un episodio all'altro, giapponese e inglese.
1: Che Sto perdendo battiti del cuore.
3: Sì, lo so, ma io continuerò. Una versione italiana, piuttosto che quella inglese, me la sarei... Tutto di più, a que- sulle cose giapponesi, allora o mi ascolto l'audio giapponese o a quel punto preferisco un doppiaggio in italiano. Mm. Passare per quella in inglese
2: è inutile. <ride> sì, un po'. Allora mi attacco, sono d'accordissimo sul discorso dell'inglese, perché anch'io non sono mai riuscito a vedere un, uh, un anime in inglese, perché gli inglesi comunque gli americani comunque doppiano malissimo sono sempre posticce le voci insomma tutto troppo appiccicato si sì, eh, e spesso
3: ehm... stravolgono molto spesso il senso delle frasi
2: si sì, si sì. sì, assolutamente
1: perso, perso proprio british in mezzo al doppiaggio secondo me non quella marcia in più
2: non è che non è inglese britannico la maggior parte delle volte inglese americano ed è di una volgarità incredibile io ti dico doppiaggio no ma dipende. Eh, È ovvio che io preferisco vedere un'opera nella lingua in cui è stata concepita, perché puoi puoi vedere tutte le sfumature di quello che le persone dicono e dei ragionamenti che fanno. Eh, eh, E poi ci metto anche una mia problematica personale, io sono sempre stato eh, leggermente dislessico, quindi non leggo così velocemente e quindi il sottotitolo Mm. tendenzialmente mi fa fare molta fatica.
3: Chiaro. Anch'io, sì.
2: Specialmente quando sono, parlano molto veloci e quindi magari rimani per pochi secondi a schermo. C'è Mentre sì, per sì, esempio così. per tanta allora. altra gente, per Naida per esempio, non sono minimamente un problema. Quindi, doppiaggio no, ma sei una lingua che capisco. Ok. Eh, se devo scegliere di vedere un film in inglese, perché è un film americano in inglese, in inglese tutta la vita. Però purtroppo quel sì, okay. giapponese che è una lingua che mio malgrado non padroneggio e non, o, o, se lo, o, o quel poco che padroneggio non è quello che vorrei, preferisco un doppiaggio ben fatto. E da quel punto di vista, almeno per la vecchia scuola del doppiaggio, noi siamo sempre stati dei privilegiati. Sì,
1: purtroppo come dici tu la vecchia scuola a mio avviso. Sì. Un po' di privilegiati. Ora come ora ho visto che comunque, allora, io sono dell'idea invece del doppiaggio no, ma assolutamente no, sono dell'idea che un'opera vada vista sempre comunque nella sua uh, originalità. Quindi opere giapponesi in giapponese, opere inglesi in inglese e via così. Sì. Sono dell'idea anche che il nuovo tipo di doppiaggio italiano dedicato agli anime siano meno male dei cani la maggior parte sia almeno dei cani o meglio la maggior parte che viene presa su siano un pochino dei cani siano un pochino fatte delle scelte un po' sbagliate nella caratterizzazione dei personaggi solitamente tante volte vedo proprio un personaggio che magari pensi che possa avere magari un bel vocione, bello profondo magari anche molto basso ti voce di questo, di questo ragazzino molto allegro molto. Sì. Così, ti fa perdere un pochino tutta quella che potrebbe essere anche la profondità o comunque l'immersione dicono che è l'opera effettivamente una volta bene o male era abbastanza oscuro questo campo dell'animazione quindi i doppiatori non ce n'erano di specializzati e c'è quelli che ve hanno messi erano comunque gente professionista di film cinematografia e che comunque aveva un trascorso abbastanza importante
2: stavo per dirtelo
1: ora come ora sono tanti ragazzini che si buttano Specificatamente nel campo anime, che, per carità, benissimo, ma no, <ride> onestamente, anche no, ti dirò. È, È proprio un proprio limite mio, non ce la faccio. Proprio mi dà quasi fastidio. Anche sentire queste vocine. O comunque queste voci che tendono a fare tutte come cadenza, estremamente uguale. Tutte estremamente quasi. forzatamente simili. Comunque che hanno sempre quella tonalità un po' sofferta in qualunque momento che dici. No, non è quello che fa il personaggio, non è la caratterizzazione di quel personaggio. Proprio mi fa togliere totalmente l'immersione, o comunque totalmente la, la bellezza, secondo me, perché comunque sì. a livello di doppiaggio giapponese, pur non conoscendo benissimo, comunque quasi nulla di quello che è la lingua, comunque stavo iniziando a imparare senti proprio l'enfasi che ci mettono comunque capisci anche tante volte senti proprio la la, la bellezza di alcuni doppiatori che senti proprio la voce spezzata quando si sono determinate scene o comunque senti tutte le emozioni che potrebbero scaturire anche soltanto sentendo un idioma che magari non conosci bene ma che comunque ti dà l'idea benissimo, Eh. comunque i personaggi sono ben pensati perché tante volte capita anche negli anime che alcuni personaggi sono scritti e disegnati sulla falsariga di un attore vero Giapponese. Uh-huh. Come è capitato nel film di Cowboy Bebop c'era un personaggio che fa la rapina inizialmente, che è letteralmente pensato e scritto per un attore specializzato in film sulla malavita giapponese. Uh-huh. Ed è meraviglioso perché tu le senti il giapponese, vedi il personaggio, vedi anche magari qualche suo film, tu ti innamori di una cosa del genere. Almeno io mi innamoro di una cosa del genere, di una cura del genere. Sì, 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 sono d'accordo. Per sì. cui. Ti ripeto, magari sicuramente è meno comodo, però gli è anche una questione di abitudine dopo un po'. A meno che non ci siano problemi, chiaramente, come dicevi tu, magari di un po' di dislessia, eccetera, che rende difficoltoso il tutto. dai. Mm-hmm. Oppure, dipende un po' dal contesto, se magari decido di vedermi qualcosa durante il pranzo, sicuramente sono costretto a guardarmelo in italiano, dai. o comunque in inglese al massimo.
2: Cioè, per perché senso... sono cose
1: diverse, non... non, non faccio fatica a seguire uno, mangiare, mangiare leggere, guardare l'animazione.
2: Certo c'è, c'è un film di fantascienza che è uscito su Netflix qualche tempo fa che si chiama Space, We- Space Sweeper. Sì. Uno dei primi film di fantascienza eh, mi pare che sia in, o, o coreano o indonesiano. Allora, ho visto qualcosa e devo dire che mi, as- mi attira un sacco. Però, un film di fantascienza eh, in lingua in coreana con i sottotitoli in inglese ho detto no è eh. eh, okay.
1: <ride> sì, un po complicata così sì. almeno in italiano i sottotitoli dai
3: sì il cervello deve fare due giri per riuscire no, a... Certo. a la conoscenza
1: nello specifico è molto tecnica per cui sì. è diventa parecchio difficoltoso
2: con l'inglese non, non devo leggere ascolto e, cap- e capisco il 90% e dici che mi rimane lo, lo tiro fuori insomma chiaro va
1: un po' per quello che è il discorso dai
3: sì che poi però mi fanno girare il cazzo quelli che rompono i coglioni con no i videogiochi vanno giocati in, in inglese in lingua originale perché così e cos'ha poi a Plague Tale eh, Innocence che è un videogioco francese abitato in Francia eh, con anche il doppiaggio sia francese che inglese e loro se lo giocano in inglese perché il francese ah. non lo capiscono E'
1: meraviglioso, è una lingua che sta a sentire, magari da appunto la protagonista e proprio dici dimene ancora, ti prego.
3: Sì esatto, oltre a quel motivo lì, quindi (ride) vabbè, e io quello me lo sono giocato in francese perché lì l'ambientazione ci stava tutto quanto e va giocato in francese.
1: Sì, 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 sì. sì A me ha fatto molta specie sentire la gente che ha sempre giocato giochi in italiano, perché hanno giocato in italiano aveva i migliori doppiatori del mondo, ma Gosto Tsushima è eh no, quello lo suoniamo in giapponese. <ride> 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 Comunque, stiamo uscendo dal seminario. Bobo, dici la tua. Allora, doppiaggio sì o doppiaggio
5: no? Allora, per me il doppiaggio è sempre sì. Allora, mh, è vero. Alcune volte vengono fuori delle porcate allucinanti. Alcune volte ci sono doppiaggi che ti viene da sentirli e ti ti provano proprio l'orticaria appena li senti. Io sono uno di quelli che, per carità, la lingua originale, siccome è fatta in originale, spesso risulta essere la migliore perché proprio essendo fatta di pari passo con l'opera spesso ti viene curata molto di più nei dettagli quando poi magari vai a tradurre un'opera dal giapponese all'italiano, dall'inglese all'italiano, o dal giapponese all'inglese quello che è, possono capitare diversi strascichi, problemi e cose. Però una cosa che tipo ho notato tanto io, però potrei sbagliarmi chiaramente, è che secondo me quando, mh, soprattutto negli anime, questi prodotti giapponesi vengono tradotti in italiano, secondo me non è tanto un problema dei doppiatori in sé, che per carità magari non saranno troppo bravi tutto quello che vuoi ma secondo me è proprio chi gestisce tra virgolette il direttore, non so come si chiami la figura che li sceglie e che decide le varie scene non so come si chiami appunto che gli dà le indicazioni sbagliate ok? ok perché tante volte noto delle persone che magari in scene che dovrebbero essere, magari tu le senti in giapponese e senti proprio che è molto molto comica e viene fatta che in italiano non è poi così comica, o se è molto tragica che in italiano non è così tragica. E secondo me, però, per l'appunto, non dipende tanto dal doppiatore, ma dipende proprio da chi, quando ha ascoltato il doppiatore fare i vari tentativi, gli ha detto no però questa, questa voce la voglio più così la voglio più così e secondo me quella è una mancanza di conoscenza della persona che gestisce appunto non della bravura del doppiatore in sé uh-huh. per quello okay. ti dico
1: sì sì, boh, quello entriamo comunque in un discorso legato a qualunque ambiente lavorativo comunque di un sì, responsabile, sì. di un caporeparto dai
5: anche perché io a livello di doppiaggi veramente io io spessissimo ascolto più doppiaggi e scelgo quello che mi piace di più io non so se l'ho mai detto in questo podcast ma per farvi io l'ho detto più volte magari discutendo io guardo Code Geass che è il mio anime preferito in italiano perché secondo me il doppiaggio italiano è addirittura superiore a quello giapponese però ad esempio guardo One Punch Man in inglese a me il doppiaggio in inglese di One Punch Man piace un botto lo trovo molto più azzeccato di quello giapponese e molto più azzeccato di quello italiano che è addirittura sotto quello giapponese, cioè,
1: non mi piace sì. proprio quello italiano. Sì, sì, no, vai in base praticamente ad opera a opera.
5: Assolutamente, oh. assolutamente. Oh. Gioco i Final Fantasy come videogiochi sempre col doppiaggio inglese, perché in giapponese non riesco a farmeli piacere.
6: Mm-hmm.
5: E, ah, ma quella sta, Ma È sta. sicuramente una cosa mia, però tornando proprio al discorso, cioè, secondo me è giusto doppiare in italiano? Sì però secondo me c'è qualcosa che qualcuno sta sbagliando e io personalmente penso sia quel discorso lì. E a tal proposito mi attacco ancora e vi faccio una domanda. Promer, a voi il doppiaggio è piaciuto oppure no?
2: No, mi ha fatto pena. Ho fatto Mm. veramente fatica. No, a me è piaciuto perché così come mi è piaciuto quello di Gurella Gun.
1: io ritengo che quello di Goranagan forse avesse una marcia in più rispetto a questo anche proprio come profondità dei personaggi delle varie voci che abbiamo visto che abbiamo sentito più che visto non lo so, è un aspetto che l'ho trovato comunque tanto sottotono, perché poi un po' perché boh, forse anche la scelta dei doppiatori non mi è proprio andata a genio onestamente, non li ho visti proprio bene abbinati a quei personaggi, spesso e volentieri a forza parte, parte un paio, immagino non lo so, eh, eh, me... Perché a me tipo non
5: sono dispiaciuti i due protagonisti, però so, so per certo che tipo a Marco non saranno piaciuti.
1: Sì, lo, l'ho appena detto. Appunto, perfetto. <ride> <ride> sì, no Bob, poi lasciamo da parte il discorso che io sono un po' nazista su questa cosa e appunto ripeto, se posso lo guardo sempre comunque nella lingua originale, da come è nata l'opera c'è da dire che comunque non è sbagliato doppiare, anzi cioè, a me l'importante è che ci sia la scelta ci sarà la possibilità di poter scegliere se guardarlo comunque in giapponese sottotitolato oppure possibilità di vederlo in italiano come per esempio Blitz che oggi esce certo. oggi, letteralmente il 25 aprile è stato ridoppiato totalmente in italiano ma io mi auguro totalmente che ci sarà la possibilità di scegliere anche magari il giapponese sottotitolato perché sono legato chiaramente a quelli io, perché la scelta di determinati doppiatori non mi piace e non la vedo molto abbinata ai vari personaggi
2: eh, sai cosa che ogni tanto mi fa essere d'accordo con Bobo al 100% anche uh, uh-huh. allora non allora, è giusto che tutte le opere vengano seguite con attenzione ma non è anche vero che non tutte le opere eh, si meritano questo alcune cose possono essere, devono essere viste con estrema attenzione e eh, assorbendo il 100% della tua attenzione e altre possono essere messe come sottofondo mentre fai altre cose esatto mm-hmm ci sono All... un sacco di opere dove, su, dove per 25 minuti, mezz'ora tre quarti d'ora, quello che sia, non succede un cazzo
6: uh-huh.
2: però tu sei costretto comunque a eh, guardarle per leggere i sottotitoli titoli e capire cosa sta succedendo mentre magari un, eh, non so, per dirti, un audiolibro io lo posso ascoltare anche un libro bello un libro importante come La uh-huh. diciamo, repace mentre faccio altro. L'assenza del doppiaggio non mi permette questa libertà.
1: Allora, diciamo che dipende tutto dalla quantità di importanza che tu vuoi dare alla visione di questa cosa. Perché se tu mi decidi di guardarmi con una determinata opera in sottofondo mentre fai altro, ci sta che comunque magari non gli dai tutta questa importanza, ok? Ok dipende un pochino tutto da, da, da scelte personali onestamente
2: se cioè, cioè, mi dici um... che per esempio tutti gli episodi di Bleach sono è fondamentale vederli là allora, una, quest-
1: una questione del decidere se è fondamentale vederli o meno dipende sempre comunque dalla persona a quanto ci tiene un determinato prodotto Metti che una persona Bleach è la sua opera preferita in assoluto che se la potrebbe anche tatuare, non si pentirebbe di un cazzo, ti dico sì. È fondamentale che te la guardi totalmente in totale attenzione. Se mi dici sì, è un prodotto carino che mi sta piaciucchiando che ci sta per passare il tempo, ti dico fai bene a fare altro mentre lo guardi e lo tieni sottofondo. Ti Dipende tutto da quanta no. importanza tu dai personalmente all'opera. No,
2: anche, anche quello è di... È, no. Ti spiego perché, secondo me, no, uh-huh. allora, eh... Guarda uno, uno dei film che, an, a cui io sono più legato eh, come affetto e tutto quanto, il, il primo Ghostbusters. Sì. L'ho, l'ho visto talmente tante di quelle volte che te lo saprei eh, dire a voce senza neanche poterlo doverlo più, azzeccando ogni battuta. <ride> questo significa che io però posso un pomeriggio, magari devo lavorare, devo fare delle cose a computer o devo stirare o fare altro e ho voglia di rivedermelo, ma in realtà non è che ho voglia di rivedermelo, ho voglia di, di averlo lì, lo metto, ti fa su, compagnia. Lo, lo, esatto, lo metto su, lo ascolto, rido alle battute perché mi ricordo la scena, oppure magari ci sono delle, delle scene che sono praticamente fighe, me le voglio guardare, uh-huh. e quindi magari in quel momento lì alzo lo sguardo, mi godo la scena e poi mi rimetto a fare quello che stavo facendo. Okay. L'assenza del doppiaggio non mi permette nemmeno questa libertà.
1: Sì, sì, ma io ho detto, ho specificato prima che è importante che ci sia la scelta. Che se tu mi dai la possibilità di vedere un'opera, quella nella lingua che preferisco, alla, alla grande, più ce n'è, meglio è, se mi doppi tutto quanto, però mi dai sempre la possibilità di switchare e mettermi il giapponese, cioè mi rendi la persona più contenta, ben venga che venga doppiato, così o- aumenti comunque la portabilità della
2: determinata opera. Aumento la fruibilità più che altro. Sì, di una sì, propria, sì, sì, esatto. Posso decidere, oh, oggi pomeriggio non ho so niente da fare, guarda, cacchio, mi voglio vedere a Kira. Mm-hmm. Mi metto lì, vado tranquillo, popcorn, eh, che ne so, da bere, calma, e mi guardo e mi godo a Kira. Oppure un pomeriggio dico, no, devo, devo stirare, devo fare delle altre cose, però voglio vedermi a Kira. Mm-hmm. Akira in giapponese la seconda scelta non me la permette chiaro però lì è
1: la tua scelta quella di volerlo tenere in sottofondo nel senso nessuno ti obbliga a farlo mentre stiri
2: d'accordo però eh, la mia scelta è subordinata alle diciamo chiamiamoli capricci della produzione uh-huh, okay. se la produzione decide no quest'opera non la doppiamo io sono costretto in un certo senso a dovermela guardare a dovergli dare il 100% della mia attenzione, Sì,
3: è vero, io ho tanti sì. anime, ho dovuto aspettare a vederli perché appunto dovevo stirare e se stiro, e è... rischio di s- s- stirarmi una mano se <ride> sto a leggere questo tipo, esatto. Ma... quindi ho okay. detto: Vabbè, po... sta settimana qua non la guardo, la guarderò la prossima. Non avrò tempo.
1: Questo diciamo, però, che dipende un po', ripeto, da, dall'importanza che tu vuoi dare a quel momento di visione
2: che eh, sì. cambia, scusa, cioè... eh.
1: Eh, ma lì cambia, cambia tutto alla fine perché se tu scegli di voler dedicare del tempo a quell'opera sei consapevole che magari non al doppiaggio, quindi ti adatti a quel momento N- nel senso, non sei obbligato a fare più cose assieme. È quello che non sto arrivando ah, a, allora, a, no,
3: a 40 anni lavorando. Sono obbligato a volte a fare più cose con
1: te. Non, obbl- no, non sei obbligato, sei tu che scegli di farlo
3: o devo rinunciare a una cosa o
1: esattamente, è la la vita quella (ride) di dover rinunciare a cose io stesso ho rinunciato a buona parte della cinematografia normale per seguire principalmente il campo dell'animazione perché era una cosa che preferivo e quindi ho rinunciato a determinate cose in funzione di questa scelta
3: un conto è, è decidere se guardare un film o un anime un conto è questo anime qua questa settimana qua non posso vederlo perché non posso stare uh-huh. sul divano a, con lo sguardo fisso sul televisore sì, a leggere non, i sottotitoli
1: non te l'ha prescritto il medico di guardare l'anime questa settimana qua?
2: no, d'accordo sì, ok ma comunque <ride> sì. cioè, il discorso è la, la, il problema non è mio cioè, nel senso, sì, il problema è mio di rimando però il problema è anche la produzione che, lo, che decide di portare questo prodotto eh, a sua scelta se eh, non so guadagnare uno o guadagnare due uno <ride> se lo fa sia in non so un pezzo sia in vinile che in mp3 l'altro se guadagna uno perché ha solo il vinile perché se io mi posso se ho anche la possibilità di portarmi dietro l'mp3 me lo porto me lo ascolto e ne compro due esatto. anziché comprarne uno se c'è solo il vinile, compro il vinile e lo lascio lì. Chiaro, tu, però. Tu, due. Devo ascoltarmelo in sala.
1: Io sono dell'idea che vada fatto il doppiaggio, ma che ci sia la possibilità di poter scegliere.
2: Vabbè, ah, questo è un altro. Ma stai okay, dicendo eh, Sì, diverso.
1: sì no, è, è un'ora che l'ho detto questo. <ride>
2: Ma sai che sei il momento c'è. di comprensione? Ormai è un macchino di fabbrica. Porca puttana,
1: è, 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 è tutto questo. È tutto lo sgroppio io ho detto: Sono d'accordo sul doppiare perché aumenti, appunto, come dici tu, la fruibilità. Ma voglio la, poter, la scelta di poter decidere io di potermelo guardare in giapponese.
3: Eh, ma dopo mi dici: non ti prescrive il medico e. Non te lo prescrive il medico di guardartelo
1: in quel modo, ma perché se tu mi dici che. tu mi hai appena detto, eh, ma non ho tempo per farlo. Ma non ti obbliga nessuno a farlo. Al sì, guardarlo, sono...
3: Allora, non ho tempo per farlo, e quindi scelgo di guardare un'altra cosa, non è che non posso guardare niente.
1: Ok, ma per carità, ma fin dall'inizio io sempre ho detto, e
2: ci sono le prove registrate. (ride) <ride>
1: che cazzo suonava,
2: suonava, a, a difesa nostra ti dico che suonava diversa la cosa eh? Ok ci sta che io non so spiegarmi che sono un cane Però perché buttava ogni
3: volta così A parte il fatto che rilassarmi mentre faccio una cosa meno rilassante come stirare Me lo prescrive il medico perché fa parte della mia sì, ne... Di scaricare la tensione della settimana lavorativa sì. quindi ma <ride> la vita prescritta.
1: è piena di possibilità e non sei obbligato a guardare anime per rilassarti
3: sì ok ma tipo Giorgio magari l'avrei finito di vedere due settimane fa se potevo farlo mentre stiravo mentre però questa allora, cosa qua
1: intanto per cominciare Giorgio merita tutta la tua attenzione al 100%
3: prima che <ride> stirare merita tutta la mia attenzione al 100% se non prima voglio che... stirarmi una mano ripeto <ride>
1: No, comunque il discorso principalmente è... Io mi trovo d'accordo con voi. A me fa schifo il doppiaggio, ma non sono contro il doppiare. Anzi, beh, venga. Perché comunque, ripeto, se un'opera diventa più famosa, tanto di guadagnato. Basta poterlo guardare come cazzo voglio io e che non mi sia obbligato perché mi metti quell'anime soltanto in italiano, lì mi fai girare il cazzo.
2: Vabbè, ma questo, questo problema non si pone oggi come oggi. Anzi, forse oggi come oggi si, si pone il primo opposto. cioè è molto più comune adesso averli in lingua originale e non averli in italiano che il contrario io sì, comunque... un tempo fa parlavo anche con uh, il, fume, un, uh, il fumettaro a Pordenone di altri mondi e uh, io volevo trasportare in uh, DVD o Blu-ray la mia collezione di VHS e, e lui mi disse buona fortuna mi fa perché nel, nel 90 la produzione do- ridoppie- cioè doppiata era molto più ampia rispetto-, rispetto a quella che c'è adesso. Tante cose nel passaggio in formato digitale non sono state ridoppiate perché magari eh, i diritti sono scaduti e quindi non hanno voluto ridoppiarli o ripagarli. E quindi uh-huh. adesso tante cose che una volta trovi doppiate adesso le trovi solo in originale. Sì, sì, sì. E secondo me questa è una perdita,
1: eh, ho no. capito, ma lì faranno i loro conti comunque quelli che detengono te i diritti, la, che sia la Daint, che sia chi cazzo vuoi.
5: Eh, ma se tanto il doppio è stato fatto male, eh. è piaciuto veramente a
1: pochi, <ride> capisci che siamo il punto di partenza. Secondo
6: me.
1: Più che altro non è una cosa che sia da stabilire se è giusto o sbagliata. Va bene tutto, come, come qualunque cosa, alla fine. Ognuno ha la sua idea, è giusto una cosa carina, esporre a ognuno il sì,
2: proprio Persona che si affeziona alle voci quindi magari sì. quando quando ho iniziato a vedere constantine è vero che lui parla un maledetto inglese britannico che devi ascoltare tre volte perché capire che cazzo dice a volte però alla fine ero talmente, ero talmente affezionato al personaggio con la sua voce che quando poi me la, la, sono, me la sono ritrovata in italiano non lo riconoscevo più sì.
1: e vedi vedi quella è la cosa che dicevo prima in una determinata modo Senti, un personaggio, vedi anche l'attore in questo caso, che ha quella voce lì, che ha quel timbro vocale lì. Se in italiano o in un'altra qualunque altra cazzo di lingua mi fai una cosa totalmente diversa, capisci che c'è qualcosa che non va? Capisci ma che lì io... c'è tutto un problema della scelta appunto di questi... delle sì. del personaggi abbinati alla fine?
2: Sì, 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 ma io... scusa, dicevo è perché io... O con, con la prima voce che sento ho una specie di imprinting come, come gli uccellini appena nati. Che la prima cosa che vedono è la mamma. Okay? Sì. Anche, se, anche se è un tombino, è mamma. Ma, e, e si aspettano che quel tombino li, li nutra e moriranno di vecchiaia.
1: Per dirti, eh. a me, una cosa che mi, fa star, che mi sta sul cazzo è, per esempio, è presente i film, con gli magari Pixar, eccetera, americani, mm-hmm. dicono magari tipo Kung Fu Panda alla voce di Jack Black. C'è. ma da me italiano che sento il doppiaggio italiano di
3: che non mi ricordo volo.
1: Ecco. che cazzo me ne frega che è Jack Black perché quando lo sento non gli assomiglia neanche lontanamente
2: certo
5: no. ma... no. a tal proposito Marco torno a quello che ti ho detto io lì la colpa è del doppiatore o di chi ha
1: scelto quel doppiatore c'è una e... concausa perché il
5: doppiatore
1: potevi scegliere di non farlo perché sei un cane eh, Marco,
5: coi tempi che corrono e con tutto, ti offrono un lavoro, ti pagano magari pure bene e tu rifiuti.
1: Io ti ripeto, te l'ha ordinato il medico?
5: Di mangiare e sopravvivere, sì.
1: Me l'ha ordinato il medico. Ci sono Purtroppo, sì, nella vita. Puoi prostituirti volendo?
0: <ride> Va bene. magari proprio volevo essere anche
1: divertito. In Italia è ancora illegale. La prostituzione. Allora, quindi... quindi, comunque direi che abbiamo ci siamo dilungati anche fin troppo. dai, sì. con le nostre... sì. cioè, Noi stiamo creando il momento di comprensione. Bellissimo, abbiamo la nostra tradizione, sì. finalmente.
6: Sì, 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 sì,
5: sì. Adesso devi anche scriverla in scaletta, eh, mi raccomando. Sì, sì. Il allora, in comprensione. Comprensione.
1: Allora, D'accordo. Sì. Allora andiamo avanti? Che dite?
3: Sì, sì, grazie
1: sì. <ride> Allora, dai, tempo di servire l'ultimo bicchierino della serata Il bicchiere della del rivederci Della staffa e, Chi vuole iniziare? Codolo, tu, dai
3: Bene, allora io quest'oggi porto come bicchiere della staffa Il diario della mia scomparsa Di Ideo Azuma Che è l'autore di Pollon e S.O.S. E Nana. Nanà scomparso nel 2019, purtroppo, e parla del periodo in cui lui ha fatto il senza tetto, il clochà, il barbone, stufo della vita stressante di mangaka, per via delle consegne era un periodo in cui faceva tipo tre manga contemporaneamente, tra l'altro, lui ha sempre fatto manga in stile umoristico, quindi comunque devi avere anche le idee e tutto quanto. Sì, lui ha un, tra- ha un tratto, uno stile di disegno che penso facesse otto tavole al giorno, perché non è che ci metta molto a. <ride> non sono molto complicate. Comunque, al di là di quello, era iper stressato. Si è messo a fare il barbone, e, con la classica cosa: è uscito per andare a prendere le sigarette e non è più tornato e. Dopo l'hanno anche recuperato. Eh, lui è ritornato a fare il manga eh, in mangaka e poi è ritornato anche a fare il, il barbone. È molto interessante. Uno perché fa vedere come vive un barbone in Giappone. Che è, è abbastanza simile di come può vivere qua, <ride> anche in Italia. Però ci sono tutte quante le difficoltà: il proteggersi dal freddo eh, durante la notte. Il fatto che lui era anche un alcolizzato, quindi la continua ricerca di alcol e sigarette: proprio dal raschiare l'immondizia per le ultime gocce in una bottiglia di birra a raccogliere i mozziconi di sigaretta per dargli un ultimo, un ultimo tiro. e No, è fantastico, anche la sua passione per le donne. Anche se è più mirato sull'alcolismo e il tabagismo, <ride> le sue principali pensieri. È molto bello, della J-Pop, costa 12,90€, penso che lo troviate anche abbastanza facilmente in tutte le fumetterie perché è uscito non tanto tempo fa, eh, fatemi vedere l'anno. Vabbè, in Giappone è uscito nel 2005, ha vinto anche numerosi premi, mi ricordo. Quella in Italia non è uscito tantissimi anni fa. Guarda, eh,
2: il fumettiere da Supergroup è intanto di, cop- in di vetrina. Quindi...
3: Sì, perché secondo me è un'opera veramente importante che va letta Soprattutto se siete nati poi con Cresciuti con Pollon e Nanna Supergirl. Però, al di là di quello è molto interessante come un, un uomo che tutto sommato era famoso perché vabbè, poi magari noi, per noi è molto famoso eh, le sue opere più che lui in particolare però comunque era un mangaka affermato, comunque con- continuava a lavorare sì. questo che a un certo punto decide di fare il barbone e lo fa proprio fino in fondo anzi ritorna anche a farlo dopo che l'hanno, <ride> l'hanno anche ripreso sì, questo... è molto bello come, come manga lo consiglio sempre
2: interessante anche la la contrapposizione tra il suo stile e ciò che racconta
3: sì esatto tra l'altro cosa molto importante il il suo stile iperumoristico e questi racconti drammatici però sempre con qualche gag magari intanto lo, lo fa tipo ah sono morto di freddo e lo fa col, goccio- col
1: gocciolone <ride> sì, anche per stellare è... un po' la, la pesantezza de- di quello che racconta immagino dai
3: allora l- l'opera comunque è, è pesante, eh. ha dei momenti veramente sì, sì, sì. Eh, drammatici
1: però ci sta il voler alleggerire di tanto in tanto
3: Sì. boh è un umorismo un po' nero quindi un po' noir un- si sì, è un alleggerire per modo di dire però
1: ti fa fare quella risata un pochino amara diciamo, amara dai. sì.
3: esatto però bella 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 bello,
1: bello bel consiglio cavolo molto.
3: Eh beh, questa qua è una roba importante
1: bravo da maccherino.
5: leggere nei giorni in cui sei felice e non nei quelli in <ride> cui
2: perché sennò poi
1: non nei blue day
2: <ride> molto interessante
1: sì, 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 sì. bravo 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 grazie 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 ok allora Edo
2: allora io abbasso subito il tenore del il livello del tutto l'ambiente eh, prese portando un fumetto per me nuovo perché non l'ho scoperto casualmente perché mi ha, ha tirato la copertina ed è il volume 1 io ho preso il volume 1 di, um, di allora lui si chiama suina miura e la storia si chiama agin demi human eh, diciamo mh, eh, tematiche allora la tematica è, principalmente parla della comparsa sulla terra di questi esseri umani che vengono chiamati agin che sono in tutto e per tutto degli esseri umani immortali. Scoprono di esserlo nel momento in cui muoiono, quindi tecnicamente potremmo esserlo tutti, come potrebbe non esserlo nessuno. Eh, ce ne sono una quarantina in tutto il mondo e vengono ricercati per fare ogni genere di esperimento. La, il protagonista è il classico primo della classe, mh, che però si trova a scoprire di essere una gin perché viene investito da un, un camion e come per magia ritorna in vita, si ritianera completamente e scopre appunto di essere un gin. Quindi di, di conseguenza si ritrova di colpo ad essere il nemico pubblico numero uno, mentre prima era il pupillo della nazione, cioè un giovane promettente nel senso. Eh, Braccato da tutti, perché ci sono delle taglia sopra gli agin per chi li trova, per chi li consegna le autorità. E e poi c'è questo elemento un po' questo elemento sovrannaturale che ricorda un po' gli stand. Perché ognuno di questi agin porta con sé e viene seguito da una creatura completamente ricoperta di bende longilinea ogni agin ne ha una, ogni agin ne ha una differente, eh, che come per gli stand interagiscono con, col mondo, ma non vengono visti tranne che da altri agin. Mi ha attirato molto lo stile, eh, i protagonisti sono forse un po' bambineschi, però in, nel complesso la narrazione è abbastanza seriosa, eh, molto cruda. nel nel modo in cui rappresenta le ferite nel modo in cui rappresenta la cattiveria del mondo che circonda questi personaggi Eh, mi affascina da sempre il discorso classista giapponese sul fatto che eh, se sei un certo tipo di persona allora vali se sei un altro tipo di persona non vali nulla Eh, so che sono usciti mi pare sette volumi fino adesso è bello, è interessante. Eh, Dal primo volume non si capisce molto perché introduce principalmente i personaggi principali. Eh, ma mi sento di cioè, l'ho, l'ho preso l'ho quasi per caso e mi sento di consigliarlo. È un principalmente potrebbe essere uno shonen, ma non, non ne ha tutti i tratti, perché comunque l'ambientazione è del tutto realistica. È il Giappone di oggi con tutti i suoi. Pro- le sue problematiche, forse stiamo parlando dei, dei tardi anni '90 perché, comunque, loro hanno ancora i telefoni a scatto varia conchiglia.
4: Mm. Ma, da Ma diceva che ho visto, corrado... in corrado:
3: Esatto, li usano ancora.
2: Sì, sono tanti da averli ancora. Quindi, non è detto che sia per forza contestualizzato nel passato. Eh, diciamo se si esclude il design dei personaggi principali tutto il resto è molto bello molto come si dice, molto sporco non ai livelli di d'oro che d'oro per dire molto molto più pulito però mi piace è spigoloso nel modo, nel, modo, nel, nel modo giusto cattivo nel modo giusto interessante come storia molto interessante, molto carino Ho una domanda Eh, Quanti volumi hai letto?
5: Ho letto solo il primo per il momento Ok, non dico più niente Dici
2: Dici che mi deluderà?
5: No, 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 a me sta piacendo Mm, Però Diciamo che Vira un po' verso una direzione Che poi può piacere o non piacere Però non voglio fare spoiler perché Soprattutto quando conosci l'antagonista che mi pare che nel primo volume ancora non ci sia l'antagonista vero e proprio.
2: No, sembrerebbe di no, cioè, per il momento okay. sono presentati via Gin. Spiegate un po' meno più o meno la, la, il funzionamento di questi stand. Chiamiamoli così, anche se non sono propriamente stand. Uh, ma no, non, non c'è adesso un cattivo o un antagonista principale in questo momento okay.
5: posso dirti sì. che verrà fuori tutta una serie di battaglie psicologiche più avanti, tutto qui
3: allora da non confondere con Aijin Incubus che è un manga gay che vabbè per carità magari uno scopre, <ride> può, può anche essere un bel manga, però non è quello di cui sta parlando Edoardo
5: no. grazie è della bello, precisazione sì, sì. perché metti mai che uno poi sbaglia esatto
2: eh, come um, come diciamo, come 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 ricordato un po' eh, la cattiveria di, dei vari film tipo come 9. Fai conto?
1: Ti ripeti, scusa?
2: Ho detto che come 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 presentato come mondo, a come come ricordato un po' i, i film come di, come come
1: Ah, ok. Ok, ok come
2: poi non so se c'è tutta, que- tutta la parte di, diciamo... Mh...
1: Sì, proprio questa ghettizzazione, diciamo, quasi. Sì, esatto,
2: esattamente.
5: Non dirò nulla. Va <ride> <ride> oh, no, no. so, letto, so pro- non, non è brutto.
2: Eh, Come facendo... Lancio Sassolini. Tac. Va bene, va bene, ti saprò so dire.
1: Tu che sei un pochino più avanti da quanto capisco, sei più o meno della sua opinione, ti sa, sentiresti di consigliarlo?
5: Sì, 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 assolutamente. Mi sento di consigliarlo, però allo stesso tempo mi sento di dire non è per tutti, perché mm. poi cominciano tutta una serie di appunto, battaglie psicologiche e discorsi su esseri umani, che ti dà ci sono determinati argomenti, determinate cose che succedono che magari secondo me a molti potrebbero stufare però a me piacciono
3: i disegni sono sono bellissimi comunque
1: sono molto belli ci sono
5: certe tavole che a me mi sono piaciute per certe scene che sono veramente belle
1: bello bello di chi è? quanto viene? come volumi?
2: allora viene 5,90€ a volume è un volume eh, fatto dalla Star Comics un mm-hmm. bel volume eh, copertinato, morbido eh, sì. anche abbastanza pratico come formato cioè non è né, né troppo piccolo né troppo grande eh, qualche altro poter dire mm. io ovviamente sono una gazza quindi basta che gli fai vedere qualcosa che luccica e per certi versi <ride> un po pesce, quindi la bellezza cioè, la, come la, copert- la copertina è estremamente bella semplice, pulita con questo tono di verde scuro non so, mi ha colpito mi ha attirato tantissimo quando l'ho visto
5: Che ogni volume ha lo sfondo di un colore diverso si fa notare anche parecchio in libreria
1: secondo me sì, sì no, sono sì, molto sì, grafici, sì, sì, sono proprio belle
2: sì, sì sì, sì, sì. Ti, ti dico, uno dei, uno dei motivi per cui ho comprato quella cagata, perché poi alla fine è un po', è un po una stupidata insomma, di Assassination Classroom erano proprio le copertine Super grafiche, pulitissime e mi sono fatto fregare. Eh, purtroppo l'ho scoperto solo più avanti. Peccato perché l'incipit della storia era molto, era, molto, era molto interessante.
1: Molto bene, molto bene. Bello, 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 bello.
2: Questo magari un giorno
1: ce ne parlerei più approfonditamente. Ma magari un po' più avanti.
2: Ah, quando sì, eh, vado avanti, sì, volentieri.
1: Ok, ne approfitto per offrirvi un bicchierino e vi parlo di Jungis Ito Cats Diary, Yon e Mo. che letteralmente... Yungi.
2: Come? Giungis Ito, sei partecipato
1: a... Sì, sì, proprio a... stiamo entrando in un campo molto particolare, un bel campominazzo abbastanza importante Giungito, ricordiamo a tutti è maestro, quasi indiscusso del del manga dell'orrore già famoso per eh, aver creato capolavori come Uzumaki e Tomie, che non sono proprio per tutti, ma sono delle belle belle bombette. Questo è un titolo che sì ha degli elementi che ricordano molto il suo stile, quindi molto grottesco, molto super deforme, ed anche tante volte quando fa vedere specie alcune scene, alcune reazioni a a queste vicende, però è principalmente un un fumetto comico. Un fumetto comico dal maestro dell'orrore è già questo, dovrebbe convincervi un attimino a dire mmm, gustoso, ed è letteralmente... <ride> le, le... Se,
3: se vi piacciono i fumetti comici o dell'orrore. O se, se vi piacciono come i gatti. Me, ecco, se tipo come me, orrore comico, magari tendete a evitarlo.
1: <ride> no, praticamente questo, allora, se avete un gatto, se amate i gatti, è proprio... Una piccola perla da recuperare perché parla letteralmente di, di, del suo diciamo, cambio di vita quando va a vivere in questa casa nuova con la sua compagna che questa gli porta a casa un suo vecchio gatto che lui ha sempre odiato e ha sempre terrorizzato da questo gatto perché pensano tutti sia maled- maledetto, un po' per il, il simbolo di un teschio che ha come macchia nel pelo sulla schiena e che lui immagina sempre come una roba stranissima un demone nell'oscurità che, che, che lo fa cacare sotto ogni volta e l'arrivo di questo secondo gatto Mu che mh, si affeziona un pochino di più e c'è tutta questa diciamo, storia dove lui cerca di un po' stare un po' restio nel cercare di amarli o comunque è una cosa nuova per lui quindi inizia con dire eh, cazzo però sti gatti mi rovineranno la casa nuova quindi mette tutti i teli sulle pareti perché non li rovinino cerca di proteggere un pochino tutto quello che è i suoi averi poi invece si innamora completamente lo trovi che lotta praticamente con la compagna per ricevere le attenzioni di questi due gatti eh ed è meraviglioso, tra l'altro è condito da, di capitolo in capitolo con un'intervista fatta al, all'autore, facendoci conoscere un pochino il suo passato, un pochino il suo trascorso del fatto che lui comunque fosse un odontoiatra, poi riuscito comunque a diventare indipendente con manga iniziando per l'appunto con volumi comici e poi alternando un pochino di horror È okay? bello molto bello, ti fa vedere un pochino questo grande autore sotto Un'altra luce eh, ed è meraviglioso. Poi, vabbè, tra l'altro, lui nell'intervista è una persona che ti immagini: vabbè, genio dell'horror. Così sarà sopra le righe. No, è una persona che proprio ti immagini il classico impiegato giapponese tranquillo. e con lui,
2: sono sempre più
1: pacato. No, no. Carino. Dai, ve lo, lo straconsiglio consiglio ed edito da uh, Planet Manga. E costa parecchio, sono 12 euro. Però diciamo, ecco, è un po' un volume per appassionati questo. Anche perché non è proprio lunghissimo come a livello di, di pagine. Mm, okay.
5: Tra l'altro ho buttato un occhio qua cercando su internet. Ha ah, veramente il gatto ha messo le foto? Sì, ha messo proprio la foto col tirietro la schiena, qualcosa di fenomenale.
1: <ride> sì, sì, sì. Molto bene. Bobo, tocca a te chiudere la serata di giri.
5: Bene, io stasera parlo di. Cioè, devo partire dicendo una cosa brutta di quest'opera, quindi. Questa, l'opera di cui vi parlo si chiama Liar Game e ha un problema, anzi due, l'inizio eh. e la fine. Quindi, okay. proprio. fa schifo all'inizio e ha un finale pessimo. Però, ok, <ride> però tutto quello che c'è in mezzo a me piace un botto. Allora, di base, di cosa parla Liar Game? Parla praticamente di un'organizzazione che crea delle, delle specie di giochi, ok. Dove si, in denaro, dove si punta in denaro e si possono vincere tanti soldi, ok? Di base, questa è la base. Mm, la protagonista è una ragazza super super ingenua, talmente ingenua da far paura di quanto è ingenua, perché all'inizio la si odia fin da subito da quanto è stupida, che mm, dopo aver cominciato a partecipare al primo gioco di, questi, di questa organizzazione, per sbaglio, perché è, proprio, perché è stupida, e decide di farsi aiutare da um, un, un ex truffatore che è appena uscito di prigione Che è un esperto appunto di, di logica, giochi eccetera 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 E quindi si fa aiutare per superare il primo gioco Allora, lo dico subito, il primo gioco è una puttanata pazzesca Fa schifo, lei è una pessima protagonista Quindi proprio il primo volume lo potete sfogliare velocemente e metterlo via Dopodiché comincia... il il gioco vero e proprio. Perché? Perché in, questo, in tutta l'opera ci sono tutta una serie di giochi logico-matematici e di vario genere, che vanno a mostrare tutti i vari personaggi che vengono mostrati e tutte le loro reazioni psicologiche i a, a tradimenti, gli inganni che vanno a fare per poter superare questi giochi. Proprio perché i giochi ti permettono di vincere soldi, ti permettono di diventare molto ricco. Cioè, la base di quasi tutti i giochi è molto semplice c'è cioè, l'organizzazione che ti dà dei soldi tu con quei soldi puoi partecipare al gioco ma alla fine del gioco devi restituire la somma che ti è stata prestata ok? Uh-huh. quindi ti vengono dati 10 tu nel gioco hai questi 10 per poter giocare e alla fine del gioco devi restituire 10 chiaramente tutto quello che hai guadagnato nel gioco te lo tieni Ok. la meccanica davvero interessante qual è? che Tutti i giocatori tendono a a dover o a voler giocare di nuovo anche al gioco successivo. Perché? Perché se ti sei indebitato per dover dover pagare l'organizzazione, loro ti obbligano a partecipare al gioco successivo per poter pagare. Mentre se hai guadagnato, siccome hai capito di essere più furbo degli altri, vuoi partecipare al nuovo gioco per poter guadagnare ancora di più e spennare altri polli. E in tutta quest'opera... È stracolmo di giochi stupendi, io sono rimasto affascinato da questi giochi, c'è un gioco del poker dove però le carte vengono comprate con dei blocchi d'offerta e poi vengono scambiate e solo alla fine tu ti puoi ritrovare anche con tante carte e vinci formando la mano migliore, c'è un gioco delle sedie musicali, avete presente il gioco delle sedie che facevamo da bambini che si accendeva la musica? Mm, sì, e devi sì. andare a sederti eh, in questo caso tipo ogni sedia ha un numero tu devi quando, quando, quando suona una sirena andare in un punto centrale e poi andare a sederti a una sedia però non puoi sederti due volte sulla stessa sedia e ogni volta viene tolta una sedia e, e quindi tu durante quando non c'è la sirena devi andare a cercarti le varie serie nascoste c'è un, un gioco che si basa tipo sul fatto che ci sono due persone infette e delle persone non infette e bisogna riuscire a darsi la mano per riuscire a creare un antidoto però appunto non si sa chi sono gli infetti c'è un altro gioco stupendo dove appunto eh, si fa una domanda e ognuno dà una risposta che è sì o no ma nessuno è obbligato a dire la verità tu puoi rispondere semplicemente sì o no e la la maggioranza delle risposte perde. È tutta una serie di di, di giochi logico-matematici di questo genere, ce ne sono tutta un'infinità, e ci sono un sacco di personaggi molto interessanti che evolvono durante la serie, e a me mi ha stupito un botto. Poi arrivi al finale...
1: Vabbè, l'importante è il viaggio, dai. Se
5: qualcuno di voi ha visto di recente Kagegurui, sì, diciamo sì. che più o meno, anche se, cioè, solo a livello dei giochi, più o meno sono chiama. delle cose. Poi la trama è tutta un'altra cosa.
2: Che okay. è quello dei due amici che rimangono da soli, a... che si ritrovano da soli a Tokyo e decidono di... No, quello
1: è Alice in Borderlands.
2: Ah, ok, giusto, è vero.
1: Guru è quello dei, della scuola con i giochi d'azzardo
2: no, non lo esatto
1: bello, dai, bel consiglio ma questo cos'è in versione cartacea? è un anime?
5: è un manga, solo manga so che hanno fatto anche delle, dei live action ma onestamente non mi sono mai informato più di tanto oh. io ho letto solo il manga che sono tra l'altro tipo 20 capitoli 20 volumi, mi pare una Vabbè, neanche,
1: volumi. neanche una serie breve, dai No,
5: no, no, ma, ma proprio per quello, cioè, tu prendi il primo volume, prendi l'ultimo, li butti via,
1: e <ride> il <sul> resto. Uh, <ride> che brutta, sta cosa. Però vabbè, se sono comunque 18 volumi che sono figata, dai.
5: Ma guarda, ci sono delle scene spettacolari: gente che offre favori, gente che è ricca. loro offre soldi che tira fuori, lasciamo stare. <ride>
1: Ma carino, ma incuriosito, ci sta. Bravo, 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 bravo. Dai, andiamo in chiusura, chiudiamo un pochino le serrande, rulliamo una sigarettina, e mentre io chiudo direi che la rolla il buon Edoardo, il buon Conte Barbuto, che dici? Ce la offri una sigaretta? Ok, però guarda che lo stai
2: finendo, quindi la prossima volta offrite voi, eh, perché non è che posso...
1: D'accordo.
2: <ride> allora... Eh, voi l'avete vista tutti quanti, chi non non l'ha vista, l'ha letta eh, e quant'altro, comunque penso che ne possiamo parlare tutti quanti insieme Eh, allora mi sono imbattuto in questo manga francese Mm eh, esatto
3: eri prevenuto nel leggere un manga francese
2: allora, non ero prevenuto eh, nel leggere un manga francese allora sì, ero un po' prevenuto a leggere un manga eh, europeo Mm ma mi sono fatto coraggio ho visto i disegni e mi sono piaciuti moltissimo ho deciso di dargli una possibilità e mi sono trovato di fronte a una cosa molto strana, allora il fumetto di cui stiamo parlando è Radiant di Tony Valente Mm, di cui sono già usciti diversi numeri Eh, io ho il volume 1 non sono deciso se continuerò o no a leggere questa storia allora perché mi sono trovato interdetto? perché di per sé è perfetto nel senso non ha niente che non va Eh, i disegni sono bellissimi i personaggi sono caratterizzati esteticamente molto bene e caratterialmente non hanno senza infamie e senza lode. Il, la storia è affascinante, se ne sorprende, è, un, è un'avventura fantasy con elementi un po' un fantasy classico, quindi un po' particolare. E ho iniziato a leggerlo e ho detto ma ha tutto, nel senso però in realtà non ha niente. Cosa vuol dire? Eh, sembra è, la, è un, una perfetta insalata con gli ingredienti giusti, dosati nel modo giusto, però sono tutte cose che eh, hai già, ho già mangiato, mangiato. Eh. esatto, che <ride> ho già mangiato e dico, boh, allora deve essere, sarà, boh, sarà qualcosa di diverso. E in realtà, più andavo avanti a leggere, più mi rendevo conto che, sì, non c'è niente di nuovo in in tutta questa storia. È una bellissima bellissima raccolta di niente, ma confezionata talmente bene da essere accattivante. Allora,
3: guarda, a me Eh... se non avessero detto che era francese, l'avrei tranquillamente scambiato per un manga fatto in Giappone. Si vede che il ragazzo ha capito... Bene la, la struttura di un manga. Come va la composizione. Sì, e sì. Dispiace. Non l'ho letto. Ho solo visto una mostra a Rovigo con le tavole originali. Uh-huh. Però mi era chiaro che manca quello, essendo una cosa. Cioè, lui ha capito benissimo il codice del manga poteva aggiungerci qualcosa di suo, di francese magari, e avrebbe avuto una spinta in più,
2: secondo me. Sì, per usare un termine che mi è stato appiccicato addosso per anni quando eravamo a Roma, è il, è, è il manga più formalmente corretto che abbiamo mai visto in vita mia. Mm. Sì, sì. Mm. Allora, che cos'ha al suo interno? Al suo interno c'è Naruto, c'è esatto, Dragon Ball. molto, sì. C'è Sky of Arcadia Blitz Blitz Fairy ehm... Tale, c'è un sacco di Fairy Tale Che però, purtroppo non conosco Quindi mi fido di te
1: Ma troppo, troppo Fairy Tale
2: C'è è Un insieme di stereotipi Molto ben miscelati tra di loro uh...
1: Allora se mi permetti eh, Io l'ho visto, ho visto qualcosina Dopo che l'hai consigliato Mi sto recuperando l'anime Il manga è in attesa Perché è uno di quei manga che mi ha sempre un po' incuriosito dalle copertine Perché le trovo molto molto belle sono una, Hanno una composizione veramente stupenda Secondo me Proprio elegante stupendo.
2: Sì, sono stupendo
1: uh, L'anime ti dirò è su Crunchyroll Ora come ora, sono due stagioni da 21 episodi Per il momento Spero. Sono più o meno a metà della prima come dici tu, mi trovo letteralmente completamente d'accordo, cioè è veramente un pochino il... Allora, è brutto da dire, secondo me, ma sembra un po' il compitino, nel senso... Sembra un po' la storia perfetta per un ragazzino innamorato dei, come immagino fosse lui, dei classici battle shonen fantasy. È letteralmente una grande grossa ode a ciò che è stata la storia di questo genere. Tutto sommato, Comunque la storia recente di questo genere: Assolutamente. Lui, lui di per sé è impressionante. Sono visto alcune. Ho sfogliato alcune tavole. È e... una roba mostruosa! Cioè, belle, ma belle belle, belle cavolo:
2: cioè, le, addirittura ci sono addirittura le storielle eh, post credit. Mm? Eh, che sembrano Toriyama della prima ora, sembrano Toriyama <ride> di eh, Dr. Stamperale, uh-huh.
3: ehm sì secondo me come atto di, di potenza nel senso tiriamo fuori la, la minchia sul tavolo e diciamo anche noi francesi sappiamo fare i manga va benissimo cioè, lo, lo, ma il discorso lo dimostro
1: in, in confronto a tanti prodotti anche recenti giapponesi questo li, gli caga in testa ma tranquillamente Boy. perché la parte lui che è mostruoso è veramente bravo ma la storia si difende tutto sommato è comunque una storia che se io avessi diciamo 15 anni potrei sì. dirti tranquillamente, cazzo, questa cosa potrebbe potenzialmente diventare una delle mie cose preferite, da quanto è bello. Ma io
3: fatto... non l'ho letto, quindi anzi sono... volevo comprarmelo, quindi penso che in settimana me lo piglierò. Ma
1: ci sta, ma sì. perché guarda, io almeno i primi volumi penso di volermi recuperare per vedere anche fisicamente come sono
2: le tavole, perché sì, sì. mi spiace... Vabbè, guarda, tanto.
3: viste dal vero so- sono molto belle.
2: Le, eh. le tavole sono, sono piene, ci sono un sacco di <ride> dettagli eh, e ha quel gusto francese che mi spiace dirlo, noi ci sogniamo per certi versi, Mm. eh, che chiunque abbia letto una una qualunque serie di fumetti eh, della, come si dice, della Soleil può ritrovare qua dentro. Vabbè, Eh. (ride) minchia. Dici poco. Esatto, eh, ti fa proprio cadere la mascella dall'inizio alla fine no.
1: allora,
2: Io... secondo me
1: ha avuto anche abbastanza coraggio in alcune scelte per sì. dire anche solamente il personaggio di Alma che ha gli... anche la caratterizzazione di farlo senza un braccio a me è piaciuta, allora, cioè, eh... è bella particolare
2: allora, per te, per te un attimo, facciamo un, un, piccolo, un piccolo riassunto velocissimo sì. Sì. della trama sì. Allora, sì. il protagonista si chiama Seth Uh, il mondo in cui è ambientata questa storia si chiama, aspetta che te lo dico, uh, un nome particolare, è tutto, tutto comunque è un mondo formato da tante piccole isole galleggianti nel nulla, dove sono state create varie comunità. Il protagonista è Seth, è un ragazzo, un ragazzino proprio, uh, che da fin dall'inizio si scopre... Essere uno stregone. Allora, qual è la particolarità degli stregoni in questo mondo e perché sono visti in un certo modo? Allora, in questo mondo eh, è flagellato da, una, da dei mostri che vengono chiamati eh, Re, eh, Remnant, allora, i Remnant non, sui remnant non si sa nulla. Piovono letteralmente dal cielo, eh, si schiantano e fanno, e fanno casino, sì. Mm.
5: Sì, nemesis. In nemesis, oh, okay.
2: sì, tutti possono combattere i nemesis, tutti, chiunque a differenza del fatto che le armi convenzionali non gli fanno danno, però tutti possono tirare una bastonata a un, a un nemesis senza fargli niente la particolarità è che se una persona tocca un nemesis muore, istantaneamente oppure ha una possibilità ha due due fati uno morire secondo diventare uno stregone sopravvivere al nemesis e diventare uno stregone Lo stregone ha la capacità di canalizzare un'energia che loro chiamano in maniera molto originale fantasia
1: molto fantasiosa
2: esatto credo sia fantasia ma non sono sicuro allungano l'acqua quindi è fantasia sì che ti permette di, di combattere i nemesis ma di, ma di contro contraggono una maledizione che può essere un difetto fisico visibile come quello del protagonista che ha le corna, ha due cornine o possono essere eh, difetti caratteriali, cambiare completamente personalità, avere delle forti emicrane, eh, emicranie eh, e via dicendo, ce ne sono di tanti tipi diversi, ogni stregone ha la sua. Detto questo... Mm, gli estregoni sono eh, diciamo, necessari perché sono gli unici che possono combattere seriamente e sconfiggere i nemesis, ma sono temuti da tutti perché nessuno li capisce, nessuno li comprende realmente. Tutti pensano che siano dei, dei tipo degli indemoniati. E qui entra The Witcher, un pochino proprio a gamba tesa, blam. E, ehm. Tant'è vero che addirittura li chiamano quando ne hanno bisogno, ma dopo che hanno risolto il problema sono bastonate e pietre finché non se ne vanno. Proprio sono amati e odiati, necessari e odiati. Eh, Lui vive con la sua insegnante, che si chiama Alma, ehm, anche se non si capisce bene che cosa lei gli abbia insegnato, visto che lui non riesce a distinguere un nemesis da una mucca. All'inizio della storia. Sì,
1: ma quello è più dovuto al suo ritardo mentale. Esatto. Principalmente lui da protagonista. Un... Shonen.
2: Esatto, lui è un ritardato, eh, ma veramente un ritardato. A, al suo confronto, Naruto è un premio Oscar per la fisica. Cioè è un nobel sì. per la fisica.
1: È molto Rufy in questo stile, dai.
2: Ok, benissimo. A un certo punto, lui, senza sapere neanche che cosa siano i nemesis, dice io. Devo capire, da qualche parte questi arriveranno, piovono dal cielo, ma arriveranno da qualche parte. Ecco, il mio scopo della mia vita sarà cercare il Radiant, cioè il, il posto in cui, secondo la leggenda, i Nemesis vengono creati e poi vengono da, da lì arrivano sul nostro mondo. Inizia questo viaggio, ovviamente, alla ricerca del Radiant, da cui deriva il titolo della storia. Questo è più o meno il concetto. Ecco, il personaggio di Alma, che è la sua insegnante è uno dei personaggi interessanti e come diceva appunto tu tu Marco è stata caratterizzata in maniera molto particolare perché per esempio lei manca un braccio ha perso un braccio in combattimento Eh, e effettivamente gira con questo braccio monco fasciato che è una caratterizzazione molto forte per un personaggio e lì lui è riuscito a metterci questa particolarità questa cosa strana ma in tutto il resto io non riesco in nessun modo a vedere l'impronta del disegnatore è tutto insieme appunto di cliché eh, sì, sì. Da... anche
1: semplicemente prendi il comandante di questi inquisitori, di questa forza diciamo d'ordine che tiene a bada appunto questi stregoni che porta parte, parte parecchio fondamentale che non solo sono utilizzati e vengono sfruttati questi stregoni ma vengono anche cacciati il più delle volte sì. da questa appunto inquisizione per la loro caccia alle streghe sì. ecco, sì. il capo di questa inquisizione è letteralmente un misto tra il padre di Rufy, di One Piece Gajil di Fairy Tail e la versione Super Saiyan 3 di Goku, Goku. letteralmente Super Saiyan di 3 Goku perché gli mancano anche le sopracciglia esatto uh, allora si vede che ha preso tanto spunto comunque da queste opere non c'è, penso, forse neanche boh, non ho visto un mezzo personaggio che potesse essere completamente originale, a parte forse oh. la, la ragazzina la Melly, immagino che era forse abbastanza, con tutti quei boccoli era molto français come stile
2: e neanche quello, cioè allora, eh, tu dici miele, perché nel, nel fumetto si chiama Miele Ah,
1: eh, okay. oh, ma, oh madonna, Miele?
2: Miele, si chiama Miele ah. eh, eh, per esempio anche lei esteticamente è bellissima ha ah, questa, questa cascata di boccoloni che sono bellissimi, sono disegnati benissimo. Sì, però il suo, difetto, il suo difetto la stregone qual è? Che quando è sotto pressione, o anzi scusami, eh. sta divertendo cambia personalità <ride> e quindi diventa dall'essere più dolce e coccoloso della terra diventa una dominatrice ricordo no. e oltretutto cambiano, <ride> an- e
1: cambiano anche le magie che utilizza perché yeah. quando è carina e coccoloso usa magie difensive quando è versione badass utilizza magie offensive
2: esatto, però è in tutto e per tutto per Star Dragon Ball come ha detto Francesco sì, assolutamente è, quali... è, l'ance,
1: è letteralmente lancia
2: Ma ci mancava solo che diventasse bionda e in realtà no, diventa Mora, è rossa, diventa mora <ride> no, no, oddio, nell'anime rimane rossa e rimane rossa Ah, no, qua diventa Moran nel fumetto. In Nemesis, per esempio, in Nemesis sono. Avete presente gli YOLO di eh, <ride> Sono uguali. Precisi. Sì. Almeno quello che si vede è una specie di patata con le braccia nera. Con questa maschera che sembra tipo senza volto di Miyazaki nel Città incantata. YOLO mm. presi da sì. Bleach.
1: Allora, eh. andando un po' avanti, un po' migliora il design.
2: Mm.
5: Sì, sì. Mm. Allora, mh, tutta l'opera, secondo me, si vede come l'autore Valente abbia. sia stato molto bravo perché ha accorpato un sacco di cose, prese da un sacco di cose diverse, quindi secondo me lui deve essere un lettore accanito di, di, di un sacco di opere, di Battaglion in sì. particolare, sì. però secondo me mh, merita una lancia aspettata a suo favore perché ha preso delle cose che non ti dico sono le migliori perché non non è proprio vero così ma che sapeva che avrebbero colpito cioè Mm. il il vero punto forte di Radiant è che è vero, non ha un'identità personale ma tu riesci a ritrovare talmente tante cose che che, che già conosci e ti piacciono amalgamate insieme così bene che ti dicono cazzo voglio di continuarlo poi arrivi sono arrivato io al quinto punto, che erano talmente tanti... Il quinto volume, che erano talmente tanti cliché, che ho detto, ok, andrò avanti più tardi, però...
2: <ride> no, e, il problema cos'è? Che, è che ti aspetti delle cose e puntualmente quelle cose accadono. Non arrivano.
1: Non arrivano. Sì, non sono scosta dal tracciato del genere, alla fine. Ma è sempre molto fedele a, 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 proprio all'archetipo di quello che è il Battle Shonen.
2: Cioè, esatto, per dire gli stregoni possono utilizzare la fantasia e lo possono fare con delle armi eh, incanalandola attraverso dei foci che sono le loro armi con cui possono utilizzare la fantasia la particolarità di queste armi è che hanno delle piume collegate sono armi che si chiamano guanti piumati spada piumata e via dicendo qual è la particolarità del protagonista lui non può non usarle wow ai lo guerra, intraltano capisci? anche lì e dov'è la novità cioè, mh, però di contro allo stesso tempo come, dicevi, come dicevate voi io dico se avessi 15 anni, 16 anni, anche, 18, anche 19 anni e dovessi mm. scegliere di leggere un, una, un'opera direi è visivamente la cosa più bella che ho mai visto da un sacco di tempo è Proprio bello, ma, ma bello, bello, proprio ben disegnato. bello Cazzo, non so come altro aiuta a di bello. Proprio, cioè, è eh, no, no, p- no,
5: bello. Persino io, che non sono uno che bada troppo al disegno, di solito sono rimasto colpito.
2: È, è veramente stupendo. Veramente le inquadrature, la regia, la, la tavola, la, la, la pienezza delle tavole. È una cosa meravigliosa. Meravigliosa
1: diciamo che è un'ottima opera per farsi conoscere alla massa questa, Porca perché comunque madre. dimostri di, di essere in grado di fare comunque una, una bella figata, dai
2: io sono veramente combattutissimo l'unica cosa secondo me che può dare cioè, a, un, a una persona navigata che dice di, specialmente di battere Shonen perché sembra che ultimamente esistano solo questi eh, o anche una persona che vuole approcciarsi magari cambiare stile e andare verso le avventure un po' fantasy eh, io dico ok bellissimo però costa un'ira di dio
1: quanto costa
2: allora questo volume che allora eh, non so non riesco a non riesco a, adesso a, a misurartelo. comunque saranno fai conto un 5 per in, 5 in volume per... standard dai volume standard. sovra copertina, le prime, le prime due pagine, tre pagine sono a colori, una bellissima ah, carta. Cavolo. Sì, 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 le prime, le prime due o tre pagine sono a colori, tra le altre cose, colorate da Dio. Cioè, eh, un beh, po' piatto, beh. forse il colore, sì. un po' piattino, però veramente bello. Molto molto anime come oh. molto cartone animato come, cartone, come colorazione, però costa 7,90 euro. Dai, è il il prezzo standard ormai per 5,90 conto.
1: è quasi eh. regalato sì, okay. fai conto che un volume di J-pop viene in media sui 6 euro o un panini anche sui 7 proprio il prezzo un pelino più alto secondo ma... me è
5: proprio il fatto che sia edito da J-pop che abbia fatto portare il prezzo così ma comunque secondo me anche se era panini secondo sì. me 7 euro te lo mettevano eh. ma di qua di bonus
1: c'è che le prime pagine colorate anche questo sì me, ma poi la prima la pagina è
5: stupenda c'è cioè proprio la copertina è... Cioè, da, è da incorniciarla secondo me dovresti cioè, farci dei quadri con le copertine
1: secondo me <ride>
2: Non lo so, per me è un prezzo troppo alto.
1: Ah, è che ormai si è alzata tantissimo la media del, il prezzo medio dei, dei fumetti. Ma veramente tanto. Cioè, penso Io... che ormai non esista più nessun volume che costi sui 4 euro. Penso che il minimo da cui parto sono 6.
3: Giorgio che comunque è stampato su carta di merda, onestamente, perché comunque i neri dopo non riesce a farli sono un po' smunti. 7 euro.
1: Sì, però Giorgio è un volumone comunque abbastanza corposo.
3: Però la Quella. carta è di merda
1: qualcuno sta tirando la corda vedo no, non, ha la <ride> non ha la carta che meriterebbe eh, sì, 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 si sì, sì, sì,
2: assolutamente. Sì, assolutamente se tu anche semplicemente prendi in mano il volume 1 di Jojo e questo il peso che fa la differenza Cioè, Jojo è leggero come una piuma a confronto di questo si sì, eh, sì, vede in attraverso, attraverso in alcune pagine dai esatto però per dirti la via del grembiule Sta sui 5 è molto fino la via del grambiule oddio Ma forse
3: questo è grosso uguale alla via del grambiule effettivamente a vedere le foto
2: cioè arrivare quasi a 8 euro è una spesa importante eh, nel momento in cui tu hai superi i 10 volumi eh, sì. è una, un investimento mm-hmm. non da poco eh. comunque sì.
3: ormai 7 capisce te... più come prezzo Diciamo spiace, che è leggermente però...
1: sopra la media. Però, anche se solamente per, secondo me, per le prime pagine comunque colorate, come dici tu: colorate anche bene. Onestamente, secondo me ci sta. Dai quell'euro in più, posso Oddio. anche farmelo, farmelo. Dai, andare giù.
2: Cioè, quando io ti dico colorato bene, non è un barbucci canepa, eh, Nel senso, però è colorato. Ok,
1: okay. dai. Colorato, se dico... consideri, comunque tanti volumi costano anche 7 euro e eh, sono totalmente in bianco e nero comunque con carta di merda. O. Oh. Senza avere un cazzo neanche di sopra la copertina,
2: i 20 oro. euro. Sì, <ride> sì, sì, per carità, sono d'accordo. Però paghi anche quelli, è non è che ti riganza. Cioè, nel senso, stiamo parlando di un altro formato. Stiamo parlando di una cosa, di una sì, cosa sì, che sì. inizialmente aveva una copertina cartonata ed è tutto a colori.
6: Mm.
2: Sì, 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 sì. sì. Stiamo parlando delle, delle due pagine di, di intro e di comunque di un volume si chiamerebbe il paperback, famoso paperback. Di queste dimensioni, no. non lo so. Che sia,
3: che sia sovrapprezzato, siamo tutti d'accordo che 7 euro ormai, però devi mettertene in saccoccia che più o meno sta diventando quasi lo standard, diciamo eh, che 5,90, sì, 5, sì. 5, sotto i 5,90. No,
2: non trovi, è vero, è vero. Cioè, no, più che altro, non vorrei che, non vorrei che questo genere di opere creasse iniziare a creare il precedente che poi ti spinge tutto il resto da, a iniziare dagli 8 in su perché sennò veramente... se alzano
3: la qualità ci potrebbe anche stare se alzano il prezzo e diminuiscono la qualità cosa che probabilmente avverrà e allora lì
1: sì. <ride> purtroppo ma ti dico un'opera come Radiant come mi hai confermato anche tu comunque che a livello visivo e comunque di tavole merita li spendo anche volentieri dai
2: Pazzesco, guarda veramente. A livello visivo è pazzesco. Cioè, non... Come avete detto voi, non avessi, non avessi saputo che era francese, non l'avrei neanche detto. Ce cioè, l'avrei preso dicendo aspettando il nome giapponese sulla copertina. E invece poi traduce di Tony Valente e dice: Aspetta un attimo.
1: Beh, ecco, una cosa di francese ce l'ha tipo nella prima puntata, comunque all'inizio, dove lui esce e va a mangiarsi le brioche prima di andare a un appuntamento.
2: È vero, non mangerà <ride>
1: con l'orgoglio briocioso sta
2: scaricando il cuoio a baguette vero sì. <ride> sì sì sì, sì, sì.
1: Vabbè, comunque bello, bello,
2: ho tolto, tolto il discorso che per me è un, è, un, è un difetto dal punto di vista proprio della storia, dei cliché che si accumulano uno, su, uno sull'altro senza fine eh, che poi di per sé è la storia, cioè nel senso uno compra un fumetto per la storia, non è che lo compra perché i disegni sono figli. Eh, sì,
1: beh, in quel caso ti compri un artbook se c'è.
2: La figaggine della, del, 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 del disegno è un valore aggiunto, non è un determinante. Eh, mi è dispiaciuto, appunto, il discorso legato a, a, al cliché: che sono troppi tutti insieme. Non... Vorrei vedere qualcosa di suo dove c'è lui dentro e non il fumetti che ha letto quando era ragazzo.
1: Chiaro. Beh, chissà, magari una prossima opera potremmo avere qualcosa di totalmente nuovo, comunque io ci credo abbastanza, dai, che questo possa essere un ottimo trampolino per lui. Sì. Anche perché, dai, ha dimostrato comunque di valere. Esatto. Di essere un autore molto valente.
2: Solo che il discorso è che il, il fatto che come stile Scimmiotti, uh, Naruto e Dragon Ball non lo lascerà sarà sempre questo. Eh,
1: sì, ok. Però, oh, però se tre...
5: è quello che ti ha reso famoso. A quel punto. Cavalti abbiamo preso tre e... ore
3: a, a elogiare. Che... Giorgio okay.
1: Sì, stavo per dirlo. Appunto, dipende. Magari anche lui come Araki un giorno avrà il guizzo che dirà: Ah, ma aspetta, forse, ho anche io un mio stile. Aspetta, aspetta, mm. vedi, fam, fammi provare.
2: Eh, questa, è una cosa, questa è una cosa su cui mi piacerebbe discutere magari un'altra volta che abbiamo un'altra puntata, perché uh-huh. il fenomeno del cambio stilistico eh, è una cosa che io mh, non mi è più capitato di vedere dall'epoca, da, da, dagli anni 90. Adesso, sì. come per la musica, eh, ho la sensazione che anche i disegnatori nascano già, già finiti.
1: Eh, sì, allora ne parleremo magari approfonditamente più avanti ma sì, decisamente mi troviamo abbastanza d'accordo
5: Ne faremo di argomento in un prossimo sgroppo, direi chiesi, O magari
3: chiesi. Magari con degli Chiesa Quindi
1: Dai, quindi questo Radiant, questa sigarettina com'è stata? Direi
3: che è gustosa Mi piace
2: Sì,
1: Aveva molto di baguette, dai
2: a tutti i giovani lettori compratelo perché vale veramente tutti i soldi spesi, anche se sono sì. tanti,
1: o Vabbè, almeno voletevi l'anime che quello è facilmente recuperabile e merita anche animato bene.
5: Se non volete spendere 7,90 per radian, se no, 4,90 c'è cioè Spy X Family che abbiamo parlato in un altro episodio, volume grosso 4,90 euro Panini. Ci sta tutto solo per anni, ovviamente lo facciamo, vero Marco?
1: No, e tu sarai il primo a essere cacciato. Ottimo, <ride> molto bene, abbiamo volontario, ok. <ride> no, a parte gli scherzi che non per, per anni, fatelo Fai per, per anni. Vabbè, ognuno i suoi gusti, discutibili, però va bene, uh, allora dai. Tempo di chiusura, direi: recuperatevi Radiant mm-hmm. e passiamo al proverbio della serata, signori e signori è il, il proverbio saluto. della serata il saluto, ok, esatto, è il proverbio abbiamo Ishino mo sanen", a stare su una pietra per tre anni finirà per scaldarsi che sta semplicemente a significare a valorizzare un pochino quello che è il, l'importanza della perseveranza ok? quindi se tu ti impegni nel fare una cosa prima o poi comunque ci riuscirai
3: L'avevo intesa in un'altra maniera. Io ah, Cioè,
1: ti, eh, sentiamo. Si
5: il culo.
3: <ride> Nel senso che. Aspetta, vediamo se mi vengono le parole. Che, anche se non dipende dalla pietra, se hai un culo caldo sopra, anche se. Anche... <ride> Eh, sì. eh, eh, come dire grazie al cazzo
1: <ride> diciamo che i giapponesi l'hanno vista molto più romanticamente nel senso del se ti impegnerai e continuerai comunque a perseverare prima o poi ce la farai eh.
3: sì 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 no è, è più romantica decisamente questa tua versione <ride> <ride> è la regola di Patricianen
5: no? questa scusate perseveri, perseveri, perseveri alla fine ci riesci
1: sì. 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 Eh, cioè... Ah, ah. Vabbè, signori, grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao ciao.